0: Voilà, c'est Radio Vostani, bienvenue en direct. <rire> On est 15 personnes autour de la table, c'est bien. <rire> bon, c'est déjà pas mal. Bienvenue sur Radio Vostani, bah, la radio des satanistes, hein, bien évidemment, euh, comme vous l'avez euh, découvert. Ah oui, Satan. Euh, bah, c'est EC égale 4 c'est euh, l'émission euh, que bah, je, bah, normalement on partait sur une enfin sur une, une, une comment dirais-je on devait faire ça tous les tous les tous les mois mais puis on n'a on, on a pas le on n'a pas la niaque, là, là c'est quelque chose qui ça, pas, il y a eu les il y a eu les vacances hein. c'est les vacances c'est ça putain on va se laisser porter par le doux bruit de cette musique euh, euh, cryptique alors euh, on va on va commencer euh, il y aura cette émission en deux parties on va commencer d'abord, dans un premier temps, on va faire une petite situation euh, globale générale euh, de, de l'actualité, enfin de notre actualité, de l'actualité générale. Et puis, euh, dans un second temps, on va euh, traiter de cette question qu'on n'a même pas forcément mis en point d'interrogation. D'ailleurs, euh, nous, nous ne sommes pas le peuple. Et nous ne sommes même pas le peuple. On va essayer d'expliquer pourquoi nous ne sommes pas le peuple. Et, euh, et ce qu'on est peut-être éventuellement, on ne sait pas trop. On va voir. Euh, on a bah, le garap. Avec nous, euh, merci d'être là, d'être présent pour euh, cette, cette merci. activité. Hein. Merci. Euh, on, bon, on, on peut se présenter. Hein. Euh, donc là, j'ai... Euh, Brunel. Brunel. Salut Brunel. Lino. Salut Lino. Marco. Salut Marco. Et Toto. Et Polo, parce que... <rire> que des hauts. Bon. Ça commence bien. Euh, bah merci d'être là pour ce, ce rendez-vous qui était, bon, comme je disais tout à l'heure, euh, censé être mensuel. Mais bon, hein, on fait comme on peut, on a l'énergie qu'on peut. Hein, on, est, on est tous pris dans une, une espèce de flot de, du monde et du salariat. Et ça nous donne pas forcément beaucoup d'énergie. Mais là, on l'a trouvé. Hein, et je pense que le, le petit taux de vie qu'on a vu tout à l'heure, c'était pas mal. Euh, donc, euh, en deux parties. On est parti, je ne sais pas pour combien de temps. On verra. Hein, euh, quand on en aura marre, on arrête. Euh, étant donné qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Euh, dernière mission sur, euh, bah, c'était sur les situs. Donc si vous voulez euh, écouter notre précédente émission sur les situs, bah, vous remontez le, le fil du, de, 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 de l'actu du, du site et vous trouverez euh, tout ça en ligne. Il n'y a pas de problème. On va peut-être traiter euh, dans un premier temps, euh, bah, je, Brunel, euh, les situations euh, économiques mondiales.
1: C'est la merde. C'est
0: la merde. Oui, c'est la merde. Bon, Toto, le, le...
2: la retraite, les retraites. Les retraites, c'est la grosse merde. Ouais, c'est la grosse merde. Marco, il y a les questions écologiques. Ouais,
3: c'est la merde aussi.
0: C'est la merde, putain. Bon bah écoute, voilà, bah c'est bah, on a... On a... terminé en fait.
4: Bah, je pense, ouais. ouais, c'est le bon, constat, bon. hein. ouais. c'est la merde. Bon
0: bah écoutez, voilà. bah, c'était l'émission de Radio Vestani. <rire> Au revoir. Au revoir. À bientôt et euh, on se retrouve euh, bah, le mois prochain pour la prochaine émission de Radio Vostani. Au revoir. Bon, alors voilà, ça c'était un petit état des lieux, mais, mais on, on est là en train de blaguer, mais euh, il est évident que la situation n'est pas forcément des plus, euh, des plus sympatoches. Euh, pour, pour démarrer, euh, ça serait pas mal de, de... on va aller du général au particulier, comme on, on a l'habitude de le faire, euh, traiter un petit peu de la, de la situation économique mondiale, comme on l'avait fait précédemment, mais on va revenir un petit, peu, un petit peu en force, un petit peu en détail, peut-être, et euh, pour ce faire, euh, Brunel, ça serait sympa que tu nous, nous introduises un petit peu ce qu'il ce qu en est en ce moment de, Parce qu'on parle beaucoup de. Euh, en ce moment, de, de cet argent qui ne vaut plus rien. Euh, on, en, on vient même J'entends même des, des, des Friedmaniens, enfin des, des, des apôtres de, la, de, la, de Milton Friedman de dire qu'on va bientôt lâcher du pognon par hélicoptère. Comme c'est déjà pas mal de temps qu'ils disent ça. <rire> voilà, ouais. Bon, on l'attend toujours parce que moi, ça m'arrangerait un petit peu pour finir ah, la fin de moi. Ouais. Euh, est que, Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu, un, on va dire, une petite,
4: euh, un petit portrait de la situation globale et, et mondiale Bon, je vais essayer de synthétiser hein, sans donner ici un point de vue de spécialiste que je ne suis pas, plus pour euh, tenter de dessiner des perspectives de classe. Euh, c'est vrai qu'à l'aune de, de ce qui se passe au niveau de, des fondamentaux de l'économie mondiale bah en effet c'est la merde, hein. économie sinistrée on l'a déjà dit lors des, présente, des précédentes émissions euh, une économie qui, qui est de plus en plus euh, manifestement une, une économie cannibale où euh, l'argent est attaqué dans son essence euh, puisque bon, on a les, les, une, une dette mondiale qui représente euh, 350% de la richesse produite, ce qui est en fait inédit. Euh, les principaux pays, euh, les pays les plus puissants, qui rentrent au fur et à mesure en récession, officiellement, ce que ça veut dire, euh, ça veut dire que fondamentalement, il euh, n'y a plus de perspective. Et que jusqu'à présent, on était dans une économie mythomane. Euh, les chiffres présentés par les organismes publics euh, ou parapublics sont tous faux, que ce soit sur le chômage, sur le PIB, etc. Ou alors, en fait, ne euh, rendent pas compte réellement euh, de, du, du rapport de valeur. Mais aujourd'hui, aujourd force est de constater que les principaux analystes financiers, euh, c'est-à-dire les, les, les porte-voix de la bourgeoisie eux-mêmes, sont dans le catastrophisme, ce dont d'ailleurs on, on, on avait déjà un, un, un petit peu parlé. Et c'est vrai que euh, bon, donc les principaux pays, les états unis ça rentre en récession, Allemagne aussi, la France, bon bah c'est la merde. Euh, la Chine, euh, dont les chiffres sont aussi totalement truqués, euh, connaît là un taux de croissance euh, qui est le plus faible depuis 20 ans. Euh, la Chine qui, euh, ces dernières années, a lancé, euh, contrairement aux autres pays, euh, des politiques euh, euh, d'investissement, euh, large. Hein. Ils investissent dans les infrastructures, euh, les routes, les ponts, etc. Euh, mais en fait, il n'y a pas de consommation. Donc, euh, ça, fait, ça, fait, ça crée des bulles. Et puis, globalement, on a euh, en effet bah, une, euh, une dette, une dette qui, qui grossit énormément. Et des banques centrales qui euh, ont acheté tellement de, de, de créances douteuses, tellement de saloperies, puisque le capitalisme, en fait, est, ne fonctionne pas. Ne, ne fonctionne c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de perspectives d'investissement qu'elles dépendent donc aujourd'hui aujourd des marchés. Et c'est là que vous entendez parler des taux négatifs. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a euh, carrément. Euh, bon, on file le fric, quoi on, on, on donne le pognon. On donne le pognon à qui bah, Aux détenteurs d'actifs hein, sur les marchés financiers. Donc c'est les banques, c'est les fonds de pension, etc. Mais ce pognon, comme il n'y a aucune perspective de développement et d'accumulation du capital productif, c'est quoi le capital productif C'est le capital qui produit de la valeur, qui passe par de la création de richesses. Et eh bien ce fric va dans des bulles. Si bien que là, on est face à des marchés qui euh, ont la bouche ouverte, dans laquelle on déverse en permanence le 11 et notamment les banques centrales du fric, de la liquidité. Et euh, ces marchés-là, en fait, ne, ne réinvestissent plus du tout le fric dans, euh, dans la, la production. Quoi. Donc au fur et à mesure que les appareils productifs se détruisent, on a des bulles qui, qui grossissent. Et vous écoutez donc, ça et là, dans les médias mainstream ou alors chez quelques spécialistes, des analyses financières, etc., une prose, une verve. Qui, euh, qui vous dit qu'on va arriver euh, voilà, vraiment au seuil et qui euh, va signifier le déclenchement d'une très grave crise. Alors certains même s'aventurent à dire, à, dire qu'on arrive en dépression. Et en effet, ça va vraiment être le cas, puisqu'en réalité, on n'est jamais vraiment sorti d'une crise qui a été déclenchée depuis 73 ans hein, euh, et qu'on a franchi un seuil décisif à partir de 2008. Donc voilà où on en est, hein. bon, alors, les chiffres ils existent, hein. vous pouvez les trouver, Pff, ça, des, des, des taux d'endettement énormes, euh, des PIB euh, qui, euh, qui chutent, qui, qui arrivent près de, de zéro, qui sont à 1 et 3% pour les pays avancés, tout ça signifie que c'est la grosse merde. Et donc par conséquent, puisque je parlais tout à l'heure des perspectives en termes de classe, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les, les banques centrales, les états n'ont plus d'autre choix que d'alimenter... Ce fonctionnement totalement et manifestement parasitaire et qu'à l'autre bout de la chaîne, puisqu'il n'y a plus de possibilité d'investissement, de reproduction du capital à l'échelle mondiale, eh bien en fait, ils taillent dans le gras et c'est plus le gras puisque maintenant ils arrivent à l'os. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ça, c'est lié aux politiques d'austérité et qu'on va continuer à subir des dégradations vertigineuses au niveau des salaires, des droits et des conditions de vie. Voilà le lien, la connexion qu'il faut vraiment faire. Et que dans ces circonstances, dans ces conditions, tout ce qu'on peut vous vendre, notamment euh, voilà, au travers des, des, des idéologies keynésiennes qui sont portées par les appareils de gauche, à savoir qu'on pourrait corriger le capitalisme par des politiques de relance, faire des investissements, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a un tel niveau d'endettement aujourd'hui, mais surtout il y a un tel, une telle paralysie du système qu'en réalité ça, ça signifierait que, euh, eh bien, y aura une chute brutale des titres, c'est-à-dire en fait des réclamations sur la richesse au niveau au global et que ça ferait chuter le système. Donc ils sont coincés, ils sont coincés et n'ont plus d'autre choix que de nous livrer une guerre ouverte. Et c'est pourquoi on assiste à tout ce qu'on voit là, en ce moment. C'est-à-dire des États qui se recroquevillent sur leur, leurs fonctions les plus brutales, qui franchissent des pas quotidiennement, plus en avant, dans la répression, dans la dictature, dans la guerre ouverte contre le prolétariat. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est lié évidemment à toutes les réformes. C'est lié à ce gouvernement Macron, voilà... Macron, euh, Edouard Philippe. <rire> qui, euh, c'est pas parce qu'ils s'appellent Macron ou que l'autre s'appelle Edouard Philippe, qui sont des méchants, là, voilà, qui ont berné leur, leurs électeurs, qui mettent en place de mauvaises politiques, tout ça arrive. Non. Ça arrive parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont plus d'autre choix que de nous foutre sur la gueule.
0: Est-ce qu'on n'arrive pas justement à, une, une, à cette question qui, qui me paraît assez euh, fondamentale, qui est simplement celle de l'obsolescence du capitalisme en fait C'est-à-dire qu'on on a l'impression quand même que euh, toutes tout les alternatives qui nous sont posées euh, nous font euh, penser, croire, enfin c'est ce que les, les gouvernants, les partis, les et tous les gens qui pensent pouvoir sauver le capitalisme pensent que ce système est viable et que le capitalisme peut être réformé, restructuré dans de, de bons secteurs, que certains secteurs peuvent être aménagés Est-ce que c'est -ce est pas simplement euh, une, 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 l'analyse sur laquelle on n'arrive plus, plus à faire, qu'on n'arrive plus à dégager, simplement justement le caractère obsolète, ou obs, enfin, obsolescent du capitalisme Pourquoi on n'arrive plus à avoir cette, cette analyse euh, y, y,
4: Ça me paraît... Euh, c est, c est... Oui. Depuis longtemps, depuis au moins 40 ans, on est face à une situation qui nécessiterait une destruction brutale de valeur. Or, toutes les politiques ont été mises en place par les États, et puis euh, toutes les, les organisations bourgeoises. et Ils fonctionnent même, même du capitalisme, qui s'est financiarisé en effet, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte qu'il euh, y ait euh, tous ces, ces procédés qui permettent un développement vertigineux du capital fictif, tout ça comme on l'expliquait lors de l'émission avec Lorraine Gollner, a consisté à faire de la dévalorisation rampante, mais qui n'est pas suffisante pour relancer la machine. Pour relancer la machine, ce qu'il faudrait, du côté des capitalistes, ce serait au moins l'équivalent de ce qui s'est passé en 14-18 et en 39 47 cest c'est-à-dire une destruction de la valeur obsolète, la valeur vétuste, pour pouvoir relancer la machine. Voilà. Donc, euh, il est évident que ça, ça ouvre quand même les, les, les portes d'une situation historique euh, qui, est, qui, est, qui est des plus, euh, des, des plus catastrophiques, quoi. Enfin, ça c'est sûr, puisque là il n'y a pas d'autre choix. Donc ils mettent des pansements, euh, ils, font, ils mènent une guerre rampante aujourd'hui, euh, qui est de plus en plus brutale, qui est de moins en moins rampante, contre euh, le prolétariat, mais également contre tout ce qui peut... Euh, être de l'autre côté de la barrière de classe, euh, c'est vraiment le capitalisme qui euh, qui détruit le monde, quoi. Voilà, hein, ça détruit aussi euh, la planète. Euh, bon. euh, et donc, il n'y a, a, a pas d'autre C'est-à-dire qu'ils ont épuisé en fait, ils ont épuisé les les issues à l'intérieur du capitalisme, les politiques de relance, etc. C'est plus possible aujourd'hui. C'est plus possible. C'est la valeur qui est attaquée en son sein. Donc, c'est une guerre ouverte. Et pour autant, il y a
0: toujours cette, euh, cette utopie de croire que, et, et euh, portée, colportée par euh, la gauche du capital ou même euh, sa droite ou son extrême droite, de considérer qu'il y a toujours une marge de manœuvre. Et c'est ça qui est peut-être le plus embêtant ou le plus le plus intrigant, c'est de croire, c'est de considérer que euh, euh, la plupart des discours qu'on entend sont des discours qui considèrent qu'on a la capacité d'aménager ou de structurer ou de de, de de faire que le capitalisme soit plus plus social, moins virulent, moins et, et c'est ça qui est, qui est assez intrigant, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette est-ce que est-ce ce, est -ce, est -ce qu'on a on ne on, on manque pas de d'historicité du capital est-ce qu'on a si, mais on,
4: on manque même à mon avis de deux de, de yeux, il faudrait des lunettes, parce que bon, les discours, c'est n'importe qui peut tenir des discours, d'ailleurs c'est ce qu'ils font ça, ça pour nous tenir des discours, Aller, ils se sont donnés les moyens, propagande permanente, euh, support technologique partout dans, dans nos vies, voilà, où toutes les, les informations nous arrivent dans la tronche en nous submergeant d'ailleurs, mais en réalité, il faut juger les discours à l'aune des actes, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche au gouvernement, que ce soit l'extrême-centre, sont exactement les mêmes politiques qui sont appliquées. Qui consistent en quoi Qui consistent à briser la reproduction sociale, à briser les salaires, à piller, à euh, mettre en place des des procédés répressifs hallucinants, hein. c'est-à-dire qu'on est face à aussi à des sociétés un petit peu pacifiées hein, depuis les 30 Glorieuses bon voilà, or là on s'aperçoit que euh, l'offensive elle est du côté de l'État, elle est du côté de la bourgeoisie la violence est du côté de l'État, et de la bourgeoisie, elle vient de chercher, elle te casse la tête dans les manifs, elle te mutile ça rigole vraiment plus, on interdit euh, au fur et à mesure euh, doucement mais sûrement le droit de grève notamment, là on pourrait en parler hein. euh, on a des, des mesures de restrictions. Le rat de grève est de plus en plus restreint en France euh, dans la fonction publique, avec la dernière loi sur la réforme de la fonction publique. Enfin bon, voilà, on a des mesures qui sont des mesures de renforcement euh, de euh, la bourgeoisie dans le cadre d'un conflit ouvert contre le salariat, contre, euh, contre le prolétariat, quoi, hein, contre ceux qui ne détiennent pas les moyens de production. Pourquoi bah pour essayer de se donner quelques années de survie, voilà, tout simplement. Elle survit à notre dépens. Et là, on, on, on commence vraiment à voir la douleur. On la sent, la douleur, là. On la sent bien, là. Oui, et ce qui
0: est, ce qui est effroyable, c'est que finalement, au-delà de ce, la manière dont les choses s'affirment de plus en plus, et ça, on le voit, je dirais, j'ai l'impression, au quotidien, par nos engagements, par, par l'absence de rencontres, parce qu'on pourrait en parler de ça, l'absence de retour, de rencontres ou de gens de, qui essaient d'interconnecter des, des initiatives, on se rend compte que pour autant, euh, dans cette manière de le capitalisme s'agence et se structure, il n'y a pas de projet alternatif ou de projet qui viendrait, euh, je dirais, euh, euh, au moins saper, euh, saper l'ordre dominant ou le critiquer d'une manière, euh, j'allais dire radicale, mais c'est un peu ça. C'est peut-être ce qu'il y a de plus déconcertant, parce que euh, le capitalisme s'affirme de plus en plus répressif, de plus en plus euh, autoritaire, entre, entre guillemets, même si le capitalisme en lui-même est déjà autoritaire, mais enfin le rapport social est déjà autoritaire. Et pour autant, ce qu'il y a de plus effroyable, c'est peut-être aussi qu'il n'y a pas de... On ne voit pas de, de bout du tunnel ou de, ou de projet s'affirmant ou d'interconnexion de, de, entre des prolétaires qui s'organiseraient, se structureraient ou feraient interconnexion. Est-ce que ce n'est pas ça le plus effroyable finalement Parce que, voilà, bon on, on, on a beaucoup parlé des Gilets jaunes, on en parlera peut-être tout à l'heure encore un peu, mais, mais finalement, c'est n'est pas ça le plus, plus inquiétant Parce que... Euh, bien sûr, on peut avoir une analyse du capitalisme dans ce qui est la plus effroyable, dans la manière dont il sape euh, au quotidien nos vies, dont il est des structures, mais est-ce que le, le plus délirant, le plus incroyable, c'est qu'il n'y ait pas une affirmation en termes de, alors de projet négatif Parce que c'est toujours très compliqué de s'affirmer euh, positivement, mais est-ce qu'en en, en termes de projet négatif, c'est pas le plus désespérant euh, qui qu ne s'affirme pas euh, Et pourtant, il y a des luttes. Hein, on en parlait tout à l'heure en off. Il y a des luttes un peu partout, des luttes... Euh, des luttes circonstancielles, temporaires, euh, liées à des secteurs en particulier ou, ou immédiates. Euh, et pour autant, de ce bouillonnement, et, et ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'interconnexion, il n'y a pas de, de connexion ou de, ou de, 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 de manière d'envisager, même négativement, euh, ce qui ce que ne pourrait
4: pas être ce qu'on nous propose. Quoi. Est... Moi, ce que je pense, si tu... Euh, bon, J'essaie d'avoir un, un propos un peu clair et, et synthétique, je pense que on paye au moins, on est face au moins à trois phénomènes hein, euh, qui aujourd'hui euh, font qu'on est dans une situation très fragile. Le premier, c'est euh, vraiment le, le, le développement du capitalisme, l'imprégnation de la marchandise dans nos vies, euh, à un tel degré euh, qui n'a jamais été rencontré auparavant, euh, depuis 40 ans, hein, et qui... Euh, peut être résumé sur la formule euh, « la séparation achevée euh, ». Il y a du parler des difficultés de se rencontrer, etc. On a des modes de vie qui sont complètement intégrés à la marchandise. Ça, c'est un premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est euh, bah, qu'on paye les effets euh, les effets cumulatifs, euh, de, euh, on sort du XXe siècle quand c'est-à-dire les effets cumulatifs euh, des dégâts occasionnés par la représentation prolétarienne contre le prolétariat durant le XXe siècle. Hein, et qui ont sapé l'idée même de communisme. Et à cela s'ajoute la propagande phénoménale, fantastique, organisée par la bourgeoisie, quotidiennement, contre le communisme, que ce soit ouvertement ou implicitement. Ces trois phénomènes compilés font qu'on a quand même une pression énorme sur la gueule. Énorme et qu'en effet on est obligé de lutter alors le on c'est les prolos, les salariés ceux qui, ceux qui en, pleine, en prennent plein la tête hein. mais que ça reste pour l'instant à, à l'état de l'immédiat de l'état local, immédiat voilà. on entend ça et là qu'il faudrait faire l'unité entre les luttes c'est la fameuse convergence des luttes mais ça se fait toujours avec les appareils or ces appareils sont aussi évidemment à critiquer et à balayer parce qu'il ne représente plus aucune solution. C'est aussi ce que porte en filigrane et parfois ouvertement le mouvement des gilets jaunes. Mais la réflexion n'est jamais poussée jusqu'au bout. C'est-à-dire pourquoi, pourquoi Pourquoi les syndicats en réalité c'est pas tes copains quoi. Voilà. Peut-être que petit syndicaliste dans son coin il fait ce qu'il peut. Mais pourquoi ces appareils sont tellement intégrés à la machine de l'État et au fonctionnement destructeurs du capitalisme. C'est incroyable. Ils sont censés être du côté des travailleurs, voilà, défendre leurs intérêts. C'est plus du tout le cas depuis en réalité très très longtemps. Donc, à mon avis, il y a ce manque d'analyse, mais ce manque aussi de communication de cette analyse au sein de la classe. La classe ne se parle plus à elle-même. On pourrait parler euh, voilà, de, de ce qu'est aujourd'hui le, le, le prolétariat, au sens large du terme. Je ne parle pas uniquement de la classe ouvrière qui est créatrice de valeurs, mais le prolétariat, au sens au sens large, c'est-à-dire ceux qui sont obligés de euh, travailler pour survivre. Qui n'est aujourd'hui encore qu'à l'état de masse. Qu'à l'état d'une masse, euh, masse friable. Et, et la communication qu'elle a vis-à-vis d'elle-même est extrêmement fragile. Extrêmement friable également. Donc je pense que c'est ça en effet. Alors c'est pour ça qu'il faut essayer, euh, nous au sein de la classe, comme bien d'autres, hein, de, de continuer à... à communiquer, à, à tenter de, de créer des, des connexions avec euh, avec les autres prolétaires pour clarifier, clarifier les choses. Oui, mais
0: alors c'est le constat qu'on faisait tout à l'heure. Euh, on a quand même l'impression que, enfin, euh, euh, on, on développe, on développe et on déploie euh, des, ce qu'on peut à notre échelle en termes de, de, de communication, en termes de, de propagande entre guillemets. J'aime pas trop cela, mais enfin, on va le dire comme ça. Euh, d'initiative et pour autant euh, on a l'impression que et on, et on, on, alors là je, je parle plus personnellement je ne demanderais pas à ce que euh, on nous rejoigne ou, ou qu'on adhère ou qu'on prenne une carte et on, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus mais pour autant le, le véritable problème j'ai l'impression c'est que il euh, n'y a pas d'initiative euh, d'interconnexion c'est à dire que euh, on a l'impression quand même, au-delà de, au des fractures historiques qui sont en train de se mettre en place, euh, qui sont vraiment, euh, pour le de victoire et, et en, on en a déjà parlé, ces, ces fractures, ces lignes de fracture mais on a l'impression quand même que euh, très peu de gens arrivent à se, à se parler, à se rencontrer, alors qu'on peut partager, un, allez, on va dire, 90% de, du dégoût de, du monde dans lequel on est. Et on a l'impression quand même que c'est comme ça, peut-être aussi, qui, qui pose problème. C'est-à-dire qu'on a plein, plein de... Moi, c'est peut-être que je suis peut peut-être très optimiste, mais je vois quand même des initiatives. Alors, on parle, par exemple, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt du désespoir. Mais enfin, il y, des, il y a des gens qui éditent des trucs, il y a des gens qui font des petites initiatives, qui, ont des, qui, qui, qui essayent d'ouvrir des lieux, mais si peu, finalement, que ça devient assez problématique. Il y a plein de petites initiatives et pour autant les gens sont incapables de s'interconnecter, de, de, de mettre en place des, des synergies de pratiques, d'échanges de pratiques. De pratique, de, de, C'est ça qui pose le problème et qui, qui moi, m'interroge. Comment se fait-il qu'on soit incapable de, de se répondre, en tout cas de s'interpeller, de s'interpeller de, de amicalement d'ailleurs, même si on ne partage pas 10, 20, allez, 30% de, de ce qui est dit d'autres groupes ou je ne sais quoi Enfin, euh, même la manière de s'interpeller, elle est, euh, je la trouve, euh, même pas forcément très polie quand, quand ça se fait d'ailleurs. C'est euh, une sorte de mail, c'est euh, ni bonjour, ni mer, ni quoi, euh, voilà, euh, c'est comme ça. Enfin, dire, on, on, même même les, les formes les plus euh, les élémentaires de, de la discussion n'existent plus. On a l'impression, alors, euh, et, et quand elles existent, parce que c'est peut-être ça le plus désespérant, c'est qu'elles n'existent pas. Et on a l'impression qu que malgré les initiatives qu'on peut voir de ci, de là, il y a une incapacité à, à, à se dire, bah, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais euh, rencontrons-nous, échangeons-nous nos pratiques, échangeons-nous euh, nos moments de solidarité, et, ce, et faisons, je ne sais pas, on parlait tout à de caisse de grève, faisons une, une caisse de grève commune. Et même ça, on a l'impression que même dans les milieux euh, militants, euh, dans l'acception la plus sympathique du terme, euh, on a l'impression que c'est plus possible. Que, 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 comment se fait-il On a l'impression que... Euh, on parle beaucoup de Twitter, de Facebook, des réseaux sociaux qui compris le pas et puis aussi des, du lot de, de, de toutes les thématiques qui ont pris le pas et qui ont, je dirais, cassé la dynamique de critique totale et globale de, du monde dans lequel on peut être. On a l'impression que tout ça, c'est tellement morcelé, parcelli, parcellisé, euh, fragmenté qu'on n'a plus l'impression de, de pouvoir euh, se rencontrer sur un... Sur une, une question plus globale, ça me paraît difficile. Est-ce que, est que ça fait pas partie de ces, ces possibilités-là si. si, certainement. Si, si, bah oui, bien sûr, je, peux te, je ne peux que te rejoindre là-dessus. Mais comment se fait-il qu'on puisse plus, il y a plein de groupes qui existent, à part s'envoyer des tracts et te se dire, euh, t'as vu mon beau tract, t'as vu mon, ma belle prose, euh, on, peut, on est incapable de se dire, rencontrons-nous, échangeons, euh, discutons, soyons solidaires les uns des autres, parce que ça fait partie du béaba B. De, de la lutte politique euh, liée à l'émancipation sociale, et pour autant, est, on est incapable, on, on, on est incapable de se dire, euh, rentrons-nous dans un café, discutons, il euh, n'y a plus, c'était pas faut
4: une Enfin, un degré de, de, de confiance, de conscience, j'allais dire, de confiance minimum, par exemple, qu'il n'y a pas. Il y a pas. beaucoup de méfiance, beaucoup de peur. Euh, bon, euh,
2: est-ce que ça vaut le coup Les gens se disent ça aussi, hein, ouais. souvent. Hein. Est-ce que ça vaut le coup Mais Ça appelle un autre, euh, un autre mécanisme aussi qui est la devenir euh, responsable et autonome de face à la condition dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, de ce que je vois dans notre classe, qui ont peur, qui sont isolés ou qui sont euh, submergés par euh, leur quotidien, par le travail, par euh, la famille, enfin tout, euh, tout ça. Et du coup, euh, bah, ils se retrouvent isolés, ils n'ont pas le, le réflexe qu'a qu pu avoir les générations précédentes, peut-être plus sûrement, de, bah, de se mettre à, à faire de la politique en tant que prolétaire, en tant que prolétaire conscient de ses intérêts de classe. Ça c'est vrai que ça, ça a un peu disparu, après euh, c'est pas irréversible, ça peut changer dans un cadre euh, de lutte beaucoup plus radical qui se mettra en place, rien n'est irréversible, mais euh, en tout cas oui c'est clair qu'il euh, y a un problème, euh, on pourrait croire de communication, mais qui est beaucoup plus euh, profond en fait, qui est un problème de, de conscience. A tel point
4: d'ailleurs qu'on peut on peut observer que par exemple au sein du mouvement des Gilets jaunes, une espèce de tolérance. Cette tolérance dont on parlait aussi et qu'on avait pu observer durant le mouvement sur la travail, là, contre la loi travail Donc on tolère. C'est déjà bien qu'on puisse un peu discuter, qu'on puisse se rassembler. Waouh, c'est déjà, déjà un peu le Graal quoi, hein, en ces temps où, où tout est devenu si, si déshumanisé, où comme tu le disais, on est, on est tellement morcelé euh, tellement isolés les uns des autres. Que bon, euh, on peut se mettre à côté de gens euh, voilà, qui ont des idées totalement opposées, mais bon, ils sont quand même là. Alors, ça, c'est la mort même du politique. Je veux dire, euh, bon, je te tolère, on est ensemble, on va vers quoi, on ne sait pas trop, on est juste en colère. Mais pour dépasser ce stade de la colère, pour en faire quelque chose qui va vers la révolution, forcément, c est, c est, ça exige qu'il y, qu y ait de la discussion. Et pour le coup, la discussion que tu évoquais, c'est-à-dire une discussion avec une confrontation. Bien sûr. Donc, il y, y a tout de suite l'idée de polémique, le polémos ce qu'il y a là. C'est-à-dire, en polémique, on confronte les arguments, on échange, mais on essaye aussi de se convaincre, mais par la démonstration et tout ça. Pour l'instant, on ne voit pas vraiment ça. C'est-à-dire que là, c'est dingue, on peut, ce qu'on peut, qu peut voir au sein de ce mouvement des Gilets jaunes. Tu as des mecs d'extrême-gauche à côté de royalistes. Il enfin, bon, y a quand même eu des choses qui ont été faites. Bon, c'est vrai que les, les faf ont été virées des cortèges. Mais, enfin on voit quand même qu'il y a cette, cette espèce de, de tolérance là, qui est là, et qui fait que, bon... Voilà, qui, qui, parce que on peut déjà être ensemble, et on c'est déjà bien, quoi. Ouais, mais, enfin, ça, c'est juste le début, en réalité. Quoi. On, on en est là, on est revenu très, très en arrière, en fait. Hein. Très, très en arrière. Et quand je dis ça, je me demande, d'ailleurs, où est-ce qu'on est revenu Parce que, quand le prolétariat commencé à se structurer comme classe, il avait la capacité de se parler. Il se parlait déjà à, à lui-même, quoi. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Parce que tout est marchandisé, parce que nos vies ne sont pas faites pour ça, en réalité. Elles ne sont pas faites pour ça. On n'est pas là pour se parler, ni au sein euh, de la sphère de production, ni sur les lieux de travail. Euh, quand on est précaire, c'est un peu compliqué, parce qu'on est tout de suite... Euh, voilà, on revient chez soi, quoi. Ou alors, on va rencontrer des gens dans le cadre de, je sais pas, ses propres, ses propres potes, etc. Mais tout cela, en réalité, sont connectés à des des activités et des moments de loisirs, de détente marchandisée. C'est très complexe en fait. C'est beaucoup plus complexe peut-être qu'on peut, qu peut le croire. Et donc le résultat c'est celui-là pour le moment, c'est-à-dire qu'on est face à une masse qui est une classe, so qui est une classe sociale mais qui, qui se vit négativement qui se vit négativement, on est pour l'abolition de toutes les classes, y compris le prolétariat bien sûr enfin pour que le prolétariat puisse faire la révolution faut il faut qu'il existe aussi à un moment donné <rire> en tant que classe pour soi, c'est-à-dire consciente de, de ses intérêts dans un rapport de classe pour pouvoir euh, abattre la société de classe or là on n'en est pas là, pas du tout il faut rétablir les conditions où il puisse y avoir la, la réémergence de ce prolétariat et, et le, rien que ça c'est une tâche considérable considérable
0: on parlait tout à l'heure de lieux qui n'existaient pas, d'impossibilité de se rencontrer. Est-ce que justement, peut-être la problématique qui se pose à nous, je dans l'immédiat presque, c'est à la fois de dire qu'il faut casser l'isolement. Ça, c'est évident. Je pense que le premier appel, c'est de dire ne restons pas seuls, ne restons pas isolés. Parce que déjà, c'est... C'est euh, la dépression assurée ça c'est sûr mais c'est surtout le, le défaitisme parce que ça pour le coup euh, et puis alors, ça peut être aussi la porte d'entrée à mon avis mais ça ça n'engage que moi ce que je vais dire le, le lot de, toute la, de toutes les théories qu'on spie à la con parce que quand on reste tout seul chez soi euh, face à Youtube c'est sûr que c'est on, on euh, la porte ouverte à, à toute la merde qui se déverse dans son crâne euh, prendre du recul avec d'autres et en discuter je pense que c'est le meilleur antidote à la connerie euh, ambiante mais est-ce que justement le, le fait que euh, euh, on n'est plus de lieu on n'est plus de, de capacité la... pour autant on a, plus, on a un peu plus de temps qui fut un temps, je, paradoxalement même si ce temps là euh, et mis à profit d'autres trucs. Mais euh, est-ce que justement, est-ce que notre première tâche en ce moment, et après on parlera peut-être d'ailleurs de, de l'appel du, du, qu'on qu a lancé sur Internet, euh, est-ce que notre première tâche, c'est pas d'essayer de, de, de retrouver, euh, alors c'est pas du lien en particulier, parce qu'on n'a pas besoin de lien, on n'a pas besoin de se faire des amis, mais, euh, mais de se dire euh, en tant que prolétaires, conscients, euh, exploités, euh, qui, ont, qui, ont, qui en pouvons plus à la fois de ce qu'on vit... Euh, la mer dont le dictat de la marchandise agit tous les jours, euh, nous incite à nous, à nous coordonner, à nous organiser, à nous structurer. Alors après, on, il n'est pas fait euh, obligation d'impératif d'être à, à heure fixe pour coller des affiches, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, de se dire, on existe, on se manifeste, on essaie de s'entraider, se, de, 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 de lutter ensemble et de, de, et de casser un peu l'isolement euh, qui, paradoxalement, est masqué par... Euh, le, le, à la fois les réseaux sociaux qui viennent justement combler ces, ce qu'on n'est plus, qu plus capable de faire, c'est-à-dire c'est vraiment le signe de la séparation pour le coup que ces aspects de, 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 de cette manifestation de ces réseaux sociaux qui sont vraiment la marque de fabrique de la séparation est-ce que justement, est-ce que c'est pas le premier mot d'ordre paradoxalement à reprendre c'est de se dire, cassons l'isolement rencontrons-nous, essayons de retrouver de recréer des lieux où nous pouvons nous euh, auto-organiser nous auto euh, entraider en cas de en cas de grève en cas de ou même d'échanger sur, de, sur des pratiques ou de réfléchir en, de manière commune sur, sur ce qui se passe sur ce qui se passe à une échelle particulière qu'elle soit euh, pas forcément euh, euh, nationale mais peut-être locale ou internationale essayer de rencontre parce que enfin euh, je veux dire ça c'est peut-être le truc qui nous manque aussi Cette dimension internationale des luttes elle est absente et moi c'est un truc qui me chagrine énormément. On n'a plus de capacité, et, et, et à l'heure du, du EasyJet, on n'a plus la capacité de rencontrer d'autres groupes internationaux, des groupes euh, ou des, des, des gens qui luttent à deux heures d'avion de chez nous. Il fut un temps où on a l'impression qu'il y avait des échanges possibles avec... On parlait, on parlait tout à l'heure de la Turquie ou de, ou de, la, je sais pas moi, de la Belgique, de l'Espagne, du Portugal, de l'Allemagne. Enfin, il y a un moment donné, les gens faisaient cet effort, euh, se, se, se recevaient les uns les autres, pouvaient échanger, au-delà de la barrière de la langue. On a l'impression même que même on n'en est plus là quoi. On n'en est même plus là. Euh, est-ce que est-ce que la première chose à faire c'est mmh. pas de restituer des si, C'est ça. Oui. Bon, on a, on, et, le, et notre problème est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas de pognon
4: <rire> C'est aussi un problème quoi. Non je pense pas. Non. Je, euh, bon, enfin bon ça, ça fait partie des choses mais c'est pas le, pas le premier problème. Oui sans, oui oui. Non, je pense pas. Alors, je voulais simplement dire
0: que vous pouvez réagir. Alors si vous avez des questions à poser sur Twitter vous pouvez le faire. Euh, on y répondra au fur et à mesure de, de, de la manière dont ça se déroule et dont on, en, on accède aux, aux questions sur Twitter vous pouvez le faire ou par le mail via, via le site Vostani et on, on essaiera d'y répondre euh, à l'heure de, 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 des réseaux sociaux, d'internet on, on a l'impression que pour autant ces outils là ne permettent pas aux gens euh, au prolos x, y alors qu'on peut être facilement identifié euh, c'est même presque le marché planétaire des idées et, et des, des discours que, pour autant, ça déclenche pas particulièrement euh, de, 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 de souhait de gens de se rencontrer. C'est dingue. Moi, je me rappelle à une époque où j'écrivais euh, à tel ou tel groupe euh, politique, on se donnait rendez-vous, on n'était pas d'accord, on était d'accord, on, on en discutait, on se saluait, au revoir. Et on a l'impression que maintenant, c'est plus possible ou que ça n'est ça, ça plus à l'ordre du jour. Eh. Bah
2: c'est le, le paradoxe, en fait, de, de cette époque, c'est qu'on a des moyens techniques qui nous permettrait de faire des choses fantastiques, mais on ne s'en sert pas parce qu'à côté de ça, tu as une aliénation qui, elle aussi, est fantastique. Donc, ça, ça vient contrer ça. Après, c'est pas, il y a eu des contre-exemples. Hein, quand, quand tu penses à... Comment ce qu'il y a eu en Tunisie y a, y a euh, C'était en quelle année 2011, oui. Mmh. En Égypte euh, et tout ça. Bon, ça. Ils ont quand même utilisé euh, des moyens techniques euh, modernes. Et euh, mais en tout cas avoir des lieux d'échange comme tu dis oui ça paraît euh, ça paraît primordial. Après pour moi il y a aussi une question de, de volonté venant de, de chacun quoi. Des fois on, enfin, malheureusement on se retrouve confronté à ça aussi. Hein. Faut voir aussi, il faudrait étudier aussi, c'est à ça que sert l'enquête ouvrière, étudier euh, notre classe, c'est-à-dire euh, voir comment, euh, comment elle peut s'organiser, c'est-à-dire on a des emplois du temps complètement éclatés avant tout le monde travaillait euh, j'exagère mais du lundi au vendredi faisait 16 heures et puis c'était fini là maintenant il y en a qui travaillent n'importe quand la nuit le week-end euh, un jour sur deux un jour sur trois enfin on comprend plus rien ça 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 éclate le prolétariat aussi du coup ça empêche qu'il y, euh, qu y ait des connexions qui soient faites à cause de la fatigue euh, et que, que le travail entraîne quoi. il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte mmh. Bon, en tout cas, c'est des, des excuses que je sors, ça n'empêche pas, au final, si t'as réellement envie de faire quelque chose, de faire. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que le besoin de politiser ta vie, euh,
4: là, pour l'instant, c'est vrai qu'il est, il est plus très commun, quoi. Mmh. Voilà. Et ça aussi, c'est un problème. Mais c'est connexe hein, à ce que vous venez de dire. Non, bon, il un rejet, il y a un rejet de la, de la politisation de dire que, voilà, je fais partie d'une classe sociale, voilà, il y a des... Ou alors, c est, c est, c est, ça s'exprime sous des formes totalement aliénées et qui euh, sont quand même majoritairement déversées par cette saloperie qui est Internet, quoi. Enfin, c'est... Là, on rencontre tout et n'importe quoi, quoi. C'est de la bouillie, c'est-à-dire que... Bon, comme je disais lors de l'émission qu'on avait consacrée aux situationnistes, pour moi, la technique est tout sauf neutre. Elle vient, en fait... Elle s'inscrit dans un rapport de classe, elle s'inscrit dans un, dans un mode de production. Euh, c'est ça aussi le, la spectacularisation. C'est le monde inversé, hein, c'est l'inversion, euh, l'inversion de la vie. C'est euh, l'essence humaine qui. Euh, qui c'est quoi l'essence humaine pour nous C'est les rapports sociaux, hein, c'est euh, la capacité infinie de l'homme de transformer euh, son environnement et lui-même. Hein. et bien, cette essence humaine qui est complètement euh, absorbée dans euh, des euh, espèces de, de sphères aliénées euh, que sont euh, la religion, la représentation spectaculaire, euh, et qui sont autant euh, de euh, l'identitarisme, euh, toutes les conneries, euh, qui sont autant en fait, de, de support de, de l'idéologie bourgeoise, l'idéologie bourgeoise fragmentaire qui prend énormément aujourd'hui de, 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 de visages. Et, et, et ça c'est vrai que c'est aussi compliqué en fait de s'en sortir là, par rapport à cette pression énorme qu'on qu subit
0: j'ai une petite réflexion sur, sur Twitter euh, merci à, à à celui qui l'a envoyé qui nous dit non seulement les milieux militants n'échangent pas mais il n'y a même pas de discussion à l'intérieur des groupes, l'action avant tout très peu de réflexion sur les horizons d'attente ni même qui nous sommes qu'est-ce qui nous réunit, pas grand chose à attendre du militantisme, tout est à reconstruire peut-être que je généralise le cas des groupes gauchistes est aussi à cause de la focale des réseaux. La question de la classe reste largement absente. On en revient souvent au même. Euh, oui, bien sûr. C'est le mouvementisme hein, qu'on oui, avait oui.
4: pointé euh, pour, mieux, pour mieux le critiquer, hein, notamment lors de la droite travail, où il y avait des âgés, où il y avait des mecs euh, qui s'acharnaient à à faire en sorte qu'on parle pas de politique, quoi. -à -dire on, on nomme même pas euh, réellement ce qu'était un appareil syndical ou euh, un politique du front de gauche, etc. C'était interdit parce que ce qui était déjà bien, c'est qu'on soit ensemble et qu'on allait vers, vers quoi Bah vers la lutte pour l'abolition de la loi de travail. Mais ça se passe pas comme ça. Il y a des dérivatifs, il y a des manipulateurs, il y a des bureaucrates qui sont charriés par l'histoire et qu'il faut abattre. Mais ça, non. Donc il y a des, il y a des, ouais, il y a des en plus. <rire> espèce d'activiste qui, qui, qui s'habille en, en militant autonome, voilà, euh, qui n'ont rien à vendre soi-disant, et qui en fait s'acharnent à faire en sorte que ça, ça ne puisse pas avoir lieu, quoi.
0: Mais c'est tout le paradoxe de la critique de la politique, parce que bon, nous, on a fait une mission sur la critique de la politique. Bien sûr qu'on on, on, on gerbe la politique politicienne, et pour autant, ça n'empêche pas qu'on se questionne et qu'on qu s'interroge sur ce qu'est de la politique, et on fait de la politique. On critique la politique au sens politicien du terme, la représentation bourgeoise. Dire, si tu t'intéresses pas à la question politique, la question politique va s'intéresser à toi. C'est évident. Donc il faut politiser euh, systématiquement et remettre un petit peu de, de perspective dans ce qu'on fait. Et donc ça s'appelle politiser ce qu'on fait. Est-ce que justement euh, on a l'impression quand même qu'on est à la fois euh, euh, victime de tout un discours, alors pas anti-politique comme nous on peut l'entendre, mais euh, je dirais d'un rejet global de l'engagement ou du questionnement ou de d'une perspective. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas c'est pas les dégâts de ça Est-ce que c'est pas le, le, le fruit de ça que ce à quoi on assiste C'est-à-dire que globalement, il euh, euh, y a un rejet, il quand même un rejet de la politique, la politisation de la vie, quoi. Du fait que euh, tous les actes qu'on qu peut faire au quotidien sont à mettre en relation avec l'économie, avec le social, avec avec une dimension même presque philosophique de de l'existence quoi et est-ce qu'il n'y a pas une espèce de de, 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 de vague anti-intellectualiste anti-réflexion anti, anti, anti euh, euh, où il y a une espèce de, de rejet de, de la réflexion aussi quoi parce qu'il faut dire ce qu'il y a euh, réfléchir c'est se prendre la tête quoi même tu te prends trop la tête tu vois, t es, t es, on, a, on se prend trop la tête en fait faut faut se laisser porter par euh, par le, le mouvement le, le moment euh, la petite gorgée de bière tu vois le, les, les instants euh, la lune qui brille et, et les oiseaux qui chantent est-ce qu'on n'est pas aussi tributaire de cet aspect un peu immédiat de, 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 des choses On enfin, se porté par une plume, quoi, tu vois, au gré des, des Enfin, Il y, y a des perspectives à, à, à tracer, il y, y a des combats à mener, des choses qu'on qu ne peut plus subir. Enfin, euh, quelqu'un qui va au boulot tous les jours et qui trime 8 heures, 9 heures par jour ne peut pas concevoir son existence pendant ans de salariat comme ça. Enfin, ça me paraît incroyable. Comment se fait-il que quelqu'un qui, qui vit dans ces conditions-là ne puisse pas entrevoir la fin de ce truc-là. Moi, ça me paraît incroyable, à moins qu'il en tire une, une, une énorme rémunération. Et encore, je, je, à un moment donné, tu, tout, tout ça se vide de sens. Quoi. Et c'est là aussi, j'ai l'impression quand même qu'on on a l'impression qu'il n'y a, a plus de substance. Quoi. Il, y a plus de, il, y a, il y a un rapport même à, à une conception du monde qui est, qui est plus présente. On n'a plus envie de changer le monde. Ou, ou si on n'a plus envie de le changer... Euh, bah, euh, on a envie de... Bon, bah, certainement qu'il soit moins pourri, mais on n'a pas envie de trop se prendre la tête, quand même. Quoi. Parce que c'est aussi un peu se prendre la tête qu ce qui est proposé. Quoi. Oui, on faut se prendre la tête. Il faut un petit peu réfléchir, sortir des sentiers battus, des certitudes, euh, pas rester sur une base euh, empirique ou du café du commerce, ou, ou je ne sais quoi. Il faut un peu se prendre la tête. Est-ce qu'on n'est pas un peu... Il n'y a une, pas un refus de l'intellectualité Même... Enfin, on parlait tout à l'heure, on se disait euh, qu'il y avait... Euh, moi, j'ai côtoyé des... des des prolos qui avaient euh, des cartes dans leur bibliothèque, quoi. On en est loin, enfin, on est. ils avaient des cartes, ils avaient euh... Alors, des cartes à jouer, bien sûr, mais ils avaient des cartes pour euh, à lire, et ils pouvaient lire euh, des classiques euh, du marxisme, euh, ils pouvaient lire euh, des anards, ils pouvaient lire euh, euh, toute une littérature, et on a l'impression que maintenant, il n'y a plus accès à rien, on a l'impression qu'il y a une espèce de, 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 de refus même de la pensée, quoi. Voilà, Alors, euh alors, il n'est pas question de se dire on rentre chez soi, on va se taper l'histoire euh, de la méthode de Descartes. Hein, bah pas oui. ça. Mais, mais je veux dire il y, a, il y avait un, un minimum enfin on se donnait un, on faisait un minimum d'efforts pour se dire c'est pas possible quoi. Il y a quelque chose qui va pas qui tourne pas rond qui et on essaie de comprendre, on essaie de, de, de tisser des liens, de rencontrer mmh. des gens. De, voilà je, je sais pas j'ai l'impression que cette dynamique là est plus là en tout cas.
4: On a évoqué un certain nombre de phénomènes. Hein. Tout à l'heure, par... je parlais de... de deux, trois forces fondamentales qu'on pesait en faveur de cette situation de merde. On pourrait, euh... on, pourrait, on pourrait faire le catalogue de ce qui se passe. En réalité, on est face à un cocktail très subtil, très complexe, mais qui est très efficace. Euh... Les générations que tu évoques, hein, sans en faire absolument l'apologie, hein, absolument pas... Hein parce qu'il y avait de gros problèmes hein, sur la génération concernant par exemple la génération de nos grands-parents, celle qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était, on va dire, massivement partagé. C'était cette idée que euh, la perspective, c'était la perspective de l'émancipation de l'humanité. Alors ça pouvait passer par des formes aliénées, partis communistes, etc. Mais en tout cas, il y avait, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Partant du constat qu'en réalité, tout ce qui était proposé par les vieilles formes d'encadrement qui appelait à la spiritualité, euh, la religion, euh, bon par exemple, euh, tout ça avait été euh, avait été discrédité et que euh, la solution était à chercher dans le réel, dans le réel de la vie quoi. Et c'est ça aussi la politisation. Donc on avait des dégénération euh, et ça c'est dû euh, à, à l'émergence et au développement du, du mouvement ouvrier qui en fait euh, consacrait euh, une partie de leur vie, parfois intégralement leur vie, à ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Avec des pointes révolutionnaires. Avec des pointes révolutionnaires et des acmés, des moments de paroxystiques, notamment euh, en 68, même si 68 est évidemment critiquable à bien des égards. Enfin, c'est quand même le moment de la plus grande grève générale de l'histoire en France. Hein, Ce n'est pas rien. Euh, bon, Voilà. Il y, y a eu des acmés, la critique a été poussée très très loin et sur des bases qui étaient intéressantes. Aujourd'hui on est très très loin de ça, on est très très loin de ça. Il y a des gens, tu parlais du travail tout à l'heure, de travailler 8 heures par jour, de faire 45 ans là-dedans. Mais beaucoup de, de, de salariés qu'on croise sur nos lieux de travail sont très heureux d'avoir un boulot, quoi. de pouvoir essayer d'acheter un petit, un petit appartement à crédit, de faire leur petite vie famille... Et puis, euh, quand il s'agit de donner un sens à sa vie, d'aller regarder du côté des pires saloperies, par exemple de la religion. On est revenu, à ce niveau-là, on est revenu très, très en arrière. Alors, On va me dire que peut-être que là, je, je, je distribue des clichés, mais pourtant, c'est à ça à quoi on a affaire. C'est-à-dire qu'il y a aussi des mécanismes fantastiques de, de, de discrédit, justement, de la politisation, dont je, dont je parlais tout à l'heure, et d'abrutissement des masses. C'est quand même
2: phénoménal. C'est incommensurable. Donc voilà. Euh, C'est quand même plus facile de lire euh, Public et Voici que Descartes. Un polo. On, on en est oui. même plus là
4: parce que... Pff. Ouais, t'as les consoles de jeux, euh, t'as Netflix, enfin euh, 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 voilà quoi, qui c'est qui nous écoute là bah en fin, fait t'as ouais, de quoi,
2: as quoi occuper tout en temps libre, des avec, dérivatifs, de,
4: avec du loisir. les myriades de dérivatifs qui te sont proposés pour que, c'est de l'opium ça, hein. c'est de la drogue, hein, pour pas regarder ta vie réelle quoi, puis à la fin t'es mort. Alors beaucoup croient qu'ils vont aller au paradis tout ça, c'est revenu aussi pour ça, hein. c'est croyances c'est tout ça, parce que c'est parce que vide. C'est le vide total qu'on avait pointé euh, en 68 et dans les années 70. Ce vide, c'est cette survie qui nous est vendue au travers des, des, des formes de sophistication inédites. Elle est là et maintenant il s'agit de le cautionner. Quoi. Donc ça, ça a été euh, la tâche en fait de, de tous les dispositifs euh, d'abrutissement des masses qui se sont déployés euh, à partir des années 80. Quoi. Et oui, on est face à ça, il faut le dire, c'est de l'aliénation, oui, oui, ça, oui. c'est pas...
0: Euh... Non mais tu peux rester chez toi euh, toute la journée, te faire livrer tes
4: courses et, 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 et te bouffer du Netflix toute la journée, oui, bien, bien sûr. Bien sûr, et ça produit quoi comme type d'individu, ça Bah, c'est un peu compliqué, parce que, après, pour, euh, pour avoir des discussions euh, élémentaires, quoi, échanger des choses, avoir envie d'être avec, euh, avec autrui, euh, c'est plus difficile...
0: Oui, et puis même la conflictualité en tant que telle, enfin, ne pas être d'accord, ça c'est un truc de dingue. Enfin, je veux dire, euh, il y a un moment donné, t'es allé chercher, enfin... Euh, je ne me désespère pas de, de, du monde qu'il qui était euh, il y a 25 ans, attention qu'on soit clair. Il y a certainement des choses euh, admirables qui se passent en ce moment, que je auxquelles je n'ai pas écho, mais, non, mais bon. Mais euh, il fut... Enfin on peut, ne peut, peut plus discuter et ne pas être d'accord, même gueuler. Quoi. Enfin, -dire on peut, ne on peut plus échanger, même en haussant un peu le, le ton de la voix, et dire on n'est pas d'accord, on gueule, et, et repartir, et, et, et se revoir pour en discuter. Ça, ça, même ça, ce n'est plus possible. Enfin, j'ai l'impression que ça relève d'un du, du, autre âge. Enfin, si tant est que ça existait un jour, cela dit. On a l'impression que la conflictualité, l'échange, le, 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 euh, et le désaccord n'est plus à l'ordre du jour. Euh, même ça, c'est ces formes élémentaires. Et on a l'impression quand même que euh, l'assignation des gens euh, devant leur écran, devant leurs leur, leur réseaux sociaux, devant le, le, leur ordinateur pour faire leurs courses ou je ne sais quoi, enfin, tout, est, tout est bien fait pour que les gens soient assignés chez eux et ne bougent pas et ne, ne, ne soient plus en quête d'un rapport avec l'extérieur. Enfin, il y a un moment donné, on, on se donnait les moyens d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur de chez soi. D'ailleurs, on n'avait on, on on que ça à faire. Maintenant, on est tellement occupé à à regarder des écrans, qu'on euh, n'a plus la possibilité de se dire, bon, bah, comme j'ai rien à foutre, je vais voir au café du coin ce qui se passe, quoi. On a l'impression que c'est ça, verrouille un petit peu nos vies, ça nous verrouille aussi nos, nos capacités à sortir de chez nous et de nos, nos zones de confort, entre guillemets, parce que c'était aussi assez inconfortable d'aller se confronter à l'autre, c'était se remettre en question, c'était c'était partir un petit peu en danger, et on a l'impression que tout est un petit peu balisé, maîtrisé, et, euh, et que maintenant, le moindre petit. Euh, Annie Croche, dans, dans sa petite vie réglée, ça devient une espèce de catastrophe. Euh, euh, tout doit être suivi, tracé par, euh, par Internet ou je ne sais quoi.
1: Bah, c'est quand même l'époque où tu as un, un ministre qui va à une Assemblée Générale du Personnel de la RATP. Oui,
0: <rire> oui c'est vrai, c'est vrai.
1: Nous, il y a deux ans, on a été à, la, à une Assemblée Générale à la RATP pendant la loi travail. On est intervenu et on s'est fait couper la parole par les syndicats. Là, aujourd'hui, 13 septembre, le, le ministre, M. Euh, Djebari, qui se pointe à l'Assemblée générale du personnel. et Ce que disent les syndicats, c'est que bah, voilà, ils ont pu discuter euh, sereinement, sereinement avec le ministre. Ouais.
0: Ça, une... Oui, ça c'est interroge. Mais alors, euh, comment on l'explique, ça Parce que ça, c'est un truc fantastique. C'est-à-dire qu'on veut bien entendre euh, les instances représentatives, mais on ne veut pas discuter à l'intérieur euh, de, 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 de... Ouais, de la classe quoi
4: et quelque part, c'est bon signe parce que ça veut dire que les marges que pourrait s'octroyer la subversion sont de plus en plus larges. Je m'explique. On n'a plus, plus le droit de rien, de, de rien faire. là. Et ça va être vraiment de plus en plus le cas. C'est-à-dire qu'il faut aussi, à mon avis, dans l'équation, mettre la composante étatique et de répression étatique, hein euh, judiciaire, euh, policière. Euh, c'est chaud. Ça, ça, ça devient de plus en plus compliqué là de dire des choses et d'exprimer euh, d'exprimer la colère de contester on l'a encore vu hier donc il faut essayer de sortir des faut essayer de sortir des, des, des plats de bande quoi essayer de sortir des, des, des sentiers battus et puis et essayer de s'y installer quoi mais en effet c'est complexe parce que là l'état qui vient au bout de la chaîne de tout ce qu'on vient de dire eh ben, il est là pour te casser la gueule quoi il est là pour, pour, pour défoncer la tronche mais si hier il y avait eu 3 millions de personnes dans la rue, ça aurait été totalement différent. Si les gens n'avaient pas été voir euh, mémé ou copains d'à côté ou étaient faire leurs courses et étaient descendus dans la rue, ah, ça aurait été différent. On a 10% de la population qui est dans la rue en ce moment à Hong Kong. Après on pourra en parler, hein, parce mm -hmm. qu'il sort d'ailleurs une répression étatique euh, des plus brutales. Mais enfin ça change un, peu, un petit peu le rapport de force. En Algérie c'est pareil. Ce sont des manifestations fleuves, monstres. On les a vécues, nous, dans les années 90, 1995. Où ils sont ces gens-là Ils sont morts, pour une partie, parce qu'il y a des générations entières qui sont parties. Ouais. La relève, elle est où 2003, contre les retraites, énorme, pareil. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé ça qu'il faut voir alors c'est vrai que c'est développé, tout cette, cette histoire d'Internet et tout ça, et puis tous les registres de la postmodernité, la saloperie, là où tu peux plus rien dire, tu peux là. Voilà, donc il y, 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 y a une entreprise de muselage, hein, on se fait on se fait fermer notre gueule quoi. Hein, dans les rapports sociaux, dans les rapports inter individuels, et aussi souvent euh, validé par des mesures étatiques, c'est-à-dire par la loi. Et, et donc ça, ça fait une, une société euh, d'individus totalement isolés les uns des autres on fait tout pour que la connexion soit impossible donc ça ouvre des marges à la subversion bah, paradoxalement je, je vois ça comme ça à quel euh... niveau tu penses que ça les ouvre euh... bah, c'est à dire que ça devient de plus en plus caricatural en fait ça devient de plus en plus caricatural, puisqu'on peut plus rien dire, puisqu'on va jusqu'à observer des syndicats qui empêchent des travailleurs inorganisés de prendre la parole, alors que parallèlement, ils autorisent des ministres. Ça veut dire quoi Les travailleurs inorganisés qui ont la parole, qui ont des choses à dire, qui sont là pour continuer la grève, etc., c'est eux qui ont raison. Et c'est à eux de continuer. S'il y a une poignée qui existe, il faut qu'elle continue d'exister, cette poignée, et qu'elle essaye de s'agiter pour faire en sorte que peut-être certains voient que ce pas impossible. Ça peut exister c'est ça que je veux dire, le réel il est là, hein. on peut tout faire dans la vie, c'est infini, comme je le disais tout à l'heure hein. faut arrêter euh, euh, le capitalisme c'est pas naturel, avoir euh, une baraque, des gosses, un chien, c'est pas, pas le truc naturel, euh, se réfugier dans la domesticité et, et en faire l'alpha et l'oméga de la vie sur terre, c'est absurde enfin euh, on est où là, c'est des conneries ça tout est politique, y compris avant tout ce que je viens de dire, le schéma que je viens de dire là. ça c'est politique bien sûr, donc il y a une possibilité bien sûr, plus les choses vont devenir caricaturales, sur la défensive, autoritaire plus on va t'empêcher de parler, plus on va te forcer à dire selon la façon dont on veut que tu dises. Hein, Il voilà, faut, faut utiliser tel type de phrase, etc. Plus en réalité, bah, ça va faire grossir les marges de la subversion. Comme la liberté se restreint, eh ben, on va pouvoir de plus en plus faire en sorte de se réemparer, se réapproprier la liberté humaine. Donc un point de tension, un point de conflictualité. Mais encore faut-il que ça, ça puisse euh, susciter une énergie euh, voilà une, de l'action euh, et, euh, et quelque chose d'assez de, de, tenace en fait on se dit souvent entre nous hein, bon, on, on tient, hein, on essaye de tenir pour euh, voilà, les choses il y a beaucoup de conflictualité dans la société, ce qui est curieux c'est que cette conflictualité pour l'instant elle nomme pas réellement son ennemi par exemple elle nomme pas réellement la situation alors c'est curieux et c'est pas curieux, il y a des éléments d'explication hein, tout ce qu'on vient de dire voilà, euh, cette confusion etc machin. mais en fait le truc, c'est de tenir, c'est de tenir, c'est d'essayer de conserver c est, c est cette énergie et puis euh, ça ne pourra pas rester comme ça, je ne pense pas. Euh, c'est dur de conserver cette énergie
0: enfin, sur, ouais, le, sur le long, enfin euh, alors euh, effectivement on a il y a un risque aussi à, à... À rester entre soi et à rester dans une forme Plein de... de, de
4: se prendre pour une avant-garde, voilà, etc. Là, chose qu'on ne fait pas, hein, de, mais...
0: D'avoir de, 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 de des, de, de, des prismes qui se déforment et des, des lunettes qui s'embrument, c'est un peu compliqué. C'est vrai que sur le long, euh, ça peut aussi euh, fatiguer. Et, et, et je peux comprendre qu'à un moment donné, on arrête et qu'on qu fasse autre chose. Et c'est peut-être aussi, d'une euh, certaine manière, avec une certaine lucidité, peut-être qu'aussi, peut qu il y a des gens qui partent euh, par souci de, 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 de se préserver, évite de rentrer dans la bataille politique parce qu'ils parce qu n'ont pas l'énergie à la consacrer. Et, et que, mais d'un autre côté, euh, si la question politique, tu ne t'intéresses pas à la question politique, la question politique s'intéresse à toi, euh, forcément. Elle, elle, maintenant, euh, ça peut, on peut vivoter et rester dans cet espace de végétatif euh, très longtemps. Enfin, le capitalisme a le temps, euh, les, les, les dominants ont le temps, de, et ils le gèrent comme ça maintenant sur la longue durée. Euh, on parlera d'ailleurs un petit peu la, sur les retraites, parce que je crois que ça, 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 ça s'annonce euh, sur la longue durée, cette histoire. Enfin, voilà. C'est ce type de, 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 de traîner sur, sur la longueur. Mais euh, euh, comment on peut essayer, parce qu'on on a fait un, petite, un petit appel euh, sur Twitter, on verra ce que ça donne, hein, euh, où on invite euh, des gens, des, des gens qui euh, seraient un peu en osmose avec, euh, avec ce qu'on dit, euh, qui serait un peu en adéquation avec euh, nos, nos, nos pratiques, nos, nos messages ou, ou nos initiatives, de nous proposer un lieu. Proposer un lieu, proposer euh, un espace qui serait ouvert, alors on ne sait pas sur quelle forme, sur quelle, sur quelle base, mais qui nous permettrait à la fois d'intervenir, de tenir euh, des réunions, faire des présentations de bouquins, des, des, à la fois peut-être tenir un lieu sur, euh, dans, lié à des initiatives locales, enfin tout ça peut se débattre, euh, on verra ce que ça donne. On verra ce que... Je pense que ça va dans le sens de ce qu'on essaie de développer ici autour, de, autour des micros. C'est-à-dire qu'on essaie de reconnecter un petit peu avec, avec une, une possibilité de se rencontrer. Euh, et pour autant, se rencontrer, ce n'est pas suffisant. Après, il y a toute une, toute une base politique à, à travailler. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une... On parlait de, de se rencontrer, ce qui est un aspect assez fondamental, mais est-ce que justement... Il n'y a, a pas ces perspectives aussi qui manquent. Alors, je ne je dis pas que parce qu'il n'y a pas de théorie révolutionnaire, il n'y a pas de monde révolutionnaire. Mais est-ce que justement aussi, il euh, n'y ben a rien qui s'affirme. Il n'y enfin, a rien qui s'affirme en termes de perspectives même négatives. Euh, qu'est-ce que veut, qu'est-ce que voudrait le prolétariat en ce moment Ou qu'est-ce qu'il ne voudrait pas Et on a l'impression que même ça, euh, c'est le flou total. À part vouloir le RIC et d'être euh, euh, furieusement pour le RIC, on a l'impression que les perspectives révolutionnaires ne sont absolument pas à l'ordre du jour. Enfin, on a l'impression qu'il y a une manière d'avoir intégré euh, le discours de la reproduction sociale et de ses aménagements qui est fantastique. Euh, on ne voit rien en termes d'horizon, en termes de de, de, de dépassement, enfin dépassement, j'aime pas ce mot-là, mais en termes d'abolition du monde, on n'entrevoit ne, on plus rien. Est-ce que c'est pas aussi ça le drame Et je dirais pas que c'est quelque chose qui relève de l'imaginaire, parce que c'est pas lié à l'imaginaire, c'est lié à des choses concrètes. Ce qu'on ne veut pas, ce qu'on subit, ce qu'on subit au quotidien, euh, la dont on se fait maltraiter euh, euh, dans son travail, dans ses relations avec tes hiérarchies ça devrait dégager des lignes de force sur, sur notre impossibilité à vivre la hiérarchie, par exemple. Ça devrait sur les, les, la manière dont on s'interpelle le, les tutoiements, les vouvoiements ça, qui, nous, qui permettent à des gens de nous faire faire des saloperies euh, donc critique de la hiérarchie par exemple ou de ce qu'on peut reproduire à l'intérieur, je sais pas moi-même de, de, et qui est forcément insatisfaisant dans les sphères du quotidien c'est pas satisfaisant on, on voit bien qu'on est, on touche à des limites euh, qu'on qu est dans des rôles alors j'irais pas jusqu'à dire euh, comme ce festival parisien, où on nous propose de sortir de l'hétérosexualité comme si c'était <rire> un choix. Mais enfin, ça c'est un vaste débat. Est-ce que ces gens-là feront la, la, feront la proposition de faire des thérapies de conversion euh, des homosexuels euh, J'ai l'impression qu'on euh, qu y arrive aussi. Mais, euh, mais est-ce que, est -ce que cette dimension globale et totale de la transformation du monde, elle, elle, elle est, pourquoi elle n'est plus là quoi pourquoi, est que, pourquoi elle n'est elle est plus à l'heure du jour enfin, C'est incroyable Bon, J'étais dans une optique de, à un moment donné de proposer à des camarades de faire une mission sur l'école. Il n'y a plus de critique de l'école, à part des pédagogues libertaires ou des gens qui veulent faire de la pédagogie plus ouverte ou moins répressive. Il n'y a plus de critique fondamentale de la manière dont on apprend, dont on transmet, dont, dont l'école caserne régimente les gamins. Enfin, c'est un truc... Non, euh, on se propose d'aménager, de faire des pédagogies plus ouvertes, plus participatives, même, même dans le courant libertaire. C'est un truc incroyable. Moi, j'ai une époque où on voulait détruire l'école, on voulait les cramer. On voulait les cramer euh, pour, pour en faire autre chose, pour en faire d'autres lieux. On voulait faire, et ces dimensions-là, ces dimensions -là, cette dimension plus globales, elle est absente l'univers de la transformation, de l'utopie même. Alors, enfin, même si je ne suis pas utopiste, mais même l'utopie n'est plus à l'ordre du jour. On, je ne sais pas... On, mais les socialistes utopiques euh, n'existent plus. Enfin moi, je ne suis pas un lecteur de Fourier euh, tous les jours, mais enfin, il n'y a, a même plus cette dimension-là qui est absente de, de nos imaginaires. C'est assez effroyable. On a l'impression que, euh, bon, bah, euh, on va vivre notre petite vie, et puis ça va euh, on va peut-être l'aménager au fur et à mesure. Et je ne vois pas ce qui est aménageable. Je vois pas ce qui est... Euh, c est, c est on ne peut pas se satisfaire de ce monde. Et c'est ça qui me paraît assez atroce, quoi. Euh, je ne sais pas. Marco
2: non, Toto et Tu dis ça parce que t'es aigri. Hein. <rire> <rire> la la majorité vrai. des prolos, ils veulent ils veulent de la thune, hein, c'est tout ce qu'ils veulent, pour pouvoir vivre euh, correctement, c'est tout. Ça va pas plus loin. Hein. Enfin, Moi, c'est ce que je vois euh, autour de moi. Là. Vouloir changer le monde, ça paraît complètement déjà irréalisable. On a le passé en plus qui est complètement euh, oppressant avec le goulag, le, st le stalinisme et toutes ces conneries. Donc il euh, y a ça qui a été euh, discrédité. Il a, en fait, on arrive à une époque où c'est... Bah là, on va arriver dans une impasse, de toute façon. Donc, comment on va en sortir bah, En cherchant, en proposant des choses. C'est ce qu'on fait, nous, déjà. Après, euh, bah, c'est un travail fastidieux. Non, mais on peut pas vouloir que le monde soit plus féroce pour que
0: les gens se bougent. Enfin, c'est atroce non, comme, non. Comme, 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 comme vision du monde. Ce serait atroce. Ouais, il faut que les gens soient soient payés avec des bols de riz et, et, et des baguettes, quoi pour que finalement, il y ait une révolte, c'est dur, enfin, il y a un moment donné, enfin, euh, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ai une vision euh, si, peu, si peu mécanique et économiciste du truc, mais avoir 100 balles de plus, bien sûr que c'est important, c'est une nécessité vitale, et ça, ça permet de, de vivre mieux, et je peux souhaiter que, moi-même, je me souhaite ce sort-là, bien évidemment, je ne prétends pas à être décroissant, hein. <rire> mais, euh, mais je veux dire, il y a un moment donné, ça, ça dépasse ce cadre-là, il y avait un imaginaire... Il y avait un imaginaire collectif où on, on se proposait de foutre ce monde en l'air. quoi On se proposait de, de se dire tout ça n'est pas acceptable. Et ce n'était pas une question d'ordre économique. C'était une question de même de relations interhumaines. Inter C'est-à-dire euh, on refusait les hiérarchies On refusait euh, la transcendance. On refusait de, de partir euh, la fleur au fusil. On était anti On refusait d'être aux ordres. Et, et quand on se battait, on se battait pour des... Pour des pour une autre, une autre conception du monde, pour, pour autre chose, pour un pour une monde fait oui d'un monde sans frontières. On, est, on, on se battait pour ça, quoi on se battait pour ça. Et cette dimension-là du, du projet révolutionnaire, on a l'impression que maintenant, soit on reste à des échelles locales, de, 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 de notre, de, des petites utopies, euh, des petites utopies où euh, on essaie de cultiver l'entre-soi, euh, il faut montrer de blanche et machin. Et tout. Et c'est assez, assez détestable, enfin. Je veux dire, il y a une époque où on, 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 on serait prêt à aller en Chine pour aller voir des camarades, quoi. On serait prêt à aller euh, en Angola ou en Argentine pour rencontrer des, des gens qui se battaient. Et on n'en est plus là, et on était prêt à faire le voyage. Et comment se fait-il qu'on a pu... Ces... Enfin, Au-delà de l'énergie, hein, mais com comment se fait-il qu'on qu se dispute c'est le monde, quoi. C'est le monde qu'on veut. C'est pas... Euh, c'est pas 100 balles. Bien sûr que c'est... Comme je dis, je répète, mais bien sûr que c'est important. Mais comment se fait-il que cette dimension de universaliste, dans la bonne acception du terme, soit plus à l'ordre du jour Enfin, on voulait tout abattre. On voulait tout foutre en l'air. On voulait tout liquider. On voulait pas d'aménagement. On voulait rien aménager. On voulait... Euh, on voulait tout. Tout de suite. Maintenant. Voilà. Et ça, cette dimension-là, de la contestation euh, globale, unitaire, du monde... Il n'y avait pas de concession possible, il n'y avait pas de petite porte sur la part laquelle on voulait rentrer. C'était tout liquidé. Et, et, et ça, cette dimension, on l'a plu. Quoi. On, enfin, je veux dire, quand on rentrait de plein pied, dans, quand on devenait anarchiste ou quand on, quand on rencontrait des anarchistes ou des, ou des communistes, je ne sais quoi. Mais c'était tout qu'on voulait foutre. On voulait, on, voulait, on voulait la lune. On ne voulait pas euh, grimper sur une échelle pour, euh, ou prendre l'ascenseur social. On voulait, euh, on voulait se faire une putain d'échelle pour aller euh, jusque jusqu'à jusque sur Mars quoi. Et c'est ça, et cette dimension-là, on l'a plus. On, on, on a des petites ambitions de merde quoi. On veut, euh, on veut gratter 100 balles, on veut gratter le petit ticket euh, pour rénover la cathédrale, la cathédrale, et on va pleurer parce que euh, euh, parce que vous comprenez, euh, on veut le ric quoi. Enfin c'est ça, c'est ça les, 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 les utopies
4: de maintenant. Enfin c'est dingue. Enfin moi je, je trouve ça dingue. Non mais je suis d'accord, c'est vraiment de la merde. Hein. Après, ce que dit Toto, c'est vrai. Les gens qu'on croit, c'est ça. Et c est, c est, ouais.
2: Moi, j'ai entendu dire euh, plein de fois que de bah, bah, toute façon, on n'aura pas de retraite. Hein. Hein c'est pas grave. Genre. Oui, oui, oui. Mais si, c'est très grave de dire ça, en fait. Bien sûr que c'est très grave. <rire> oui, oui, bien sûr. C'est hallucinant d'entendre ça. Moi, ça Ou alors, chez sa, chacun sa
4: pas, ils se font cambrioler, par exemple, ils vont pleurer. Quoi. Bah, là, ouais. c'est 30, 30 cambriolages qu'on leur fout sur la gueule. Mais pour ça, pas. ils pleurent pas. Ouais. Pourquoi Parce que c'est différé. C'est incroyable. Parce
2: qu'on est face à, à des gens, comme je disais, qui sont seuls. Ils sont face à des écrans, face à de la bouffe de merde. Euh, ils sont seuls. Il n'y a plus l'imaginaire collectif que tu décris, euh, Polo. Parce qu'il bah, y a plusieurs facteurs. Il y a eu plein de déceptions, de trahisons, de tout ce que tu veux. Euh, donc là, en fait, il faut, faut tout réamener. Il faut tout... Euh réinventer l'imaginaire collectif avec, euh, en tirant des leçons de, de ce qui s'est passé, bien sûr.
0: Mais moi, il y a un truc qui me paraît vachement important. Enfin, moi, c'est un truc, la dernière fois, je, je, on en discutait avec Brunel, euh, et moi, ça me paraît super important. C'est la confiance. Ouais, C'est-à-dire que, oui. quand, on se, quand, quand, on, quand on se rencontre entre camarades, euh, qu'on est capable, sur une lutte, et sur le long, parce que ça, ça s'effectue se sur le long, ces trucs-là. Je veux dire, on, on apprend à se faire confiance. C'est pour ça que je ne suis pas spontanéiste. Enfin, spontanéiste au sens où... Euh, euh, les choses vont pas, il euh, n'y aura pas de génération spontanée, c'est un truc qui vient au long cours, ça se travaille. Il se peut qu'un jour dire, le, le, le feu prenne parce que ça a été travaillé, bien sûr, parce qu'il y, y a des conditions, il y a des choses qui se mettent en place. Mais enfin, il y a un truc élémentaire, par exemple, cette condition de la confiance. Je veux dire, les gens se font plus confiance, donc évidemment, ils sont méfiants, ils osent plus se rencontrer, ils osent plus se, se dire, bah ouais, euh, voilà. Euh, je te donne cette parole, je te, je te, donne, je te fais confiance pour cet aspect-là, pour, pour tel autre. On, on est solidaire, on, on s'entraidera, on se serrera les coudes. Enfin, ces trucs, ces formes élémentaires de solidarité, elles sont plus présentes. Et je pense que ça, ça fait de, 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 de très sombres dégâts sur la manière dont on vit au quotidien. Chacun sa gueule. Et bien évidemment, tu parles de la retraite. Les gens perçoivent, comment ça, même à piger, qu'il faudra mettre de côté pour, pour, pour sa retraite. « Quoi Ben oui, ben tant pis, je vais mettre un peu de pognon de côté, machin et tout. » Même si euh, et puis on vous vend la retraite par capital par répartition jusqu'à 80 ans donc tu as le temps de crever jusqu'à tu as le temps de bosser jusqu'à 70 ans bien sûr mais on vous garde la, la retraite par répartition mais 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 ça a cette confiance quoi on a plus la capacité de se faire confiance de, de se dire euh, voilà on s'entraide on est là on est présent on, se, on se serre les coudes enfin voilà euh, euh, les, les organisations ont été liquidées pour le pire de ce qu'elles ont été liquidées et même le militantisme a été critiqué pour le pire de... et, et c'est le pire qui nous, qui nous est proposé, c'est-à-dire que bien sûr que le militantisme avait ses travers bien sûr que l'organisation politique s'organiser politiquement parce que l'organisation révolutionnaire l'organisation révolutionnaire c'est encore autre chose mais s'organiser politiquement euh, je trouve que euh, on a scié aussi une, une grosse branche sur laquelle on était parce que euh, à force d'avoir critiqué les organisations pour ce qu'elles avaient été plus détestables et légitimement, eh bien, on en est arrivé à plus pouvoir s'organiser ou, ou, ou avoir tellement peu confiance en l'autre que on fait plus d'efforts et on se dit de toute façon ça va tourner en autre boudin, ça va être, on va forcément m'enfler, on va vraiment se faire avoir et puis euh, on, on est bien on est bien euh, prêt à perdre sa vie et à la gagner, mais on n'est plus à prendre un petit peu de son temps pour essayer de se dire on va changer les choses quoi. Et c'est là où c'est on a on a changé de monde quoi, c'est-à-dire que c'est chacun sa gueule. Chacun sa gueule. Et, euh, et cette méfiance, on, on l'a au quotidien, justement, elle agit sur le fait qu'on n'ait plus la capacité de se rencontrer. Et je pense que ça... Se faire confiance, quoi. L'homme voilà, est un loup pour l'homme. Voilà, forcément, le voisin est un concurrent. Forcément, le, le potentiel camarade est là pour nous enfler, pour nous manipuler, pour... Pour faire de nous une piétaille, pour faire de nous une, une, euh, un porteur de tract ou je ne sais quoi, il y a de la méfiance généralisée et ça détestable, ça a des conséquences incroyables sur la manière de, de pouvoir se rencontrer. Mais, euh, mais là, là, effectivement, il y a tout à faire. Mais est-ce qu'il ne faut pas une grande lutte, un grand mouvement social, une grosse offensive pour mettre les pendules à l'heure, certainement, certainement. Je, je, je ne sais mais
1: pas. Cette problématique, elle se ressent déjà sur les, les lieux de travail. C'est-à-dire, nous a fait intégrer qu'on était chacun une entreprise individuelle. Ouais, ouais. Donc voilà. Euh... Déjà, il va falloir qu'on puisse s'organiser sur, sur nos lieux de travail. Euh, ça, c'est très compliqué. Sans
0: hein. compter ce, ce contexte que disait Toto sur l'atomisation, enfin, sur l'individualisation enfin, euh, du temps de travail, la, la manière dont les, les collectifs ont été éclatés. Sur, euh, mais est-ce qu'il est qu n'y a pas une possibilité de recomposition avec, justement, en tenant compte, alors, je ne sais pas si ça se fera, mais sur le fait qu'on on est face sur des, à, à des des individus individualisés Est-ce qu'il est y a une possibilité de recomposer quelque chose là-dessus Parce que c'est ça le, le tour de force maintenant. Est, on est face à des individus. Alors pour le meilleur et pour le pire de ce qu'est un individu, c'est-à-dire qu'il pense qu'il a raison, il n'a pas raison, qu'il est libre de ses choix, ce qui en reste à encore à voir, qu'il a des désirs, qu'il a des souhaits, qu'il a des, des droits, une foultitude de droits plus que des combats à mener, mais enfin bon, bref, euh, donc il va les chercher ou pas mais est-ce qu est que le tour de force ne se trouvera pas autour de ça C'est-à-dire cette recomposition qui va devoir s'articuler entre des individus qui devront à un moment donné retrouver du collectif. Et est -ce que, bon, de toute façon, ça tarde à, à se passer. Hein. C'est un peu le problème. Mais -ce pas, ça ne va être pas être ça, ce, ce tour de force historique. Et à un moment donné, il va falloir, oui, critiquer l'individu qu'on est pour retrouver euh, du collectif. Il n'y a que la lutte qui peut, le, qui peut, le, qui peut retrouver ce... Qui peut redicter ou retracer ce chemin, c'est, ça me paraît. Euh, en ce moment, ça me paraît difficile, effectivement. Quoi. Je...
4: Il y a énormément de conflictualité dans la société, hein, donc euh, c'est pas impossible non plus. Hein. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas impossible. Il s'agit de, il s'agit de pousser la réflexion jusqu'au bout, d'essayer de transmettre. Euh, l... On peut discuter en manifestation quand c'est encore possible, quand les manifestations sont encore possibles. Et oui. hier, on a vu que ce n'était pas forcément possible. Donc là, ça devient un peu problématique. Mm -mm. Mais disons qu'il y, y a une dose de colère qui va en s'accroissant. Ça, c'est certain. Il y a de la conflictualité qui se fait souvent localement, euh, qui, ne, pour l'instant, euh, n'a pas euh, accouché de quelque chose d'unitaire, entre, par exemple, les différents secteurs de la production, etc. Euh, après, il faut laisser aussi le temps au temps. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps aussi. Mmh. Euh, nous, on est, euh, on est quoi Nous, on est accroché en fait à, à, à une acmée euh, du, du mouvement révolutionnaire. Euh, ce que tu as décrit tout à l'heure, euh, l'antimilitarisme, euh, on, on voulait le monde, la Lune, etc., c'est des choses qui ont été avancées en mai 68. Mais qu'est-ce qui s'est passé de mai 68, depuis mai 68 On a été défait. On a reculé. Sous les coups d'une bourgeoisie qui a rarement eu conscience d'elle-même à ce point, qui s'est doté d'un état à dessein, d'organismes idéologiques fantastiques, à dessein également, avec une technologie, une sophistication, qu'on qu n'a jamais vue auparavant. C'est pas rien. Le salaire aux pièces, on parlait tout à l'heure de, 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 du temps de travail, euh, des, des différentes distorsions qui existaient entre les uns et les autres, au niveau des agendas, etc. Mais enfin, ça, ça existait au début du mouvement ouvrier. Quelle était la différence C'est que les ouvriers pouvaient encore se parler. C'est qu'il y a eu, en effet, des luttes de, euh, euh, de, de travailleurs agricoles, euh, de, de, dans, dans, dans les usines également, qui étaient des travailleurs aux pièces. Mais parce qu'ils pouvaient se regrouper. Il y avait des endroits où ils pouvaient se regrouper. Et puis, ils étaient nourris par une perspective. Alors qu'il ne prenait évidemment pas, immédiatement et forcément l'apparence, la, 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 la forme d'une perspective révolutionnaire. Pour c'est pas, euh, pas il n'est pas constamment révolutionnaire. Tout ça exige euh, des conflits, des luttes, euh, enfin quelque chose qui en plus n'est pas linéaire, c'est-à-dire des processus en fait des processus de conscientisation. Euh, euh, bon, voilà, c est, c est, ça, peut, ça peut prendre plusieurs décennies, hein, en certains endroits, en certains secteurs, etc. Donc, c'est très complexe. Mais en tout cas, ils pouvaient faire ça parce qu'ils pouvaient se regrouper. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des tentatives de regroupement qui se font au travers de formes très critiquables, qu'on fait les gilets jaunes. Mais en tout cas, c'est déjà le signe de ça. Là, il y a des grèves. Il y a des grèves partout, un peu partout. Et puis, on entend une petite musique qui est celle de la critique des appareils syndicaux c'est quelque chose qu'on n'entendait pas il y a encore 2-3 ans. Euh, il y a 2 ans, pendant la loi de travail, euh, bon euh, euh, la CGT, euh, tout ça bon euh, les syndicalistes de base, c'était sympa. Alors, certes, les appareils foutaient un peu la merde. Là, c'est un petit peu plus développé. Alors, il y avait déjà les cortèges de tête. Et puis maintenant, euh, bah, voilà, on voit que ça prend des, des formes euh, qui ne sont pas encadrées par les appareils. Ou en tout cas, beaucoup moins encadrées par les appareils. Donc, il y a quelque chose qui se fait. Et je pense que là, euh, ce qu'on raconte à savoir que la perspective révolutionnaire, c'est la seule qui puisse nous sortir, parce qu'il y a aussi une nécessité, c'est pas qu'un imaginaire, la perspective révolutionnaire est la seule qui nous peut sortir de ce cauchemar en suspens, en devenir, j'allais dire plutôt, parce qu'on en voit déjà beaucoup de signes. Euh, se réfugier dans la sphère domestique, essayer d'adhérer aux formes du consommable toujours changeantes. Euh, hier, c'était au travers euh, des organismes euh, Paritaire, par exemple, pour le salaire différé pour la retraite. Maintenant, ça sera par la capitalisation. Euh, ou alors, bon, aujourd'hui, euh, certains secteurs du prolétariat, certaines couches peuvent euh, contracter des, des prêts immobiliers à très, à très bateau, etc. Ce qui vient compenser la stagnation ou la perte des salaires. Bon. Mais enfin, tout ça, tout ça, c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Parce que ça, ça va s'effondrer. C'est sûr. Donc. Euh, Est-ce qu'on est des bêtes Est-ce qu'on est des... On est, des voilà, on est là que pour réagir Pour essayer de s'en sortir Non, à un moment donné, il va falloir mettre en perspective et libérer la réflexion. Libérer la réflexion et donc libérer la pratique. C'est-à-dire voir, non pas immédiatement, mais sur une perspective à moyen et court terme. Comment Non plus en tant qu'individu, ou plus qu'en tant qu'individu, collectivement. Il y a des signes là, il y a des signes qui montrent que ça, 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 ça frétille un peu. Ça frétille, il y, a des, il y a des balbutiements sous des formes qui ne sont pas évidemment encore des formes satisfaisantes. Mais je, si je ne pense pas, et ce n'est pas du tout ton propos, Polo, mais je ne pense pas que ce soit aujourd'hui qu'il faille euh, baisser les bras. Tout à, fait, à dire tout à fait, que. Bien sûr. Euh, Au contraire. Ce n'est pas, pas un discours défaitiste qu'on tient là. C'est un discours, on va dire, d'analyse. Alors certains diraient qu'on est en train de, 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 de déblatérer la dégénéralité. Mais enfin bon, voilà, après tout on est libre de dire ce qu'on veut, et puis euh, bon c'est peut-être nécessaire en fait de discuter de ces choses-là, parce que, euh, parce que ouais, ça peut être agaçant aussi de, de toujours se confronter à des situations au quotidien qui sont redondantes, mais en même temps, il y a de la conflictualité. Alors ça peut être aussi assez frustrant de voir que cette conflictualité, elle tourne en rond, elle, est, euh, elle porte des formes de merde, euh, je sais pas, des trucs identitaires, des la tolérance dont on parlait tout à l'heure, enfin voilà, à un moment donné, il va falloir en sortir de ça. Euh, faire, faire, faire des manifs le samedi pour réclamer à Emmanuel Macron euh, qui donne un peu plus d'argent c'est de la merde, c'est des conneries c'est des conneries, à un moment donné il faut arrêter euh, s'exposer à se faire mutiler pour ça c'est quoi ça c'est... enfin je sais pas moi il y a, y, a y, y, a, y, a, y a des bouquins qui existent il y a des à un moment donné il faut voir que derrière, derrière Emmanuel Macron c'est une classe sociale c'est une classe sociale qui mène une guerre il faut, faut juste allumer la télé pour voir un petit peu ce qu'il y a dans, dans les autres pays, même si, euh, même si bien sûr, tout ça est, 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 est constamment déformé, hein, l'information qu'on nous rapporte. Mais enfin bon, il euh, y a une classe sociale, C'est pas l'oligarchie. Alors c'est vrai qu'il y a, ce que je disais tout à l'heure, il, il y a quand même un processus d'abrutissement des masses. Et il y, a, il, y a, il, y a, il y a des milliards de discours qui nous sont servis pour qu'en fait, on soit dévié de notre cible. Hein oui, mais cest à que, voilà, à évidemment, bon, mais, mais essayez de exemple. prendre le recul, essayez de prendre le recul. Alors, la transmission de la transmission du discours révolutionnaire, la perspective révolutionnaire de de, de, de de ces préoccupations fondamentales qui étaient de de se libérer en tant que classe sociale et par conséquent aussi en tant qu'individu, puisque l'individu est immédiatement connecté à la collectivité, que ce soit positivement ou négativement par ailleurs. Ça, ça se faisait des organismes militants, mais ça se faisait aussi bah, dans les sphères familiales, etc. C'est etc. vrai que ça aussi, ça a été totalement attaqué. Ça a été totalement attaqué. Combien de gens rentrent chez eux, ils regardent la télé, ou ils regardent Internet. T'en as un sur la série euh, machin, t'en as l'autre, euh, il est dans son lit, il regarde l'autre série, et puis ça se parle pas le soir. Ça se, parle pas, ça se parle plus. Après, ils vont au boulot, parfois ils peuvent parler avec les collègues, c'est pour raconter des conneries, des banalités sur les gamins qu'on va chercher à l'école, ou la maîtresse elle est pas gentille. Donc, ça a toujours été ça, mais en effet... La politisation, le fait de parler politique, c'est ça a été en voie de disparition, ça revient un peu. Avec cette histoire de gilet jaune et tout ça, on sent que ça frétille. Donc, ce n'est pas le moment, à mon avis, de, tu vois, de, ba de baisser les bras.
0: Oui, Elle est un peu inquiétante, cette politisation, d'une certaine manière, parce que euh, quand la politisation s'incarne pratiquement pour aller décrocher des portraits d'Emmanuel Macron, c'est quand même inquiétant. Enfin, ou, ou quand, par exemple... Alors, cette critique des syndicats, on peut la voir, mais il y a une critique des syndicats qui est un peu étrange, euh, qui qui, euh, qui se structure aussi comme une, une critique qui aurait pu avoir, le, pour avoir lieu de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que c'est la critique des syndicats, mais c'est une, une critique des syndicats anti-ouvrière. Ah, on peut faire un point, de, on peut avoir une critique des syndicats d'un point de vue de classe, d'un point de vue de classe révolutionnaire. Et là, ce qu'on voit aussi surtout, c'est une critique des syndicats. Mais qui est très bizarre, qui est, qui est un peu anti-ouvrière. C'est-à-dire, c'est les syndicats, euh, bien sûr, ce pas les syndicats euh, dont il faudrait se débarrasser pour avoir une pratique autonome, mais c'est une pratique des syndicats comme quelque chose d'un petit peu, un peu réac, un peu fascisant. Il y a de ça. Hein. ça. C'est vrai ouais, que ouais. celle-là,
4: celle elle existe. Ouais. Je... Tout à fait d'accord. Hein. Euh, on l'entend, le... hein, c'est-à-dire les, les syndicats euh, parasites, euh, ouais, ouais. on les paye pour nous faire chier parce ouais. qu'ils font tout le temps la grève, ils défendent les privilégiés. Tu l'entends, tu l'entends dans les repas de famille, bon. dans les conneries, toutes ces merdes là. C'est TF1, maintenant c'est plus TF1, c'est BFM, enfin bon voilà, toujours. Il euh, y a ça. Mais il y a aussi, y a aussi oui, une oui. critique là. Hein qui dit que, bon les syndicats ils ont échoué ils ont ils ont échoué à défendre les intérêts des travailleurs et que donc il faut essayer de s'organiser un peu différemment j'ai encore je encore entendu hier sur une chaîne russe là hein, parce qu'il y a propagande et contre-propagande il y a évidemment une dimension géopolitique hein, dans tout ce qu'on soit qu'on a affaire en ce moment hein. donc c'est RT où là il y a un mec des gilets jaunes qui interviewait parce qu'ils aiment bien mettre la contestation en France voilà pour des raisons géopolitiques tout ça et, voilà ça s'interviewe à fond tout le temps les mélenchons et tout ça et le mec disait bon bah voilà nous euh, donc c'était un micro trottoir euh, nous les syndicats ils nous ils ont jamais ils ont, ils ont réussi à nous défendre pendant 40 ans. Donc, on essaye de faire différemment. Sauf que le différemment, bah, il, il, il y a des tentatives. Quoi. Ça s'essaye. Ça s'essaye. Alors, ça, ça, hier, ça, ça a grandement échoué. Euh, pour l'instant, ça a échoué depuis presque un an. Euh, acte 45. Euh, parce qu'en face, euh, bah, voilà, hein, tu es dans la rue. Euh, s'il n'y a pas un degré d'organisation et surtout s'il n'y a pas la masse, parce que c'est ça la condition sine qua non pour Bien que les choses, les, les choses soient efficaces et, 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 et puissent avoir une chance de... Une chance de vaincre, euh, s'il n'y a pas la masse, bah, tu te fais défoncer. L'état il est, il est, sur ce terrain-là, il est, il est souvent le plus fort. Euh, voilà. Donc hier, ils ont mis en place des techniques extrêmement réactives pour casser les cortèges, pour, pour faire de la, la, la chasse à l'homme dans les rues. Euh, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui frétille quand même. Il y a quelque chose qui frétille. Donc euh, bon...
0: Oui, mais justement... Euh, au niveau et... de la critique des syndicats, au oui, oui, ou oui, niveau de l'auto-organisation, c'est ça que je veux dire. Hein. Non, moi, j ai, j ai, la dernière fois, j'avais eu une réaction euh, sur l'émission qu'on avait faite, où, euh, en gros, je vais caricaturer mon propos et ce que euh, la réponse qui m'avait été faite. Euh, en gros, on nous reprochait, enfin euh, plutôt moi d'ailleurs, euh, de, de, de vouloir que... Euh, les prolétaires aient une conscience de leur histoire et qu'ils soient capables de savoir ce qu'avait qu été la Commune de Paris euh, ou mai 68 ou 1917 ou la Révolution des, des IA ou l'Espagne 36. Bon. Bien évidemment que ce n'est pas un préalable pour l'action révolutionnaire. Cela dit, cela dit moi c'est là où je suis euh, très circonspect. Euh, savoir que nous ne sommes pas euh, des bêtes de somme, qu'il y a des gens qui ont lutté qui ont lutté dans des conditions particulières, et qui ont vécu des choses, euh, qui ont tenté des formes d'organisation, euh, tenté de, de résister euh, par divers, de diverses manières, à, à la, à, au, à, que ce soit au fascisme, au, au capitaliste, euh, enfin, c'est les mêmes, euh, ou à la répression de, de diverses manières. Euh, ça nourrit une pratique, ça donne la possibilité aussi de se sortir, parce que sinon on fait de l'empirisme hein, et puis on croit que on, va tout on va tout comprendre euh, en, en refaisant l'histoire et on, on perd beaucoup de temps. Hein. Mais savoir que euh il euh, y a des gens qui ont résisté, savoir euh, ce que ces gens-là ont pu colporter comme mémoire, comme pratique, savoir ce qu'ils ont vécu, notamment au travers des ce que, ce, les, 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 les faux amis qui ont été les partis politiques ou les syndicats, savoir tout ça, c'est quand même un savoir qui, qui est important et qui est intéressant, qui nous permet d'éviter de, de reproduire des trucs, enfin j'ose le croire, j'ai espéré, c'est important, je ne dis pas que c'est une condition nécessaire à la lutte, mais c'est important de le savoir. Quand on sait qu'il qu qu y a des gens qui ont résisté et qu'on n'est pas conditionné par euh, le fait d'être prolétaire euh, à être euh, un abruti ou d'être euh, forcément un esclave. Enfin, Savoir qu'il y a des, gens, des esclaves qui se sont rebellés. Enfin, je ne sais pas, c'est important. C'est de savoir qu'on n'est pas euh, enfermé dans une nature de soumis, qu'on n'est pas enfermé dans une nature d'esclave. Et euh, de connaître cette histoire de, de ces rébellions, de ces révoltes, de ces subversions, de ces révolutions, au-delà de l'imaginaire, ça a été une pratique concrète. Ne, de le nier, de ne pas le savoir, et de, de penser qu'on va tout refaire du jour au lendemain en faisant fi de ce qui s'est passé, ça me paraît euh, présomptueux. Au pire, euh, c'est ce, ce couper d'expériences historiques qui nous ont montré que la gauche, euh, la, gauche, la gauche du capital a toujours œuvré pour nous enfoncer, que les avant-gardes ont toujours échoué, et si elles n'ont pas échoué, elles nous toujours, sont toujours amenées dans des toits de garage, que les gens à prétention euh, à vouloir identifier euh, le socialisme et le capitalisme d'État, c'était une entourloupe. Enfin, il y a des choses qu'on peut savoir, historiquement, politiquement. Alors effectivement, on ne va pas se farcir euh, tous les bouquins sur la question, mais enfin, il suffit, il suffit d'ouvrir deux, trois ouvrages intelligents pour se rendre compte quand même que l'histoire balbutie. Et, et ça nous permet d'éviter quand même toute une flopée de connards qui viennent parasiter les débats politiques. Et ça, moi, je ne peux pas dire que, euh, que, que ça, ce n'est pas important. Enfin, Je, je, je,
4: dirais... je dirais même que c'est un peu grave de devoir le rappeler. Oui, oui, Mais dans les circonstances sûr. actuelles. Et quand je parle de circonstances, je peux au moins remonter jusqu'à 40, 40 années en arrière, depuis 40 ans. Depuis 40 ans, on a une classe sociale en face qui est très consciente, elle, de ça. Et c'est ça le paradoxe. Donc, on, a une classe, on, a, on a une bourgeoisie qui est très consciente d'elle-même. À tel point, d'ailleurs, que elle a fait en sorte, quand même, ne serait-ce que par exemple en 2008, de mettre en place un certain nombre de mesures pour pouvoir contrer une crise qui ressemblait énormément à celle de 29. Elle n'a pas réitéré les erreurs. Bon, alors, après, euh, le truc, c'est qu'elle euh, en a fait d'autres, et qu'aujourd'hui, on est face euh, à, on est, on, est, on est, encore au seuil là de, de quelque chose d'encore plus grave. Mais enfin, c'est un peu différent que d'avoir répété exactement les mêmes erreurs qu'en 29. C'est un exemple parmi d'autres. Et les autres exemples, c'est quoi aussi mais c'est tout le négationnisme, le révisionnisme qui a à l'œuvre. Quand je parle de ça, je parle de négation du mouvement ouvrier et de révisionnisme de révisionnisme historique. Quand on nous dit, par exemple, publiquement, et c'est repris dans les, dans, dans, dans les médias de masse, sans que ça choque grand monde, que finalement, bah, la résistance française, c'était plutôt du côté de l'extrême droite. Que la révolution française, c'était un projet euh, de euh, dominant qui étaient encore plus dominants que ceux de l'Ancien Régime. Quand on a des absurdités pareilles, qui cassent le socle même des repères de classe, c'est très grave. Bien sûr que c'est très important de parler de l'histoire. C'est même, même urgent, c'est décisif. Et on ne peut pas se contenter ou, euh, ou se réjouir du fait qu'on euh, ignore totalement euh, l'histoire les, 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 de la classe dont, dont on fait partie. Euh, sans jouer au professeur ni au donneur de leçons et puis après tout euh, j'en ai marre de faire tout le temps ces remarques hein, parce que ça aussi on, on, se, bat en, on se bat en permanence la couple là bon, euh, non, on, on, évidemment c'est très important d'avoir des repères de savoir que la révolte a pris des formes dans l'histoire face à des systèmes de domination terribles qu'elle a réussi à le faire et que cette révolte a parfois même débouché sur des révolutions, c'est à dire des transformations du monde, l'humain est capable de ça, hier comme aujourd'hui comme demain c'est fondamental ça, c'est fondamental en dehors de, de, de toute la merde idéologique qu'on reçoit ce talon de fer qui nous est posé sur, la, sur le crâne. Donc c'est très important de parler d'histoire, il faut absolument pas s'en empêcher, et euh, après on peut toujours tout nous faire, faire tous les reproches euh, sur, euh, à, la mode, à la mode dans ce moment quoi, on peut plus, on peut plus dire grand chose. Non c'est important, c'est important, et on n'a pas reproché aux gens, c'est pas des reproches qu'on fait là, c'est des constats, et euh, Essayer d'entrevoir de, 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 voilà, de, quelques pistes par lesquelles euh, les choses pourraient euh, se développer de telle sorte qu'il y ait une issue. Voilà.
0: Euh, euh, on a parlé un petit peu, là c'était un peu introductif, hein, euh, mais euh, pour parler plus, plus, plus dans l'introduction plus d'une heure et demie. Voilà. <rire> pour parler <-vous> de du... café <rire> On fera une si pause. Vous êtes vous inquiétez... Déjà pas en train de dormir. On fera une pause, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est ça de se voir aussi
4: tous les 4-5 mois, ça fait ça. <rire> euh, bon, on était parti de l'économie. Hein, bah oui. bon, les fondamentaux économiques, vous avez compris. C'est de la merde. Euh, c'est <rire> ouais, merde. voilà, bon, système euh, système sinistré, comme vous pouvez l'entendre, ça et là. Hein, si vous si vous intéressez plus ou moins à la question ou le percevoir d'ailleurs dans votre quotidien, parce que ça commence vraiment à se voir d'ailleurs. Hein. Et donc, euh, une offensive de classe qui n'en finit pas, euh, sous des formes brutales, euh, qui deviennent très violentes. Et euh, bah, il appelait euh, Macron, là, il, a, il avait intitulé son bouquin Révolution, il fait en effet une révolution. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il est en train de procéder à une, une, un deuxième acte de la révolution conservatrice qui avait été enclenchée par François Mitterrand, qui lui faisait à peu près la même chose que ce qui s'était fait, donc à partir de 1983, hein, que ce qui s'était fait euh, du côté de, de Thatcher ou de Reagan. Et puis bah là, on a euh, un gouvernement, un pouvoir, qui euh, est en train de régler les comptes, qui rattrape le retard que la bourgeoisie avait engrangé face au prolétariat en France, euh, pour se mettre au diapason international. C'est-à-dire, en fait, pour coller au euh, taux de surexploitation euh, mondial. Je parle de taux de surexploitation. C'est-à-dire que là, il n'y a même plus d'échange d'équivalent, hein, avec la verve marxiste qu'on emploie, marxienne. Ce qui signifie que euh, là, on, on ne rétribue plus les salaires à leur niveau de reproduction sociale c'est à dire en fait on ne donne plus de pouvoir d'achat nécessaire pour que les générations de salariés puissent se reproduire dans les mêmes conditions euh, que euh, les générations précédentes. Donc, elles se reproduisent dans des conditions plus défavorables, des conditions plus dégradées. C'est ça, en fait, la surexploitation, hein, avec le pillage aussi d'un environnement qui est toujours plus euh, dégradé et qui prend... Euh, qui, qui, dont la dimension des nuisances est de plus en plus prégnante. Voilà. Euh, C'est aussi ça. On peut le voir aussi comme ça. Donc, euh, du côté de l'État, euh, bah, on voit que les, la démocratie bourgeoise... Euh, disparaît, euh, elle disparaissait petit à petit. Là, on a des accélérations. Euh, L'État est très répressif. Euh, on en vient à, à, des, à des, des, des procédés euh, qui sont totalement dictatoriaux. Hein, sans aucun problème, on peut les, les qualifier comme tels. Euh, ça rigole plus du tout.
0: Mais justement, on peut en parler un peu de... Par exemple, enfin, on peut parler de la répression euh, Lino, ça serait bien que tu nous, tu nous fasses un petit, ta, un petit topo de ce qui s'est passé hier. En fait. Hier, tu es, es parti à la manifestation, je crois. Es parti euh, à... oui, oui. Ouais, tu peux nous raconter un peu ce que, comment, comment ça se passait euh, là-bas
1: bah là, On voit bien que l'État, euh... donc nous on s'est rendu le matin. Il y avait un. En fait, aucune manifestation de gilets jaunes n'a pu être déclarée. Euh... Enfin, si je dis pas de bêtises. Euh... Et hier, euh, en fait, l'attaque euh, et Solidaire, ou je ne sais plus euh, quelle organisation syndicale, euh, en fait, appelait à une convergence voilà, des luttes, euh, gilets jaunes, euh, climat. climat ouais. voilà. Euh, et donc, avait déclaré en fait, des, des, des trajets qui ont été refusés euh, par le, la préfecture. Ils avaient même euh, proposé en fait, un trajet qui partait de Stalingrad qui a été refusé. Donc, on, on voit bien là, c'est quand même, c'est attaque. Enfin, ouais. Je veux dire, voilà. Euh, il n'y euh, a rien à attendre d'eux, mais même ça, ça a été refusé en fait par la préfecture. Il y a vraiment, ils ont, ils ont peur en fait qu'il y, qu y ait un rassemblement, que ça se cristallise quand même. On sent qu'il y, y a une peur de l'État. Euh, et donc, bah, hier, euh, on s'est pointé et puis avec des camarades, et puis euh, en fait, il y avait des camarades, des, des... on sentait bien voilà, que personne n'avait mis son gilet jaune. Parce qu'il faut, faut lire aussi l'arrêté. Hein. C'était très intéressant l'arrêté de la préfecture de, comment il s'appelle, l'allemand, voilà. Dans les considérants, il y avait marqué euh, euh, que ils avaient, voilà, euh, ceux qui, euh, qui attaqueraient les symboles du capitalisme. Je ne sais pas si vous l'avez. Voilà. C'est indiqué comme ça, en fait, sur, sur l'arrêté. C'est vraiment très intéressant. Donc, eux, ils savent, en fait, quels sont leurs, leurs intérêts. Hein. Euh, et là, donc, hier, euh, on est arrivé, puis bah, c'était, euh, comme on, on disait, la chasse à l'homme. Donc, tout rassemblement était attaqué par les... Euh, bah, par les forces de l'ordre, euh, les voltigeurs, les euh, je sais plus comment s'appelle les, les braves, les braves, les euh, braves, ouais. ouais, les braves, les, braves, les CRS. Euh, et c'était la, donc c'était la, la course poursuite euh, dans le quartier de la Madeleine, Saint Lazare. Euh, enfin voilà. <rire> c'était même, on, on sentait qu'en fait les, les, gens qui étaient là pour, euh, pour essayer de se rejoindre, pour manifester, étaient désimpointés aussi par ce qui se passait. C'était vraiment euh, Enfin, voilà. Et puis, à, à, au bout d'un moment, chacun se disait qu'on qu allait se retrouver sur la marche euh, euh, du climat. Et donc, c'est ce qu'on a fait aussi. Euh, et puis là, en fait, c'était complètement... Euh, donc le, le départ, c'était Luxembourg. Et il y avait euh, donc l'appel euh, de Greenpeace, avec un, une sorte de... Euh, comment ils ont fait Ils ont fait un... Comment on appelle ça Au micro, enfin, un discours, enfin, il y avait des, des discours. Et puis, il y avait euh, bah, tous ceux qui étaient à, qui étaient à côté, euh, gilets jaunes, enfin, de, de tout. Et c'était complètement scindé. <rire> et c'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes slogans. D'un côté, il y avait révolution, et de l'autre, euh, voilà c'était des trucs. Euh... Et puis, enfin euh, voilà après, la, la, la manifestation est, est partie. Et là, on a, on a senti qu'il y a un cortège de têtes qui partait, mais qui on, on, voulait, on sentait qu'il y avait la volonté de partir ensemble. Et on sentait qu'il de, de, qu y avait eu des ordres qui avaient été donnés aux organisateurs. Parce que Greenpeace dans la dans l'après-midi la, a appelé euh, les manifestants à partir de à partir parce que les conditions n'étaient pas, euh, pas là pour pouvoir euh, rentrer chez, voilà, chez eux. Euh, moi, ce que j'ai noté aussi euh, il, au niveau, il y a eu au départ euh, de Luxembourg au niveau du cortège de tête. Euh, on a encore revu là, ces militaires là, avec les BRL, l'extrême euh, droite là.
4: Ah ouais, ouais. À la tête du cortège. Qui essayaient voilà, ça, mais ils ont, ouais. ils ont
1: disparu euh, assez rapidement. Et puis après, bah voilà, ça. Bah ça. ça... Enfin voilà, on a vu ce qui s'est passé. Enfin, voilà, moi je pas. On a bien vu ce qui s'est passé. Tout le monde a vu, voilà, mais bon. Mais...
0: Mais C'est intéressant parce que. Donc la répression, hein. la répression. Ouais, ouais.
4: Pour rebondir, donc là, en un an, il y a eu plus de 5000 grenades à main qui ont été jetées sur les manifestants. Il y a eu plus de 20 000 munitions LBD qui ont été utilisées. On a. 400 gilets jaunes qui se sont retrouvés derrière les barreaux. On a 8000 arrestations, des dizaines de mutilés. Voilà la répression. Ouais. Euh, des lois antiterroristes qui ont été appliquées hier pour euh, mettre en place des cordons de sécurité, des zones interdites. Bois de Vincennes, bonne Boulogne par exemple. Le bois de Vincennes quoi. Bois de Boulogne. <rire> Merde alors. <rire>
0: ouais, mais euh, ça, ça c'est le c'est le signe d'un truc qui se passe. L'autre jour, j'entendais euh, une euh, je sais pas qui elle était cette nana euh, qui, qui racontait un truc sur France Culture. Elle disait que elle-même était partie à Gênes, euh, à l'époque euh, au début des années 2000, 2001 Genève. 2001 voilà. Carlo Giuliani, un Et, mort. Euh, ah bah oui oui. Et que et des dizaines de
4: disparus. Aussi. Elle avait
0: couvert énormément de donc c'était son son métier de sociologue. Elle, elle suivait les manifestations. Euh, et puis elle, elle, fait elle faisait beaucoup de, de manifestations. Elle a fait une enquête de grande envergure sur les, sur les gilets jaunes. Alors c'est à la mode de faire des enquêtes sur les gilets jaunes pour savoir ce qui se passe. Enfin bon euh, bon tout ça pour pomper des, 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 des pavés de trucs qu'on sait déjà en fait hein, parce qu'on est en France beaucoup de portes ouvertes sur la sociologie des gilets jaunes. Et euh, et, et finalement la nana concluait en disant que euh, elle a jamais vu et donc elle était quand même à gêne, et on a vu ce que c'était, euh, qu'elle n'a jamais vu autant de, de répression et que de sa mémoire à elle. Et donc elle a couvert des, des, des manifestations et, des, et, et beaucoup de, de, de G7 et des, des choses de, de cette nature-là. Elle n'a jamais vu euh, une, une, une répression de cette ampleur. Et donc il euh, y, y a quelque chose sur le, sur le coup, euh, on peut comprendre aussi d'une certaine manière que euh, il y a un petit peu de réticence à pouvoir s'organiser, so à, bah à, à sortir, à, bah y a à... Cet
1: aspect
4: des choses est très important. Oui. Attends, oui. La peur. La peur c'est très important.
1: Mais il y a, y a des, 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 des personnes qui sont vraiment déterminées, parce qu'il y avait des gens qui venaient de Provence, Qui sûr. avaient déjà été arrêtés, qui avaient déjà été en garde à vue, et qui sont venus et qui vont pas lâcher l'affaire. Et ils ça pas lâcher
4: Voilà, ça c'est le signe, ça c'est le signe de mouvement de mouvement d'importance ça. De mouvements à venir en tout cas. Oui, de mouvements à venir, mais même en cours, de mouvements d'importance. Parce que quand il y a ça, ça, on parlait de structuration de la conscience, tout ça, de classe, etc. Mais quand il y a des éléments déterminés comme ça qui commencent à apparaître et qui commencent à devenir de plus en plus nombreux, c'est intéressant. Parce que ça, ça vient caractériser une situation historique. Mais même du côté de la bourgeoisie, les lois qui sont passées ces dernières années, depuis la fin des années 80, et puis une accélération à partir de 2001, c'est des lois qui sont comparables à celles qui ont été mises en place à la fin des années 90, 1890 je parle. Les lois scélérates. Les lois scélérates qui ont, qu ont été utilisées jusqu'au jusqu milieu des, des, du XXe siècle pour intimider, pour effrayer, pour arrêter, et même pour mettre en place des, processus, des procédés de relégation des opposants. Là c'est plus de l'arrestation, c'est de la relégation. À l'époque existait le bagne, Aujourd'hui, euh, on a des gens qui sont assignés à résidence et qui ne peuvent plus aller manifester. Il euh, y, y, a, y a quand même des, des similitudes. Il y a des similitudes. C'est la bourgeoisie. Et, alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça qu De quoi, de, 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 de quoi c'est le nom C'est le nom en fait, d'une du, contraction en fait du rapport de classe. C'est la bourgeoisie qui prend ses dispositions quand elle se sent menacée. Quand elle se sent menacée par ses propres contradictions, on le voit, c'est ce que j'essayais de raconter un peu tout à l'heure, là, en parlant de ce qui se passe dans les fondamentaux. Au niveau de l'économie, c'est très important d'en parler, parce que ça c'est les le fondamentaux. Et puis par la classe sociale, qui euh, est euh, elle portée par la contestation de l'ordre en place. Quelle qu'elle soit, c'est-à-dire euh, elle prend des formes, euh, évidemment. Euh, c est, c est, ça met un certain temps quand même. Hein. Ça peut mettre un certain temps à ce que les choses deviennent de plus en plus claires et efficaces. Enfin, on voit qu'il y a de la conflictualité, comme je le disais. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de conflictualité. Donc, la, la bourgeoisie prend les dispositions, là, là c'est clair. Elle prend les dispositions pour se défendre, et même pour contre-attaquer, c'est-à-dire pour prendre l'initiative, pour faire de la prévention. On est face à des, 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 des lois, des mesures, des lois, qui sont des lois à la fois répressives, mais aussi préventives. La prévention, c'est grave, la prévention, parce que la prévention, c'est interdire à l'avance. C'est-à-dire que ça permet le libre-arbitre. C'est euh, On juge sur des intentions. Euh, c'est le délit d'intention, quoi. Et donc, c'est le délit d'opinion, par extension. Ça, c'est très grave. C'est très, très grave. La répression, c'est une fois que l'acte a été, a été effectué. Là, c'est différent. Donc, on a une, un cocktail entre des mesures préventives et répressives. Donc ça pue, c'est sûr. Et c'est la bourgeoisie qui se. C'est la bourgeoisie qui, qui se défend. C'est est, est
0: ça. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt euh, pour manifester en paix tranquillement Est-ce qu'il ne faut pas être écolo alors C'est ça le truc. Apparemment ça, ça a l'air d'être à la mode en
1: ce moment. Il ah bah, y a eu des embrouilles hier. Hein. <rire> ah, ils n'étaient pas contents qu'on euh, qu soit là. Hein. Ouais. On leur a cassé leur, euh... leur fête, voilà, leur fête
4: ouais. Vous êtes engueulés.
1: oui, il y a eu des embrouilles. Il ouais. y a ouais. eu des embrouilles, ouais. C'était très intéressant. Ouais.
0: Mais là, est-ce qu'on ne voit pas justement la distorsion, enfin, l'écart entre des euh, revendications euh, de la petite et la moyenne bourgeoisie à, à vouloir que leur. peut-être légitime d'ailleurs, à ce que leurs enfants soient moins asthmatiques, parce que c'est ça hein, en gros. Et euh, d'un autre côté, des revendications sociales euh, à simplement essayer de correctement bouffer. Est-ce qu'il n'y a pas une distorsion, il n'y a pas un hiatus de classe entre, entre ces deux aspects, entre ces deux. Euh, euh, alors, euh, si, si on était stratège, on, on s'engouffrerait dans cette euh, voie de l'écologie radicale, hein, et puis euh, on pourrait des tracts à, à faire la révolution pour l'écologie, mais euh, on a l'impression quand même que euh, il ouais, y a écart. il y, y, y a deux mondes qui se rencontrent, qui seront, parce qu'on parle de convergence des luttes, là, mais c'est impossible cette, cette rencontre, et même avec cette convergence des luttes, parce qu'il y avait FO qui manifestait à côté, euh, c'était assez comique, entre FO, les écolos et les gilets jaunes qui quasi absents, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, ils étaient très, très peu nombreux, voire, voire pas présents. Euh, enfin, on, S'ils ont été quand pas, même là, mais, mais enfin, très peu de, ouais, Difficilement, euh, qui ont été difficilement euh, visibles, en tout cas, mmh. parce que c'était difficile pour eux mmh. ça, de, 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 se de se présenter comme gilet jaune. Est-ce qu'on ne voit pas qu'il y a une espèce de hiatus entre diverses catégories de la population, avec des intérêts complètement étrangers les uns aux autres, qui, euh, de toute façon, ne pourront jamais se rencontrer, parce que leurs leur, leur mondes sont, sont complètement différents Il y en a qui aspirent simplement à le reproduire mais de manière moins polluée et d'autres euh, à, à essayer de crever mais tout en étant pollué quoi. Bah, ça prendra
4: d'autres formes euh, ce qu'on appelle les, la petite bourgeoisie qui correspond souvent à des soit vraiment des petits rentiers ou alors des, des gens de l'aristocratie prolétarienne, c'est à dire des gens qui sont salariés mais qui sont bien rémunérés euh, pff, si les choses vont au train qu'elles vont euh, elle, va, elle va se faire aussi bien, bien bousculer la gueule hein. euh, elle sera pas épargnée hein, par, par ce qui se passe euh, elle voit déjà ses enfants qui euh, rencontrent pas forcément les mêmes conditions euh, qu'elle avait euh, pour euh, accéder à des belles écoles euh, Bon, euh, souvent il euh, y a du crédit par-ci par-là euh, c'est pas terrible quoi hein. euh, je suis pas sûr si tu veux qu'il n'y ait pas à un moment donné une rencontre, là on parle en termes de, de couches sociales euh, qui puisse se faire, alors pas forcément juste sur. sur euh, et je pense d'ailleurs pas euh, sur euh, ces revendications écologistes ça se fera différemment ça se fera sur la question sociale, bien sûr mais la question sociale, là l'écologie, enfin bon, on va en parler tout à l'heure, euh, la, la, la question écologique, elle est immédiatement euh, sociale, en réalité. Bien sûr. Bon.
0: Euh, on voulait qu'on fasse une petite pause. Euh, une petite pause, euh, une petite ouais, pause de musicale. Bien, ouais. euh, on se retrouve dans quelques instants, histoire de, de fumer une clope, euh, faire pipi, tout ça. Puis Si, si les gens ont des, des questions à nous poser, n'hésitez pas. On est là encore pour euh, jusqu'au bout de la nuit. Euh, et puis euh, on, on se retrouve dans, dans quelques minutes après cette pause musicale. -là. Bon bah on revient, on est on est on est on est parti faire euh, ce qu'il fallait faire, hein. c'est évident. Ce euh, euh, serait bien de revenir un petit peu sur la question écolo, euh, parce que euh, hier donc il y avait euh, cette fameuse marche machin et tout truc mûche, euh, avec cette impossibilité peut-être ou cet écart entre des aspirations plus euh, prolétariennes. Euh, voilà, et d'un autre côté, des aspirations un peu plus liées à la petite bourgeoisie, je ne sais quoi. Enfin, c'est comme ça que je pourrais l'entendre, moi. Euh, je me demande, d'une certaine manière, est-ce que, euh, une question que je peux poser bah, à Marco, par exemple, est-ce que euh, la, la dimension, je dirais, écologique, écologiste, euh, qui, qui charrie avec elle toute espèce d'univers... De, de, Global, total, avec sa spiritualité, son mode d'être, sa conception du monde, en fait, hein, on va dire ça même, euh, de cette manière-là. Est-ce que ça n'a pas pris, justement, cette place d'un univers de transformation de la société révolutionnaire, enfin, que, que nous, on appelle de nos voeux, qui serait de communiste et révolutionnaire, donc, de, dans, dans sa pratique Est-ce que ça n'a ça pas pris le pas sur. Euh, C'est pas une autre conception du monde euh, qui, qui, justement, euh, draine toute cette possibilité euh, pour euh, cette population de, de prendre... Euh, voilà, de... Comment je pourrais dire ça Je le dis maladroitement, mais... Euh, elle, elle prend en charge la totalité de son, de son être. Quoi. Voilà, on, on consomme de telle manière, on, on s'habille de telle manière, on tire moins la chasse, euh, on se prosterne devant euh, la planète Gaïa, euh, on, on ne mange pas d'animaux, euh, voilà, on a un... un on a une éthique particulière, et voilà. toutes ces pratiques-là ne viennent pas encadrer, structurer d'une manière euh, totale, euh, ce qu'à un moment donné, euh, l'hypothèse révolutionnaire la pratique euh, et la pratique euh, des prolétaires en lutte, venait justement euh, euh, proposer, en tout cas, est ce qu'il C'est pas un discours de substitution, de, 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 de transformation du monde, c'est ah, ah, par la petite porte, hein. donc on ne transforme pas le monde, Enfin, on le transforme, mais on le transforme euh, à son échelle, on, on mange moins d'animaux, on, on s'habille euh, sans, sans pose d'animaux, on, 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 on mange plus de bio, euh, on essaie de, comme je disais, tirer la chasse ou moins souvent, euh, où on a des toilettes sèches, euh, et puis on, on veut respirer un air euh, moins pollué, mais on n'est pas prêt à aller jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire de se dire mais finalement est-ce que le vrai problème c'est pas le capitalisme, est-ce que est le vrai problème c'est pas pourquoi est-ce qu'il n'y a ce pas ce pas qui est fait et est-ce que c'est ma question. Est-ce que cet univers n'a pas été, euh, euh, ne prend pas la place de ce qui pourrait être une véritable critique profonde et, et de, de, de ce qu'on vit et qui est lié à un régime particulier, qui est le régime d'extorsion de la plus-value euh, sur le travail salarié
3: Bah, c'est vrai qu'à l'heure où euh, la critique sociale elle est quand même de, de, de moins en moins présente. Euh, c'est beaucoup plus facile de, de s'attarder sur de, des problématiques qui sont euh, séparées enfin, l'écologie c'est quelque chose euh, qui questionne beaucoup de monde parce qu'on vit quand même dans des environnements qui sont, comme on le disait tout à l'heure, vachement dégradés et euh, donc voilà c'est aussi, euh, aussi des problématiques voilà, qui sont avancées euh, par des partis politiques euh, qui, qui, qui prennent finalement la relève de, de, de ce qui reste de la gauche entre autres, même si... Euh, chez les écolos on retrouve aussi des gens de droite etc et euh, ouais ça, ça s'inclut aussi dans, dans, dans le marché c'est à dire que euh, on va nous proposer euh, d'acheter des produits plus chers sous prétexte qu'ils sont euh, euh, fabriqués dans des, dans des pays où les normes sociales et environnementales sont plus élevées euh, prétendument hein. euh, voilà quoi et euh, ça, ça nie complètement euh, le, 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 le rapport euh, qui est derrière la production de ces marchandises quoi. et euh, oui, il y a une espèce de. C'est une espèce d'injonction aussi, hein. c'est assez totalitaire. C'est-à-dire qu'on va nous, nous reprocher à nous, euh, prolo, euh, de, 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 de polluer la planète parce qu'on consomme n'importe quoi, euh, qu'on ne veut pas mettre plus cher dans des produits, etc. Et, et euh, à aucun moment, euh, dans tout ça, on, on remet en question euh, euh, ce qui est à l'origine, en fait, de la production de ces merdes-là. C'est-à-dire. Euh, notre, notre travail, non, c'est pas nous qui décidons euh, de ce qu'on fait de notre vie pas, et c'est pas en choisissant dans le rayon bio euh, du supermarché euh, qu'on va, on va changer ça quoi. Et au contraire enfin, l'absurdité suprême c'est quand on, sont, on, va, on va dans un, 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 un rayon de légumes euh, dans une grande surface et qu'on trouve tous les légumes bio emballés dans des sachets plastiques euh, parce que justement il faut pas qu'on les mélange aux autres parce que comme ils coûtent plus cher ce serait dommage quoi enfin c'est des trucs comme ça quoi et puis c'est euh... ouais aujourd'hui c'est de l'ordre de l'injonction quoi on a on a des manifs des manifs monstres avec des, des, des nouveaux prophètes euh, comme euh, Greta Thunberg par exemple qui est bien mise en avant par les médias euh... Euh, voilà, ça, ça fait un petit peu euh, la prophétie, on va révolutionner tout, etc. Mais par contre, le discours qui revient tout le temps, c'est de dire, euh, il faut faire des efforts. Et il faut, faut vraiment faire des efforts, mais il ne précise jamais qui, en fait. Et euh, je pense qu'il ne s'adresse pas aux capitalistes, quoi. il s'adresse à nous, c'est à nous de faire les efforts. Et en fait, ce qui vient derrière ça, c'est, euh, je pense que c'est qu'on va nous imposer des trucs... Et on va nous dire, mais c'est pour l'écologie, en fait. Et si tu le fais pas, bah, euh, en fait, t'es un, un criminel, quoi. C'est un crime contre l'humanité. Et c'est à nous que ça s'adresse, en fait, ces trucs-là.
2: Il y a, y a une... Oui bon, En fait, ça rejoint, euh, si... pour revenir un peu sur le, les origines euh, politiques de ce mouvement, si, euh, si on s'intéresse un peu à Malthus, à tout ce qu'il a pondu comme, euh, comme merde, et euh, à ce que c'est ce le malthusianisme, on se rend compte que c'est des, des gens ou des idéologies qui veulent agir sur la consommation et pas sur la production réelle. C'est-à-dire qu'ils vont te reprocher toi en tant que prolo d'acheter des produits qui ont trop d'emballage, comme si c'était nous qui décidions de la de comment sont produits les marchandises. J'ai vu euh, récemment. Euh, bah dans des euh, communes de banlieue parisienne, euh, de la propagande euh, dans les trucs municipaux pour, euh, pour atteindre ce qu'ils appellent le zéro déchet. Mais c'est quoi cette histoire Comme si c'était de notre faute. Que les marchandises sont emballées de telle sorte enfin, on n'a aucune prise là dessus ah si il faut
0: que tu fasses une coopérative pour, non, une, une association de consommateurs pour faire pression sur le, le, le distributeur
2: ou sur le, le, celui qui fait le packaging pour qu'il n'y ait plus d'emballage en fait ils prennent le problème à l'envers Par, ils pensent que par la consom consommation on pourrait changer quoi que ce soit ce qui est complètement illusoire c'est euh, complètement illusoire ce qui, est, ce qui me pose problème aussi quand je vois ces marches pour le climat, rien que le titre marche pour le climat, pourquoi ils s'attardent que sur la question du climat Quand on sait que les, les pires pollutions qui existent sur la planète, la pire dégradation de l'environnement, ce n'est pas que le climat, il y a plein d'autres pollutions qui existent qui sont beaucoup plus dangereuses. Il y a la question aussi, ils sont obsédés par la question du CO2, du dioxyde de carbone. Mais le, le pire effet de serre, c'est pas le dioxyde de carbone, c'est le méthane. Pourquoi ça, ils en parlent jamais Enfin, il y a plein de questions comme ça sur la sur la question écologique qui sont très, très ambiguës. Ça, pose, ça soulève, en tout cas, ça me soulève beaucoup de questions sur euh, tous ces mouvements écologistes et sur leur objectif.
4: Oui, oui. Pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Si, si euh, Greta euh, Thunberg. Thunberg a été mise euh, de telle sorte en avant, quoi. Enfin, c'est pas du tout mon hasard. C'est un discours qui est calibré aux intérêts des multinationales, industrielles et bancaires. C'est fou ce que je dis, mais oui, pourtant c'est vrai. Parce que ça va permettre de faire, et c'est déjà le cas, du greenwashing. C'est-à-dire euh, de lancer de, par exemple, de lancer de la finance verte. La finance verte, c'est-à-dire des actifs... Euh, des actions etc qui sont liées à des productions qui répondent à des standards que les multinationales ont elles-mêmes définis, qui sont censés être des standards écologiques en gros ça aide à des formes de reconversion éparses éparses des reconversions du capitalisme et, et en fait ça permet surtout d'entretenir le statu quo en réalité euh, cette euh, séparation qu'ils font entre la consommation et la production, elle est tout sauf anodine. Parce qu'en réalité, elle ne vient pas questionner le fond des choses, comme tu disais. Hein, le, le fond. Que sont les processus de production. Que sont les chaînes de production. Et, et surtout, ça vient complètement désencastrer la production du rapport de classe, du mode de production dans lequel elle se situe. C'est-à-dire que la production capitaliste répond uniquement à la valorisation du capital, c'est-à-dire à la loi de la concurrence, à la rentabilité optimum, et que si c'est en dehors de ça, les choses ne se font pas. Donc on peut envisager une petite variété, un élargissement, on va dire, de, du panel euh, des, mod des modalités de production, hein, euh, telles qu'elles existent, pour répondre un peu plus à euh, soi-disant des, euh, des exigences euh, environnementales, mais c'est toujours pour entretenir en réalité le capitalisme. Or le capitalisme, enfin, euh, on nous a fait même, le même coup, on, on nous fait toujours le même coup avec la moralisation du capitalisme qui est avancée euh, par les premiers concernés, c'est-à-dire ceux qui sont aux rênes, qui tiennent les rênes du capital et leurs idéologues. Hein, c'est-à-dire les patrons, le patronat euh, voilà, euh, bancaire, industriel qui nous dit on va moraliser le capitalisme soit pour se conformer par exemple à l'éthique catholique il hein euh, faut réguler le capitalisme, c'est pas bien. Euh, euh, le vrai libéralisme, c'est pas ça. Euh, en fait, là, il y a eu trop d'abus. Euh, il faudrait que euh, le capitalisme puisse engendrer euh, la bonne destruction euh, qui est nécessaire euh, périodiquement euh, pour pouvoir repartir. Donc, il faut arrêter la spéculation. C'est une plaisanterie. Si on en est là, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le choix. C'est parce que le, la mécanique du capitalisme a développé en effet tout un tas de procédés spéculatifs qui lui sont nécessaires, qui sont nécessaires à sa survie. Ça, c'est une chose. On, bon, je parlais de la, de la finance catholique, euh, tenue, euh, avancée par, euh, par un, un certain nombre de, de libéraux, euh, on voilà, est tenant du marché. On peut parler aussi de la finance islamique, etc. Enfin, il y, y, y a énormément de produits, on va dire, sur le marché, de produits idéologiques de cet acabit. Donc. Tout ça, en fait, est à côté de la plaque. Et puis, ça vient, ça vient en fait, légitimer, justifier ce que tu disais, ce que tu esquissais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire, en fait, une transformation des politiques publiques. Des politiques publiques qui vont justifier un, un, un avancement dans l'écrasement des salaires, par le biais, notamment, des taxes, pour pouvoir sécréter des comportements adéquats. Voilà, on va dire, parce que il y a une nécessité écologique il va y avoir plus de taxes, parce qu'il y a, etc. On va, en fait, ce sont en réalité une euh, euh, recomposition des normes, mais qui sont toujours défavorables aux salariats, aux prolos. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête, parce que si on n'a pas cette perspective en tête, en fait, on est, on, est, on, est, on est à côté de la plaque. Alors, on
0: nous dit, euh, <coughs> sur le Twitter, on nous dit euh, « Nestor McKennaud, nous dit, euh, en plusieurs mots euh, il faut que les prolos se serrent la ceinture pour sauver la planète, oui, alors le tour de force de tout ça, c'est que il y a une pratique qui est proposée quand même c'est à dire que, il euh, y a une pratique de substitution et c'est là, parce que ça pourrait rester au niveau que des idées, c'est à dire alors, il faut sauver la planète, euh, voilà, dans l'abstraction et dans le... Mais on nous propose quand même une pratique pour sauver la planète euh, tout à l'heure je disais, euh, tirer sa chasse d'eau moins souvent, consommer bio manger moins d'animaux euh, et, et c'est là où ça devient euh, quelque chose d'assez euh, total c'est à dire qu'il y a quand même un débouché à ce truc là, c'est à dire un débouché pratique à, à ces idées et euh, c'est difficile dans un monde alors euh, proposer de faire la révolution euh, c'est compliqué euh, il faut se mettre en grève on en parlera tout à l'heure avec Toto, il faut se mettre en grève il faut faire une caisse de lutte, euh, c'est compliqué machin. mais euh, acheter bio c'est facile on rentre dans un supermarché, puis on achète bio, puis on, on, on est reparti, on a, on a fait un acte de consommation et en même temps on a sauvé la planète. C'est magnifique. Enfin, et et c'est là où ça devient quand même pernicieux, parce que globalement, euh, l'encadrement, il est total. C'est-à-dire qu'on propose en plus une pratique, quoi. On propose une pratique à, à des idées qui pourraient rester que dans le ciel des idées, mais non, elle peut s'incarner, comme je disais tout à l'heure, on. En mangeant plus de graines, en, en consommant tel ou tel produit, l'idéologie de ce qu'on appelle le consommateur, c'est une pratique et c'est une pratique de substitution. C'est une pratique de substitution à des discours, à des discours qui pourraient, qui voudraient, alors qu'ils peuvent rester aussi, bien sûr, très, très facilement dans l'abstraction, se dire on veut un autre monde, on veut changer les rapports de production. Euh, ouais, un, ok, mais ça nécessite moins d'efforts que se dire on se met dans une, on se fait une grève dans une boîte. On essaye de coordonner cette grève avec d'autres gens dans d'autres boîtes. Là, on est tout seul avec soi-même, c'est facile hein, d'acheter euh, du poisson euh, euh, sans pesticides ou de, 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 moins acheter, de moins acheter de glyphosate ou d'acheter des bonbons sans, sans, sans colorant, eux, machin truc. Bah, c'est facile, Carrefour nous propose à longueur de journée à la télé. Donc, non, euh, en plus, c'est. Voilà, oui. Donc, je disais, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que ça peut s'incarner pratiquement et immédiatement. Quoi. Et là, ça a une, cette capacité de résonance de cette pratique, elle permet vraiment d'enfermer les gens dans cette. Il dans cette, y a un retour sur investissement dans sa pratique. Quoi. Et moi, je le vois d'ailleurs dans beaucoup de gens qui étaient. Euh, dans le mouvement révolutionnaire, ils sont devenus des grands écologiques, avec en plus en charriant tous les discours sur la biodynamique qui relèvent d'une mystique incroyable, ou de trucs qui viennent de Rudolf Steiner, d'aspects mystiques de l'écologie, des trucs anti-scientifiques au possible, et qui se prosternent devant ces trucs-là, parce que bien évidemment, ça s'incarne, ils peuvent acheter leur, leur poisson qui vient vraiment du côté à côté de chez eux, ou, euh, ou leurs leur carottes qui viennent du, du potager voisin. Ça s'incarne, quoi.
4: Et puis c'est un discours qui est très opportun, parce que ça se place dans un contexte qui est, qui est celui qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire d'un capitalisme sinistré. Donc c'est des discours de consommation et de sous-consommation. Euh, tout dépend de la classe euh, ou de la couche sociale à laquelle on fait partie. La consommation bio, pour ceux qui ont encore les moyens d'acheter de, de, quelques produits, quoi. Et puis, bah, la sous-consommation, qu'on vient justifier par des pratiques écologistes, et puis circuler, il n'y a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'on ne questionne pas le rapport capitaliste qui a sécrété toutes les nuisances, les nuisances auxquelles on a affaire. Parce que c'est ça, en réalité. C'est des nuisances sur l'environnement, sur le milieu naturel, et que les capitalistes ne prendront pas en charge. Ils ne les prendront pas en charge. Ou alors, s'ils les prennent en charge... C'est euh, pour se servir d'un point de récomposition, pour essayer de recomposer le capital. Mais très franchement, euh, le capitalisme ne sera jamais un capitalisme vert. Pourquoi Parce que ça nécessite des investissements tellement lourds que, surtout en ce moment, surtout à l'époque dans laquelle on est, c'est-à-dire au bout en fait d'un processus d'accumulation qui doit nécessiter une énorme dévalorisation, ça ne pourra pas avoir lieu. Donc, on peint en vert des pratiques qui sont des pratiques, en réalité, euh, qui sont enjointes, qui sont commandées. On nous commande d'avoir ces pratiques-là parce qu'elles sont adaptées justement à un mode de production qui répond de moins en moins aux besoins fondamentaux de l'humanité. Et on va trouver la question écologique pour justifier ces pratiques-là, pour justifier ces pratiques de consommation et ces nouveaux modes de vie sous-consommationnistes. Donc les pauvres, en fait, bah, soyez écolo. Et puis de toute façon, on va mettre en place aussi un certain nombre de contraintes. Au, 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 au travers des, des pouvoirs publics euh, pour encore plus euh, faire en sorte que vous serrez la ceinture et puis quant à ceux qui pourront consommer, bah ils pourront un petit peu bénéficier de quelques chaînes de production qui auront été un petit peu réhabilitées, ou alors euh, faire en sorte que le, les, les, les petits actifs qu'ils possèdent, là, les, voilà, bah ça, soit, ça soit mis dans ces procédés-là. Euh, voilà. Donc c'est de la finance verte. Mais il n'y a rien d'autre. Hein. Le discours sous-jacent, c'est qu'on nous dit que le capitalisme est capable, en fait, on est capable en réalité de changer le capitalisme pour que ce soit un capitalisme adapté aux besoins environnementaux, à la préservation de la planète. Ah bon Ça fait combien de temps qu'on nous tient de discours d'ailleurs Parce que là, il est en vogue, hein il est à la mode, il est en permanence maintenant dans les discours euh, des médias mainstream. Enfin, ça fait très très longtemps que des associations comme grispeace comme le WWF existent, que la question écologique est mise en avant, au travers de partis politiques d'ailleurs, qui se sont... Euh, fabriqués qui ont été fabriqués à dessein mais c'est une plaisanterie à chaque fois d'ailleurs qu'ils ont eu la possibilité d'être au gouvernement que ce soit au niveau national européen et dans des instances mondiales qu'est-ce qu'ils ont fait rien du tout ils ont accompagné la dégradation des conditions de vie donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons et là, on... là une fois de plus la politisation la mise en perspective elle est très importante pour pas se faire avoir quoi. et donc c'est lié à la question sociale c'est lié à la question des rapports de classe non une multinationale ne répondra jamais jamais et encore moins le marché. Enfin voilà, je veux dire, euh, certains ne répondra jamais aux besoins fondamentaux de préservation euh, de, euh, de la planète, euh, des espèces, etc. Pas du tout. Ils vont là où, y a, où le fric est. Là où le, le pognon est. Quoi. Et donc, euh, bah, circuler, il n'y a rien à voir. Quoi. Business as usual. Hein.
0: Mais ce, qui est, ce qui est assez intriguant, c'est quand même. Enfin, je veux dire, il ne faut pas, pas faut pas sortir de Sciences Po ou de Saint-Cyr ou je ne sais quoi. Mais comment se fait-il que les gens, enfin, que les gens qui manifestent pour le climat ne percutent pas sur ce qu'est le capitalisme. Enfin, alors, on peut faire une analyse de classe, bien sûr, c'est-à-dire, en gros, les gens n'ont pas si la branche sur laquelle ils sont, ils, ils vivent confortablement, tout va bien, ils peuvent manger leurs carottes bio et se donner une bonne conscience. Donc bien sûr. Donc c est, c est, mais je veux dire, quelqu'un qui, qui est logique avec lui-même, on va dire. est-ce que ça relève de la logique C'est encore un autre problème. Ça relève plus d'une mystique, mais à mon avis. Mais quelqu'un qui va jusqu'au bout de la logique de, de la manière dont il consomme et qui se rend compte que, je sais pas, moi, ces carottes sont plus polluées que d'habitude ou qu'elles seront toujours polluées. Enfin, s'il va jusqu'au bout de la logique, il questionne logiquement, donc, la manière dont on produit le capitalisme. Comment se fait-il que personne n'a jusqu'au bout de cette logique qui est quand même une logique de fou. C'est ça qui, moi, m'interpelle. C'est-à-dire, quand on est conséquent avec soi-même, on tire le fil de la logique jusqu'au bout. Et on se dit, mais c'est pas que... Euh, et même, ne serait-ce que si c'était même purement égoïste, comment peut-on tolérer de bouffer seul des carottes bio et de laisser manger le reste de la planète du, du poisson radioactif ou du poisson euh, plein de plastique ça me paraît dingue, de, donc, ou d'engendrer des cadavres quoi, dans la rue. Quoi. Ça, ça me... Mais
4: Regarde la trajectoire économique que prend le bio. Le bio, au départ, c'est du bio. C'est-à-dire c'est des gens qui euh, sont en dehors euh, des gros marchés et qui vendent un petit peu à la marge. Hein Avec, euh, voilà dans leur jardin, ils vendent leur truc, il y a quelques petites épiceries bio, etc. À mesure que le bio se démocratise, qu'est-ce qu'on voit On voit les normes sociales qui s'abaissent. On voit les normes environnementales qui s'abaisse, c'est-à-dire que les exigences du produit bio soi-disant, eh ben elles sont revues à la baisse, elles sont de moins en moins bio. Bon, pourquoi Pourquoi C'est ça la question. Bah parce que ça renseigne sur quoi Ça renseigne sur la logique capitaliste, la logique d'accumulation du capital, la logique du profit, comment on extorte du profit. On n'en sort pas. On n'en sort pas. Donc, donc la question « entre guillemets écologique » est liée. Moi, je préfère parler de nuisance, hein. La question des nuisances, elle est liée immédiatement, évidemment, à la question sociale, à la question du rapport de classe. Tant qu'on aura à la tête du monde une classe sociale, le mode de production sur lequel elle est assise, qui sera là, on ne pourra pas faire autrement que d'assister à la destruction de la planète,
2: à la destruction de l'environnement. Toto mais ils ont aussi, une, pour compléter ce que tu dis, ils ont aussi des, des méthodes de, de peur, en fait. Pour, pourquoi, pour répondre à ta question, Polo, pourquoi ils ne pas ça à la critique du capital Parce qu'il y a, y a des mécanismes de peur qui sont mis en place avec une sorte de catastrophisme euh, écologique, climatique, ou je sais pas, n'importe quoi. Genre... Euh, quand tu lis euh, certains articles ou certains rapports euh, soi-disant scientifiques d'il y a dix ans, en 2020, en France, ça, serait, ça aurait été le Sahara. C'est-à-dire qu'il joue sur la peur, sur, euh, sur une pseudo-science de, de l'écologie pour faire accepter des modes de consommation au prolétariat. C'est ça qui agit euh, aussi sur, euh, sur la conscience de, des gens qui vont manifester le samedi pour le, pour le climat.
0: Oui, ce serait juste parce que justement, ce, cette espèce de gouvernance par la peur, c'est important, ça. C'est-à-dire que, euh, en gros, euh, bien sûr, les gens vont quémander euh, on, ils demandent l'attention euh, Greta va serrer la pince à tous les chefs d'État, enfin la pauvre, enfin c'est une gamine. Hein. Elle part en bateau au
4: bout de l'Atlantique mais elle revient en avion, hein. oui, c'est rigolo bon. ça.
0: Mais, euh, <rire> non mais je veux dire, bon, la, la pauvre, euh, c'est une anecdote, nous n'avons pas le coup de bon, ça s'apesantir sur cette pauvre gamine. Enfin, bon. Mais, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, ce qu'il y a, ce qu a d'incroyable, c'est que quand même, effectivement, ça relève aussi, d'un, comme disait Toto, d'une dis, gouvernance par la peur. Alors, on tétanise les gens, il faut se bouger pour pas qu'on crame à 200, à, en 2050 à 45 degrés à Lille quoi. Bon, mais euh, bon, qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Bon, on va attendre, on va faire quelque chose, mais on va manger des carottes bio, mais mais bon, on flippe quoi. Et c'est qu'est-ce qu'on peut faire sur la base de, de, de la peur rien. La peur ça la peur ça annule tout. Ça c'est pas c'est pas fondateur d'une pratique subversive. C'est ça remet pas en cause quand on est quand on a peur on reste chez soi et on regarde Netflix. Bon et, euh, et on, on, <rire> écoute <vos stagnes. rire> on écoute Vastani, on est parce qu'il fait moche. <rire> ouais, mais <rire> mais je veux dire, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur quoi On sort plus, on, on rend... Bon si on s'envoie des messages sur Twitter, et, euh, mais euh, on fait pas grand-chose enfin. Et donc euh, ouais, on se prosterne, on fait des grandes marches quoi. On fait des grandes marches pour pour appeler les gouvernants à faire quelque chose quand même, parce que c'est pas normal que le... moi j'ai pas envie de bronzer à Paris. Euh, euh, en plein mois de février, merde. Enfin, et même chez
2: les, euh, je pense à un truc chez les plus radicaux, enfin les plus dégénérés des écolos. Il <rire> y en a qui, qui prônent quand même un retour, enfin qui refusent la technologie, qui refusent le, les machines, qui refusent tout, c'est-à-dire qui veulent retourner au Moyen Âge, soi-disant pour sauver la planète. Ça, ça me fait bien marrer aussi. Ça rejoint aussi tous les concepts de décroissance et enfin tout ça, hein, tout ce que.
0: Ben, ça fait partie du, aussi d'une mystique, hein. enfin, je, je pense. Mais moi, je, Là, on n'est plus dans l'omène du rationnel. Enfin, pour moi, ça relève d'une conception du monde. On se prosterne devant euh, la terre-mer, devant Gaïa. On fait de la biodynamie. On attend que le soleil se couche à telle heure pour que les cheveux poussent plus rapidement, que les carottes soient plus grosses, en attendant le solstice 6 d'été. Enfin, j'en sais rien exactement, leur, leur truc, leur délire. Mais là, on, on... et d'ailleurs, ça vaudrait le coup, franchement, de faire une émission sur, moi, ce que j'appelle la destruction de la raison. Parce que, sincèrement, on, on est face à des aspects... Enfin, je veux dire, c'est d'autant plus paradoxal que l'écologie fait appel, soi-disant une science l'écologie, et ça fait pour autant appel à des degrés, je dirais, de mysticisme et de religiosité qui sont assez incroyables. Enfin, je veux dire, enfin bon, ça, ça mériterait en soi une, une, une grande émission, sur, tout ce, sur, sur les moments de décomposition de la, de la société où tout ressort du placard quoi les religions euh, les mystiques euh, les, les astrologues euh, les conspi les, les déclinistes euh, la fin du monde enfin je veux dire c'est la cour des miracles on a l'impression d'être à la fin des années 20 euh, euh, à Berlin où euh, c'était euh, toutes euh, les, 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 les rues étaient bordées de enfin bondées de voyantes et de et de gourous qui annonçaient l'apocalypse et on, on en est un peu un peu ça c'est à dire que tout à l'heure on parlait justement de cette peur mais Effectivement, ça permet à plein de gens d'arriver sur la scène et de proposer euh, soit des solutions clés en main, soit des, 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 grandes, des grandes diatribes sur euh, ce qui doit être fait ou pas, ou sur euh, la fin du monde qui approche. Il enfin, y a une manne en plus, une manne financière pour tous ces gourous qui, qui apparaissent pour, pour donner leurs solutions clés en main. Enfin, C'est assez incroyable. Enfin, je, pour moi, ça ne relève pas du, de l'ordre du rationnel. ou Si ça, ça l'est... Euh, c est, c est, en tout cas, ils ne tirent pas le fil jusqu'au bout de la, des conséquences logiques que ça devrait, euh, sur lesquelles ça devrait aller. Euh, sur, euh, sur, justement, on parlait de cette non-rencontre sur l'écologie et sur, euh, sur euh, par exemple, on parlait tout à l'heure des gilets jaunes, ou sur... Euh, — La question sociale. — Oui, sur la, oui, sur la sociale, parce que ça me paraît important. Euh, et, 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 la question ne se fera pas. Et on voyait tout à l'heure, hier, FO manifester pour, pour les retraites. Ça c'est une grande question, celle qui est celle des retraites. Alors peut-être que alors, personnellement j'ai pas forcément les moyens, euh, j'ai pas tous les arguments euh, euh, pour, pour comprendre tous les enjeux, si ce n'est que au fond du fond, on va s'enfler. Hein, on va la va voir euh, et, et ça, va être, ça va être un gros coup de massue. Et euh, que peut-être aussi euh, le tour de force du gouvernement qui, qui nous a à un grand renfort de. De comme, puisqu'apparemment euh, Macron aurait compris, il l'annonce dans le Time, qu'il avait bien compris la leçon, qu'il allait être plus pédagogue, donc il allait plus pédagogiquement nous dire qu'il allait nous mettre une bonne grosse claque. Euh, euh, tout ça s'annonce euh, comme une, une grande, un, un grand truc assez, euh, assez, assez profond. Euh, C'est quand même le, le, le grand truc qui se prépare. quoi euh, et, et même peut-être, je dirais que hier, il faut manifester, mais les, les, les syndicalistes. Euh, c'est la lutte de, 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 du tout au rien. Enfin, on a l'impression qu'après ça, si les, les syndicalistes ne se bougent pas, euh, c'est la mort presque des, Parce que c'est une grosse lutte, quand même, qui va se proposer. Enfin, une grande réforme qui se présente. On a l'impression, quand même, que... Si là, ils sont pas capables d'être là... Bon, ils n'ont jamais été capables d'être là, mais s'ils se présentent pas ou s'il n'y a rien qui se fait le discrédit, pour le coup, sera vraiment total. Parce que c'est vraiment la grosse réforme, là, quand même. Il faut dire, c'est quand même un truc historique. Je, je, enfin, je pèse mes mots, en plus, en disant ça. Cette réforme des retraites. C'est un truc qui va aller au cœur d'un truc euh, qui, est, qui, qui, qui est énorme, quoi.
4: Non ouais, parmi tant d'autres, quand même. Hein. Oui, parmi un, tant d'autres. C'est un volets bon. de l'offensive de classe. Oui, oui, oui. Euh, bon, je crois que, pour revenir deux secondes sur l'écologie, là, ça... ça... Ça permet, euh, en tout cas, euh, à mon avis, ça, ça, ça va aboutir à, à des mesures, hein, à des mesures qui vont être des mesures de justification euh, du, de l'écrasement des salaires hein, et, de la et de la restriction des droits, une fois de plus. Euh, on n'en sort pas de ces choses-là. Elles, elles prennent lieu dans un capitalisme sinistré. Moi, ce qui me fait marrer, c'est d'entendre, par exemple, hein, parmi d'autres arguments, euh, l'argument localiste, à savoir qu'il ne faut plus euh, que les avions... Euh, il ne faut, faut plus consommer de produits à l'au bout de la planète, etc. Bon, s'est défendu du Front National en passant par des, des sectes gauchistes, etc., etc. Les écolos, enfin bon. Tu fais ça, euh, ils ne feront jamais ça. Ils ne feront jamais ça. On ne peut pas demander aux mêmes qui profitent de ce système de se mettre une balle dans la tête. C'est impossible, car le commerce mondial s'effondre. Si justement on a eu une, un décloisonnement du commerce international si on a eu un déchaînement euh, de, euh, des, des capitaux, euh, un décloisonnement de la circulation des capitaux dans le monde entier, à partir du début des, des années 80, ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est parce que l'accumulation du capital, c'est-à-dire les taux de profit qui étaient escomptés, n'étaient plus possibles dans euh, des sphères purement nationales. Et que les économies devaient être de plus en plus euh, amenées à être de plus en plus interdépendantes. Et c'est ce qui s'est fait. C'est-à-dire les facteurs de production. -ce que ce que soit le capital et le travail. Le La concurrence des travailleurs le... entre eux et les capitaux qui circulent sans aucune entrave, avec une rotation frénétique au niveau international. Si le capitalisme est passé dans cette phase-là, c'est par nécessité. Ce n'est pas des mecs qui sont venus à chaque fois, parce que c'est toujours ça. Quoi. Genre, oui, il y a des décideurs qui viennent et puis qui décident du jour au lendemain, parce que je ne sais pas quoi, ils ont pensé ça au fin fond de leur chiotte et puis tout d'un coup, ils ont, décid ils ont décidé de, de mesures aussi fondamentales. Bien sûr que non, ça ne, ça, ça ne se passe jamais comme ça. C'est par nécessité que le capitalisme hein, est passé dans cette phase-là. Et donc là, parce que tout d'un coup, on s'apercevrait que ça engendre des nuisances. Des nuisances, d'ailleurs... Qu'on observe depuis des décennies, il faut, faut arrêter. Quoi. Ah bah bon, il bah faudrait euh, faudra à un moment donné passer au localisme, hein, et puis on, on fait accroire au masque que c'est possible. Bah non, c'est pas possible. En tout cas, c'est pas possible dans ce mode de production. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu va nous servir au travers Parce que je, c -c Cette verve-là n'est pas une verve innocente, cette verve écologique. Ce, ce qu'on va nous servir, c'est la justification de comportements qui vont être des comportements enjoints, des comportements commandés. C'est-à-dire on va nous obliger à circuler de telle façon, à consommer ou sous-consommer de telle façon, à payer pour avoir accès à euh, des consommations auxquelles auparavant on pouvait avoir accès à moindre coût. C'est ça Que ce soit, soit des services publics ou, euh, ou de la consommation... Euh, banal, quoi. Hein. Donc c'est ça que ce, que ce discours cache. C'est ces politiques-là qui arrivent. Oui, mais si tu sauves la planète.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas un contre-exemple que celui du Brexit Parce que c'est incroyable, pour le coup, cette, cette déconnexion avec le marché européen, par exemple. On a l'impression que tu parlais de, de, de gens qui se tirent une balle dans le pied. Mais on a l'impression quand même que euh, ce qui se passe euh, en Angleterre, c'est un peu une balle dans le pied qu'ils se mettent. Enfin, ah ouais, enfin, le Brexit,
4: il n'a pas lieu. Là. Non, mais il n'a pas lieu pour le moment. C'est ce qu'on disait il y a déjà pas mal de temps. Voilà. Non, mais... le, Brexit, le Brexit est sans cesse ajourné. On ne peut pas, à mon avis, comprendre le Brexit sans comprendre la géopolitique, en particulier la concurrence sur un certain nombre de secteurs que se livrent les États-Unis et l'Union européenne. Euh, on ne enfin, si si, 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 peut pas comprendre le Brexit à ce niveau-là. Moi, je, moi, si tu veux, les histoires de ouais, référendum, tout ça, on est obligé. Bon. Alors bien sûr qu'il y a les rapports de classe, et que la classe dirigeante en Angleterre a dû, à un moment donné, prendre une justification auprès des masses, comme d'habitude, et puis ça, ça a un peu mal tourné. Mais enfin, il y a autre chose dans cette histoire. Il y a une histoire de concurrence entre notamment deux continents sur certains secteurs, parce que l'Union européenne fait aussi beaucoup de business avec les États-Unis. Des histoires aussi de normes, de normes internationales. Qui, euh, qui, en fait, engendre des, 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 des problèmes. Des problèmes au niveau du commerce, etc. Et l'Angleterre a toujours été, la place historique de l'Angleterre, elle a toujours été à cheval entre le capitalisme européen et le capitalisme, des, et le capitalisme américain. Donc là, il y a des conflits d'impérialisme. Si on ne l'utilise pas souvent, ce concept, euh, cette antenne. Mais il y a des conflits d'impérialisme, là, au niveau du Brexit. Et le Brexit, il n'a pas lieu, parce qu'il y a de très, très fortes tensions. Pour l'instant, il n'a pas lieu, le Brexit. Donc voilà. Mais pourquoi il n'a pas lieu pourquoi le Brexit n'a pas lieu Pourquoi ils veulent pas Si c'est si simple, de, de sortir... Euh, bah, y, parce que les économies, déjà, sont tellement interdépendantes que ça va foutre un bordel énorme. Donc, euh, voilà. C'est-à-dire que l'Angleterre, qui était modèle d'une démocratie, modèle historique de la démocratie bourgeoise, c'est ce pays libéral qui a accueilli tous les opposants, hein, même les pires, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. OK Je parle en particulier des islamistes. Ah bah là, l'Angleterre... Elle, elle manifeste, en fait, une renonciation au bas -B de la démocratie, quoi. C'est-à-dire la démocratie parlementaire, allez-vous faire enculer, quoi. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de Brexit. Mais c'est incroyable la pression qu'il y a là-dessus. C'est super intéressant, parce que derrière, c'est les milieux d'affaires, en fait. Donc, euh, on en reparlera de ça.
0: Ouais. Pour re reparler, justement, de cette, de des, cette retraites, des retraites, ouais. est-ce que... Euh, bon, moi, je, comme je disais, je n'ai pas, pas tous les éléments. Je sais qu'on va se faire tous enfler. Mais euh, je disais, est-ce que c'est pas, un, c est, c est, c est pas une, une étape hyper importante qui est en train de se mettre en place Enfin, on voit bien que euh, là, il y a un enjeu qui est, qui est, qui est incroyable et euh, ce qui est en train de se jouer au-delà de la fameuse pédagogie et, et, la, et du chronomètre parce que c'est ça, en fait, parce qu'apparemment ce qui est annoncé ne se mettrait pas en... En, en, vraiment en branle, enfin, avant 2040, c'est ça, sauf erreur enfin, Je ne sais pas exactement. Enfin, c'est à long terme. Cette convergence, il y a la convergence des luttes, mais la convergence des retraites. Il euh, y a quand même un truc incroyable qui se met en place. Euh, espérons peut-être que... Euh, après, moi, je, je suis plein d'espoir toujours. Hein. Espérons qu'il y, y ait euh, une offensive à la mesure et à la hauteur de, de ce qui nous est proposé, d'un de, 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 truc incroyable. Enfin, moi, je trouve que c'est incroyable parce que euh, ceux qui vont vraiment l'avoir dans l'os euh, c'est encore nous, quoi, encore les prolos on va l'avoir euh, euh, c'est quand même très méchant ce qui, qui va se mettre en place non
2: encore plus les, les prochaines générations euh, là ils s'attaquent à, à un vieil acquis le, le modèle par répartition de, de l'après-guerre un truc euh, qui est très, euh, très respecté en France on va dire donc là, en fait, ils veulent nous faire travailler plus et avec des pensions euh, encore au, au rabais. Donc là, on touche en fait à... Ben voilà, on va travailler toute notre vie. Ils parlent d'âge pivot à 64 ans. Enfin, c'est hallucinant, en fait. Hein. Sous prétexte d'égalité, en fait. C'est ce qu'ils disent hein, pour présenter la réforme. Sous le, le prétexte d'uniformiser les régimes et de que tout le monde soit au même, au même régime, en fait. Ben, ce qui va se passer au final c'est que ch chacun aura une retraite différente puisque chacun a une carrière différente donc c'est vraiment l'inégalité euh, à, son, à son paroxysme j'espère que ça va déboucher oui, sur, euh, sur une grande lutte c'est ce qu'on espère tous parce que là c'est inadmissible ce qui se
0: passe le tour de force c'est quand même de présenter euh, cet allongement de la durée de, de, de travail, euh, sous prétexte qu'on préserve euh, les retraites par répartition. C'est un peu ce qui est proposé, alors que finalement, dans, cette, dans ce prolongement, euh, la plupart des gens qui ont un peu de fric vont, eux, prévoir de se faire une retraite par capitalisation, parce qu'ils verront très bien que c'est absolument pas possible et jouable, et que ceux qui, finalement, vont être les grands perdants de cette, de cette arnaque énorme, sont bien évidemment ceux qui ont une espérance de vie euh, la plus basse, en l'occurrence euh, nous, euh, pro oui, sont, euh, voilà. Moi je me vois pas faire le boulot que je fais jusqu'à euh, 67 ans ou 68 ans. Ça me paraît inconcevable et moi je comprends pas que euh, la plupart de mes contemporains qui ont la même condition que moi se disent je vais travailler jusqu'à 68, 69 ans dans des conditions qui sont celles-ci quoi avec des rythmes infernaux des, des comportements de mes, de mes contemporains qui sont ceux-ci Enfin, ça me paraît inconcevable, que de, ça me paraît inconcevable de, de me dire qu'on va pouvoir l'accepter. Alors après, on a un degré de plasticité qui est, c est énorme, mais enfin, c est, c est, ça me paraît atroce, quoi. Atroce.
4: À quoi sert ce gouvernement À quoi sert cette présidence Tu l'as dit au début, hein, je crois. Ouais, mais Il sert, en fait, à, à vaincre là où les présidents gouvernements gouvernement ont échoué dans une offensive globale d'abaissement de, euh, drastique des salaires à un standard. Jusqu'à un standard qui existe maintenant dans l'ensemble des pays avancés, des pays au centre du capitalisme. Les réformes ont été faites en Angleterre, les réformes ont été faites en Allemagne au début des, des années 2000. faut pas voir ce qui se passe aux états unis parce que tu as envie de rigoler, c'est que, que de la précarité. D'ailleurs ça cause en réalité de gros soucis aujourd'hui, en ce moment même. La Fed, là, la semaine dernière, est intervenue sur les marchés interbancaires pour injecter euh, plusieurs centaines de milliards de dollars. Ce n'est pas rien. Pourquoi Parce que la croissance américaine, en fait, était une fausse croissance, comme je le disais la dernière fois lors de l'émission. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a parlé d'un chômage euh, qui s'est qui effondré aux États-Unis, euh, l'emploi qui a explosé, etc. C'est que de la merde. C'est des emplois précaires. On a des classes d'âge entières qui, en fait, sortent des chiffres. Donc tout ça, c'est de la croissance fictive. Bon. Ce qui signifie qu'en France, les travailleurs sont beaucoup trop payés. Et maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. C'est ce que nous dit la classe dirigeante. Donc, donc, Macron est là. Macron, il est là pour restructurer la bourgeoisie dans le cadre de cette offensive, c'est-à-dire restructurer les états-majors bourgeois au travers de leur formation politicienne, notamment, mais également les milieux d'affaires. Et pour remplir, en fait, une feuille de route. Et pour s'y conformer coûte que coûte. Et au travers de mesures les plus brutales y compris et surtout s'il faut mener frontalement la guerre à la population, et c'est ce qu'ils font. Donc là, c'est l'attaque qu'on attend depuis longtemps en France contre le salaire différé. On vient, alors ils l'ont déjà grignoté, hein, ils ont fait des escarmouches, ils l'ont déjà pas mal grignoté. Il y a une attaque contre le droit du travail, d'ailleurs aujourd'hui est sortie une enquête sur euh, les, les, les prud'hommes. Hein. En réalité, euh, voilà, une des mesures qui était inclue dans, dans, dans la loi travail. La loi El Khomri, sous le gouvernement socialo, hein, en 2016, a fait en sorte qu'il euh, y ait des barèmes. Eh bien aujourd'hui, on s'aperçoit, parce qu'on a le recul nécessaire, il y a une enquête qui a été faite, que la moitié des salariés ne peuvent plus avoir recours au prud'homme. Parce que recourir au prud'homme, ça engage trop de fric par rapport à ce qu'on escompte. Donc ils abandonnent la lutte au travers des prud'hommes contre le, les, les patrons. Voilà, une petite victoire. Donc là, au niveau des retraites, c'est l'attaque contre le salaire différé qu'on attend depuis longtemps. On détruit le salaire différé. Ça fait longtemps que la droite, notamment, la gauche, un peu plus hypocritement comme d'habitude, avait ça derrière les fagots. Lui, il l'assume. Eux là, gouvernement, les macronistes. Bon. Donc oui, ils s'attaquent frontalement. Est-ce qu'il y aura une réponse A l'RATP, la grève a été extrêmement suivie. Pourquoi Parce que les gens n'ont plus rien à perdre. À la RATP, le management féroce, allié en fait à justement, au fur et à mesure des droits qui disparaissaient, fait en sorte que maintenant les gens, bah, ils sont prêts à se battre. Une partie des, 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 une grosse partie des agents sont prêts à se battre et à rentrer dans une lutte dure, malgré, malgré le discrédit bah, qu'ils ont vis-à-vis -vis des organisations syndicales, en particulier la CGT, qui les a trahis en 2007, qui les a trahis ouvertement. Un mec comme Pascal Cheval, par exemple, de la CGT, qui s'est fait courser dans les couloirs à la RATP parce qu'il avait signé la fin du mouvement. Il avait signé l'accord. En 2007, il y avait déjà une attaque contre les régimes spéciaux. Là, c'est la fin. Alors, il n'y a pas qu'à la RATP. Tous les régimes sont concernés. Les dizaines de régimes spéciaux en France. Et puis, globalement, comme vous le disiez, là, ça y est. C'est le salaire différé qui foutu. C'est-à-dire que, soi-disant, avec un habit de retraite par de continuation, de la retraite par répartition, en fait, c'est bien sûr la retraite par capitalisation qui arrive. Donc on nous retire du salaire, c'est du salaire différé, ajourné, c'est pas du salaire qui arrive tout de suite, mais c'est du salaire du salaire <coughs> qu'on est sûr d'avoir une fois qu'on part, qu part, qu partait à la retraite. Et bien là c'est foutu. C'est une manne financière qui va se dégager et ça ça doit être connecté un peu à ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de faire ça. Voilà. Est-ce qu'il y aura une réponse Les agents de la RATP sont très remontés, il y aura des manœuvres syndicales, à la SNCF sont aussi, voilà, enfin tous les grands corps d'État les grandes entreprises publiques qui restent sont concernées, mais pas uniquement. Là, c'est l'ensemble des salariés. On va voir si les gens ont déjà conscience de ce qui leur arrive dans la tronche, comme tu disais tout à l'heure. Il y a une partie peut-être de la population qui va s'y conformer, quoi, qui va essayer de s'adapter, quoi. De toute façon, euh, mais c'est un des volets parmi les autres. Il y a aussi la loi là, sur la fonction publique qui vient de passer. Ce qui est quand même dingue, surprenant. Il n'y a pas eu de réaction. Alors que c'est la loi qui est venue mettre quand même un gros coup dans le statut des fonctionnaires. C'est la loi qui annonce la mesure qu'ils prendront bientôt, c'est-à-dire la fin du statut. Elle, elle, elle met déjà en place un certain nombre de mécanismes par lesquels le statut se dissout. Puisqu'en fait, on a recours, c'est ça la loi, on a recours, donc, un des gros volets de cette loi, principalement à des contractuels qui viennent se substituer aux fonctionnaires, donc qui vont disparaître avec le temps. Donc, je parlais tout à l'heure aussi du, du droit de grève, on encadre beaucoup plus le droit de grève, c'est-à-dire qu'en fait on le, on le limite, euh, les instances de représentation des salariés euh, sont entravées, <coughs> avec la disparition des comités techniques, euh, des, des commissions administratives paritaires, auquel on substitue un comité unique, euh, qui, une instance qui ne sont pas obligés de, de, de réunir, alors qu'auparavant, sur un, un certain nombre de questions, même de nombreuses questions, c'était le cas, pour prendre des décisions. Bon, voilà, il y a un recul énorme des droits que cette loi a mis en place, et il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse. Ça renseigne quand même sur le degré d'intégration, de, de, de collusion entre les centrales syndicales, et puis ces gouvernements de vampires, ces gouvernements de vandales. C'est pas du syndicalisme qui fait de la collusion parce qu'il aura voilà, il aura quand même réussi à, à faire un petit peu augmenter les salaires, mais à contenir une colère révolutionnaire. On n'en est pas du tout là, là. Là, c'est un, un syndicalisme d'accompagnement de la régression sociale la plus féroce. C'est pas rien. Et la différence, elle est très notable. Hein. Elle est même décisive. Donc, euh, bon, voilà... Je ne sais pas s'il y aura une réaction, il, y a force, il va y avoir en tout cas des tensions, elles existent déjà, au sein des appareils syndicaux et de la part des salariés, ça c'est sûr.
0: Est-ce qu'il n'y a pas, une, pas un timing contre la montre, par exemple, Alors, le, le, le statut des gens de la SNCF euh, bascule en 2020, euh, les, les lignes RATP elles sont promises à l'automatisation, euh, on voit bien qu'il y a tout un truc qui est en train de se mettre en place
4: avec des accidents,
0: c'est hein. ah oui, si chaud, bah hein. oui, oui. Donc il euh, y, y a tout un truc, il y a une espèce de contrôle la motre. Est-ce que euh, bon alors euh, on a toujours euh, cette idée de. Euh, comme dans 95 où il y avait les gens de la SNCF, la RATP qui étaient un peu le moteur du truc, est-ce que est qu'on va pas non plus tomber dans cette espèce De.. de, de comment dirais-je, d'illusion de euh, ouais les gens des transports, c'est un peu. Euh, la locomotive. Bah, de toute façon, la après, stratégiquement,
4: vois. stratégiquement, les, les, les transports occu occupent une place euh, oui, oui. incontournable. Bien sûr. Si on veut bloquer le pays, c'est les transports qu'il faut bloquer. Si demain il y a une grève générale à la RATP, à la SNCF, ça fout le bordel. Moi, euh, bah, pour moi, c'est, moi, je l'appelle de mes vœux, quoi. Je veux dire, mmh. c'est important qu'il y ait ça. Oui. Euh, après, les, les problèmes de grève par procuration, c'est vrai que c'est sont aussi là quoi
0: parce qu'ils sont aussi enfin sans illusion et qui enfin je veux dire bon, certains qu'est-ce qu'ils peuvent lâcher mais... si tu veux oui, oui, ça oui, aussi ouais, ouais.
4: est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui les capitalistes sont en position de pouvoir lâcher quelque chose je crois pas bah, moi non plus oui et c'est ça, ça problème, la grande ouais, différence ouais, ouais. avec des périodes antécédentes. Quoi. Ouais. Euh... oui non, non,
1: euh, là j'ai juste regardé en fait le au niveau de la RATP j'ai regardé en fait les tracts les les communiqués en fait euh de l'intersyndicale euh, qui appelle en fait à une, une grève limitée à partir du euh, du, 5 100. du 5 oui du 5 ouais, 5 décembre sans sans la CGT
4: ouais. qui joue
1: vraiment un jeu euh, là vraiment pervers sur ce ce ce, 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 ce coup là
4: c'est euh, peut-être dû aussi au ou peut-être hein, à mon avis à ça aussi dans l'équation là c'est le comité d'entreprise le comité d'entreprise ouais. de la RATP hein. la CGT euh, je vais te dire elle gère bien hein. ouais, <rire>
1: Mais là on, on sent bien en fait que c'est suite à la, aux assemblées générales, et d'où l'importance des assemblées générales, qu'il n'y a pas eu aussi dans la fonction publique territoriale, où en fait on nous a empêché de discuter, euh, enfin euh, empêché les agents publics de discuter entre eux euh, bah des, de, 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 du projet de loi sur la transformation euh, de la fonction publique, il euh, n'y avait pas la possibilité de discuter euh, et là ce qui est intéressant voilà c'est qu'il y a eu des assemblées générales le 13, euh, 13 septembre. Euh, il y a eu 60% de grévistes euh, au bus et aux trams, 95% de grévistes au métro et au, au RER. Donc c'était quand même. C'est
4: énorme. C'est énorme. Il y a eu des cadres qu'on fait grève. Il y a des mecs euh, qu'on appelle euh, la relève. C'est-à-dire des mecs, tu leur files 100 euros, ils se pointent quoi. Ils se pointent pour, hein, pour conduire les trains, tu vois, là-dedans. Là bah les mecs sont pas venus. Les gens, là, ils n'ont plus rien à perdre.
1: Je, je reprends juste un tract de Solidaire qui date donc du 13 septembre et qui dit donc s'ils continuent à faire la sourde oreille et qu'ils nous obligent à partir en grève illimitée, nous exigerons et nous imposerons, en plus de l'abandon de la retraite par points, le statut et le régime spécial pour tous, les bonifications statutaires, un cinquième pour tous, pour tous les agents de la RATP. Et déjà, pourquoi est-ce qu'ils l'ont. Enfin, il n'y a pas besoin d'attendre, <rire> cette. Euh... c'est fou. Et donc le communiqué, euh, en fait, qui appelle à la, à la grève illimitée à partir du 5 décembre, c'est intéressant de voir que ce qui est dit, c'est le gouvernement doit utiliser ce temps pour prendre les dispositions nécessaires afin de respecter le contrat social avec le maintien de nos garanties statutaires qui lient les salariés de l'entreprise à l'État. Voilà ce qui, est, ce qui est dit dans le, dans le communiqué. Et ça, c'est. Enfin, voilà, on sent qu'ils sont à la manœuvre. Parce que je pense que dans les assemblées générales, il sera important voilà, qu'on puisse rencontrer s'il y a des, euh, des agents de ces secteurs qui nous écoutent, s'ils peuvent intervenir ou nous, voilà, nous, 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 nous contacter. Ce sera intéressant de, de, de voir ce qui s'est dit en fait, dans ces assemblées générales, où il y a vraiment la, la, la volonté, apparemment, de se mettre en, en grève. Alors, le 5, dé, le 5 décembre, moi, ce que j'ai compris, parce qu'on on a, on a pu quand même discuter avec des travailleurs de ce secteur qu'on connaît. Euh, en fait c'est se préparer à la grève préparer des, des, des caisses de grève il y a une prime euh, prime à la fin, fin fin novembre apparemment ils touchent une prime qui va leur permettre aussi de pouvoir tenir euh, bon, là ce qu'il faudrait c'est aussi appeler euh, bah, les autres secteurs euh, euh, voilà, à, à la grève euh, enfin, en général contre ce, cette
0: Merde. Projet de
1: loi, de, de merde. Et c'est intéressant de voir que donc la CGT ne participera, ne s'y participe pas. Voilà. Incroyable. Euh, et donc ce qui a été dit en fait par euh, le secrétaire enfin, de la CGT RATP Nicolas Ronfort-Milas, les efforts doivent être faits sur le financement des retraites. Euh, les salariés exigent que la pénibilité de leur travail soit prise en compte. Euh, donc, qui rejoignent le mouvement national du 24 septembre, euh, et le, 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 un dirigeant confédéral de la CGT donc indique après l'appel à, à, à la grève illimitée du 5 décembre que donc la CGT ne participera pas à cette grève illimitée. Nous privilégions des journées d'action interprofessionnelle comme celle du 24 septembre, à l'appel de la CGT. Si ce n'est que la RATP euh, seule, euh, si ce n'est que, si que la RATP seule, il y a un risque corporatif de nous isoler. Plus on sera nombreux, plus on, on sera efficace.
4: Ouais. Ouais, c'est la perversion. Comme s'ils ne s'étaient pas euh, distingués depuis des décennies par le corporatisme. Quoi. Non, mais c'est une plaisanterie. Quoi. Et
0: justement, on parlait de, de caisse de grève. Alors, on, on peut très clairement le dire, même maintenant à, à l'antenne. Euh, je pense qu'il y, y a des choses à se faire à ce niveau-là. Enfin, alors, on, on, on mettra en... en on va voir comment nous-mêmes on le fera en termes pratiques, pas pour pas forcément préparer cette grève, mais pour plein de grèves qui s'annoncent de toute façon, parce que on le disait tout à l'heure, on arrive à un niveau alors peut-être d'atonie entre guillemets mais qui annonce forcément quelque chose, un degré de de combativité, de colère qui, qui euh, va s'affirmer de plus en plus, justement pour parler de ces... c'est intéressant justement Toto que tu nous parles un peu de, 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 de grève tout au sens fait. large et au sens plus, oui. plus,
2: plus concret d'ailleurs même donc, pour, euh, pour organiser une grève, pour essayer de, de franchir le pas et de vaincre les, les réticences ou les peurs des, des collègues à, à se mettre en grève, parce que bon, c'est perdre de l'argent, donc perdre euh, du salaire, et donc euh, avoir des conditions de vie euh, dégradées pour euh, quelque temps. Ce qui est, si la grève échoue, hein Si la grève échoue, oui, tout à fait. Parce que que la grève, remarque, à la base. Parce que ça, ouais, c'est oui. ça.
4: Juste une remarque. Ouais. Ça, ça c'est rentré dans les têtes, hum. mais très massivement. C'est-à-dire que maintenant, grève égale échec. Donc, égale, égale perte de salaire, donc il ne faut pas faire grève. Hum. Non, mais ça final, sort tout ça La grève, si elle a été inventée, c'est pour vaincre. Donc, euh, au bah, final, tu gagnes ah, de Au final, avant, le patron, il se mettait sur la table et puis, euh, voilà, quand c'était une grève pour des salaires bah, la grève, elle avait réussi, hop, il
2: signait et puis il rattrapait ce que tu avais perdu. C'est ça. Enfin, tu te faisais payer les jours de grève aussi. Ça, c'était très commun. Donc, pour... Euh, ben pour euh, comment dire dépasser cette, euh, cette peur et motiver les gens, il y a un outil qui est très, euh, très efficace, c'est la caisse de grève. Comment ça marche eh ben les, on, on se cotise, on va voir les non-grévistes, on va dans la rue, on organise euh, je sais pas moi, des réunions, des concerts, des, des cantines, tout ce que tu veux pour, euh, déjà pour faire de la. pour informer le, le reste de la population et pour euh, récolter de l'argent. Dernièrement, donc c'était euh, au mois de mai et juin, on a participé à une grève dans un service d'un hôpital euh, de la PHP. Donc on a aidé en fait les, les infirmières, les aides-soignantes à, à se mettre en grève et organiser justement cette caisse de grève pour, euh, pour pouvoir lutter euh, et obtenir euh, ce qu'elles voulaient. Euh, donc au final, elles ont obtenu des choses. Ça, ça a permis de, de faire beaucoup de, de générer des échanges entre les collègues de, des discussions tout ça on a aussi euh, réclamé de l'argent au syndicat et là bien sûr ils se sont tous, euh, ils sont tous défilés ce qui n'est pas euh, ce qui, oh, qui nous a pas étranger hein, bien sûr <rire> mais euh, c'était marrant de voir un peu leur, leur réaction, tu avais la CGT euh, qui eux c'était euh, qu'est-ce qu'ils nous ont sortis Enfin, euh, genre, ils avaient pas. Ils, en fait, ils esquivaient les questions à chaque fois. Je ne sais plus, je me rappelle plus bien, j'aurais dû noter, mais euh, c'était marrant. Et Sud, eux, ils disaient ben, on attendra la fin du conflit et on mettra ce qui manque. <rire> pas mal, ça, ouais. Alors ça, ouais euh, mais il manque toujours beaucoup. Ouais, ouais c'est ça. Enfin, bon, au final, il manquait pas beaucoup puisque la solidarité des gens a. Euh, agi puisque c'est un secteur donc c'est le secteur hospitalier c'est des personnels soignants c'est à dire qu'ils ont le ils ont l'opinion publique avec eux donc euh, c'est un truc qu'il faut je pense utiliser c'est que en ce moment il y a enfin depuis le mois de mars il y a une grève dans les urgences euh, dans les services d'urgence des hôpitaux publics dans, dans toute la France de la moitié des services d'urgence qui sont en grève ça reste assez euh, assez corpo, hein. ça reste euh, très euh, sectorisé. Il y a quelques appels à, à élargir ce mouvement, mais enfin euh, ils ont comment dire, ils ont le, le moyen. Il peut, les médias peuvent pas les discréditer. C'est un secteur, c'est pas comme les transports où ils vont dire ouais regardez vous faites chier les gens qui peuvent pas aller travailler machin. Là c'est pas possible. Tu peux pas dire à une infirmière que es en train de faire chier les gens puisque le reste de l'année, sauf des vies. Donc c'est pas possible. Donc il faut utiliser euh, ce, ce biais-là pour euh, répandre la grève, la grève générale dans tous les, dans tous les services euh, hospitaliers publics, privés, hein, peu importe, et bien sûr à tous les autres secteurs euh, en lutte. Là, il y a donc il la réforme euh, hospitalière de, de Buzyn, là, je crois qu'elle s'appelle. Agnès mmh, mmh. Buzyn. Ouais, qui vient se coupler à la réforme de la fonction publique, plus la réforme des retraites. Enfin, ça fait tout un paquet de, de réformes dégueulasses qui, enfin, ça nous donne, ça nous donne des cartouches, moi, en gros. Ça nous donne du, beaucoup de choses à, à faire et à développer. Donc cette histoire de la, la caisse de grève, c'est quelque chose de très simple à mettre en place et qui, qui permet de rassurer beaucoup de monde. Et qui permet justement de gagner, très clairement.
0: Alors pourquoi est-ce que euh, finalement c'est un, un moyen qui est si peu utilisé, on a l'impression Parce que euh, ça faisait partie historiquement d'une... Justement, là on parlait d'histoire tout à l'heure et de moyens et tout, on a, on a oublié cette manière de lutter, on a oublié qu'on pouvait utiliser des caisses de grève. Pourquoi est-ce qu'il faut refaire ce travail historique Alors on ne dit pas qu'en compulsant des bouquins, on va le savoir, mais cette mémoire ouvrière, elle, elle, elle pouvait se transmettre avec d'anciens militants, d un, d un, des éventuellement des, des, des gens qui s'organisent ou qui s'organisaient, qui, qui, qui passaient aussi des manières, des pratiques. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant, c'est important de se, de se rencontrer de se, de, et de s'échanger ces pratiques, ces manières de fonctionner. C'est-à-dire que même ça, on a l'impression que ça fait partie, euh, c'est un truc d'extraterrestre. Faire une caisse de grève, on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes et pourtant ça ne l'est pas. Quoi. Pourquoi est-ce qu'il faut autant... Euh, il faut autant rappeler des trucs euh, basiques comme ça, c'est incroyable c'est vrai que
2: c'est hallucinant parce que quand quand j'en ai parlé au, à, à l'hôpital personne enfin euh, personne, pas tout le monde savait euh, de quoi il s'agissait concrètement qu'est-ce qu'une caisse de grève c'était sorti euh, en quelque sorte de, de l'histoire des pratiques du, du prolétariat là, je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas là c'est en train de revenir et ça, c'est positif.
1: Peut-être qu'une des explications aussi, c'est qu'on est dans la lutte immédiate. Il n'y a pas de mise en perspective. Pas,
0: oui, et pour autant, une lutte immédiate, elle peut avoir sa légitimité. Enfin, on peut on peut concrètement... Enfin, euh, moi, je, 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 je dénie à personne le fait de vouloir euh, agrémenter euh, son existence d'un salaire euh, euh, supérieur à celui qu'il a, puis, ou de, de, de simplement aménager des je dirais, c'est des manières de travailler qui, seraient, qui pourraient être pénibles. Et, et ça, rien que ça, ça pourrait être une, une perspective qui est tout à fait louable. Enfin, il n'y a aucun problème, et ça peut dégager des pratiques qui euh, sont pas forcément à connecter avec... Si elles peuvent, après, à postérieurement se connecter avec quelque chose de plus ample, plus grand, pourquoi pas Et c'est toujours ce qu'on peut espérer. Mais, mais même ne serait-ce que pour aménager son quotidien ou la pénibilité de ce qu'on pourrait faire... Ça fait partie du BABA, je dirais.
1: Il y a peut-être aussi le, le, le fait de l'autonomie la, des, des luttes.
4: C'est ce que j'allais dire. Vas-y. Vas bon, le fait que en fait, les syndicats organisent la majorité des luttes, euh, qui disposent de, 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 de prébandes étatiques. Il hein, euh, y a de l'argent de l'État. Hein, qui tient l'argent tient beaucoup de choses. À partir du moment où il y a une caisse de grève, ça fait un peu... Ça ça, ça, ça fait un peu le bordel. Parce que la caisse de grève, elle doit être votée, c'est démocratique, etc. Et puis chacun a le droit d'avoir un œil quand même sur, sur où vont les fonds, comment ils sont récoltés, etc. Donc euh, c'est immédiatement lié à la démocratisation de la lutte, à l'autonomisation de la lutte en réalité. Donc euh, c'est pour ça aussi que c'est une pratique qui s'est perdue, mais qui revient.
0: Est-ce que ça ne demande pas plus d'efforts finalement Parce que ça, on peut être le problème, il y a un aspect substitutionniste de la part des syndicats. Le, le, le vrai problème c'est que ça demande des efforts aussi de faire une caisse de grève. Ça demande une participation, ça demande une, une, une présence. Et, et est-ce que, est que les gens sont tous prêts à, faire, à, non, mais je à participer non, non,
2: non. de ça C'est le vrai problème peut-être aussi. C'est toujours, c'est récurrent dans n'importe quelle lutte, c'est toujours une poignée de personnes qui vont de l'avant, qui organisent les choses. Mais à la fin du, du conflit... Les, les autres collègues, enfin ils voient que ça paye. Donc euh, ils, ils se mettent aussi à, à gamberger, à, à se mettre en action. C'est le, le double effet positif de, de la caisse de grève. C'est le... Ça rassure, je, je pense que c'est ça. C'est moteur en fait. Hein. Ouais. C'est moteur.
4: C'est moteur et puis ça vient aussi couper un certain nombre de de tentacules que l'emprise syndicale peut avoir sur, sur les luttes quoi à partir du moment où il y a une caisse de grève, bon, un peu, ça fait chier quoi ça fait chier ça les emmerde
1: mais c'est vrai que c'est aussi un outil politique nous oui. on l'a vu quand on a, on a fait le, le collectif pour euh, des usagers pour la grève générale illimitée on a monté en fait une caisse de grève
2: pour l'ensemble euh, pour soutenir les, les pour agents soutenir
1: pour soutenir euh, les agents et c'est vrai que euh, c'était pour développer l'autonomie euh, des luttes, dénoncer euh, les manœuvres syndicales. Enfin, il y avait tout ça. Euh, là, non, c'était pas uniquement qu'une qu case de grève. C'était aussi mettre en, 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 en perspective euh, ce qui se passait dans le cadre de, de, de la lutte. on l'a mis en place euh, au moment en fait de la, la grève à la SNCF il y a, mmh. il y a deux ans. Ouais, oui, mais
0: c'est important de renouer avec ces pratiques justement qui sont liées à, à enfin, je dirais une forme égalitaire, auto-émancipée, euh, à la fois des, des organisations traditionnelles qui sont celles des syndicats ou des partis. De, et c'est là où on renoue avec quelque chose. Et là, ça demande aussi une force titanesque, parce qu'à partir du moment où il y en a là un ou deux qui s'affaissent, euh, tout de suite, c'est. Euh, on va chercher le syndicat ou on attend que le syndicat fasse le boulot à sa place. Oui, mais c'est possible. Hein. c'est possible. Ouais, c'est possible.
4: Ça dépend aussi de quel type de lutte. Quoi. Enfin, mmh. Là, dans les hostos, c'est une catastrophe ce qui se passe. Hein. Euh, les, pff, les, les, les infirmières, le personnel hospitalier, euh, ils sont épuisés. Euh, les heures ne sont pas payées. Il n'y a, y a plus d'effectifs. C'est n'importe quoi ce qui se passe. Et tu es avec des patients, hein, des gens qui sont entre la vie et la mort. Ça rigole plus du tout. Quoi. Donc là, c'est quand même moteur ça aussi. Ce ai euh, c'est pas, pas pour avoir un petit truc de confort. hein donc, dans ce cadre-là, bah, en tout cas, bah, ça, ça a fonctionné.
2: Oui, ça a fonctionné. Oui. Après, il faut que ça faut que ça reprenne, il faut que ça s'élargisse, il faut que ça, ça se développe. Oui, C'est clair.
0: Est-ce qu'on passe à notre deuxième partie d'émission, qui va durer autant de temps <rire> <rire> euh... Qui... T'avais pas, pas une petite rubrique propre sac Ah mais si si non, mais je vais la je vais la faire ah, bon, je, je, vais, je vais faire ah, ma petite rubrique propre sac. Quand même, merde. Euh, il faut on peut pas mais je voulais au moins annoncer déjà euh, je dirais cette euh, notre euh, notre part, deuxième partie d'émission qui s'appelle quand le peuple est populaire ou quand euh, non, nous ne sommes pas le peuple excusez-moi je confonds mais je vais me faire un peu de réclame aussi après euh. <rire> euh, mais avant donc on, effectivement on va faire cette euh, cette petite on va lancer la rubrique et puis on va parler de notre rubrique propre sac. <musique>
2: Propsac, sac, les sacs propres. C'est dur à craquer, c'est dur à lâcher, et c'est dur à percer. Ça veut parler, pas laisser passer la saleté,
4: et ça ne peut pas tacher. Prop sac, les sacs propres.
3: Propsac, sac, les sacs propres.
1: Prop sac, les sacs propres. C'est dur à craquer, c'est dur à lâcher, et c'est dur à percer ça veut parler, pas laisser passer la saleté, et ça ne peut pas tacher. Prop sac, les sacs
2: propres Prop sac les sacs propres Prop sac, les sacs propres C'est dur à craquer, c'est dur à lâcher, et c'est dur à percer Ça veut parler, pas laisser passer la saleté, et ça ne peut pas tacher. Prop sac, les sacs propres Prop sac les sacs propres
0: et voilà, alors c'est rubrique Les Sacs Propres en trois fois, trois versions, parce qu'il euh, fallait quand même euh, du double protection, quand même, cette fois-ci. <rire> euh, Propre sac, Les Sacs Propres consacrés, à, alors, bon, j'avoue que plus je... Des fois, il ne faut pas se pencher sur la littérature gauchiste ou sous-gauchiste, parce que ça fait quand même... ça met des malaises. Enfin, ça, ça moi, ça met des malaises, et puis après, ça, ça me questionne. Ça donne mal au crâne, aussi. Ça, mal, ça me donne mal au crâne, mais là, je trouvais que celle-là, elle était particulièrement bonne. Enfin, c'était particulièrement... Euh, corset mais ça prouve l'état de décomposition du gauchisme et, et de l'optique. Après, on peut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de projet révolutionnaire. Ce en fin, c'est pas possible. Alors, il faut que je la sorte celle-là parce qu'elle est magnifique. Enfin, je, je. Alors, il se trouve que euh, pour euh, pour le les les, les usa... enfin pour euh, faire ce petit opus qu'il va bientôt sortir. Alors bientôt dans les bagues, bientôt dans les librairies. Enfin, non, pas dans les librairies. Euh, bientôt à disposition contre une bière ou contre un prix libre pourrait trouver quand le peuple est populaire. Alors ça parle beaucoup des éditions à Gaune, du Portugal, du peuple, du populaire, de Gérard Noiriel, qu'on aime beaucoup ici. Enfin bon, jusqu'à certaines limites, comme il ne faut pas déconner, parce qu'il intervient partout. Apparemment, ça a l'air d'être la nouvelle coucluche des, des anards des gauchistes, de France Culture. Enfin, c'est magnifique. Alors, il est un peu partout. Donc pour, pour les, les soins de ce, cet opuscule, on s'est penché, parce que pour diverses raisons, si vous voulez en savoir plus, acheter l'opuscule de 66 pages euh, à, libre, à prix libre, bien sûr, euh, on s'est penché sur le cas d'un garçon, euh, certainement au, euh, qui a plein de qualités euh, morales et intellectuelles, euh, auquel on doute absolument pas, et qui s'est fendu d'un article dans le Monde Diplomatique, mais enfin, pour en savoir plus, comme je le dis, vous lisez euh, quand le, le petit opuscule. Et alors là, on a vu une petite, une petite perle que j'ai trouvée fantastique, enfin, comme je le disais qui est vraiment le symptomatique de, des décomposition du moment alors que nous disait nous, cet, euh, cet, cet individu qui s'appelle Michael Correa qui s'est fendu d'un ouvrage sur le foot euh, le foot populaire, le foot de gauche, le foot émancipé le, le foot des opprimés le foot des gens de peu les, les foot des brésiliens souvent pas, pas le foot des russes parce que le foot des russes il n'y a pas de foot populaire en Russie apparemment mais il y a un foot populaire des, des favelas enfin foot des opprimés alors qu'il s'est fendu d'un foot des opprimés ben, une histoire du foot populaire. donc Et alors, pour euh, les, les besoins de sa réclame personnelle, il est interviewé dans une espèce de revue sous-gauchiste qui s'appelle Ballast, qui a beaucoup fait la promotion de, de Bernard Friot, et puis de plein de trucs, enfin divers et variés, enfin une espèce de, 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 je sais pas, de, de salade de mixte, de, de pot pourri, de tout ce qui peut traîner dans le gauchisme, voilà, des trotskos aux anards, des anars, des confis enfin voilà, déconstruits. Euh, donc il s'est permis de d'inviter euh, ce Michael Correa. Et alors Michael Correa, dans une interview fleuve... Pour nous vendre le foot, la peste émotionnelle sportive et toutes ses vertus. Hein, euh, des, des, voilà. Se font d'une petite, euh, petite intervention en me disant On peut également parler des afro-brésiliens qui donnent au dribble une portée décoloniale. Et alors, ça, j'ai trouvé wow. ça incroyable. Enfin, je. Je sais pas, je, je pourrais je, après je la soumettrai au débat parce que ça m'aide vraiment. Enfin, est-ce que ça mérite débat Oui, peut-être. Enfin bref. Alors je me suis demandé moi très littéralement si devait, si la prochaine fois, alors moi je sais pas, je vais certainement faire une, je vous annonce, hein, je vais faire une histoire populaire de la pizza ou peut-être euh, une histoire populaire de la Chine populaire ou une histoire populaire, je sais pas, de, du, du, du racisme dans les stades de foot aussi, je pourrais le faire ou de la bière ou bref du, du pastis ou du pastis ou bon, bref. Mais je me demandais si ça avait à voir, peut-être que ça a à voir à quelque chose avec le, le, le tir à l'arc working class ou le lancer de javolo anti-impérialiste, ou peut-être, peut-être le handball intersectionnel, je ne sais pas. Ça doit certainement avoir avec quelque chose dans ce genre-là. <rire> Mais enfin, on en arrive à ce degré de bêtise et de, 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 de niveau de débat euh, dans nos milieux où on arrive à quand même à pondre que les afro-brésiliens, je ne sais pas qui sont les afro-brésiliens, c'est tellement composite, c'est tellement large, tellement tellement énorme, les délimiter à cette identité d'afro-brésilien. Mais alors, le dribble décolonial, écrivez-nous, surtout écrivez-nous, euh, ou faites une pétition, enfin j'en sais rien, faites quelque chose. Euh, si quelqu'un a une explication, je suis preneur, euh, ça m'intéresse. Euh, en tout cas, euh, je ne sais pas si ce, cet argument de euh, dribble euh, à portée décoloniale euh, a quelque chose, qui, enfin c'est un argument qui permet de vendre une histoire populaire de football, auquel d'ailleurs... Enfin, euh, je donne une petite, euh, une petite piste pour notre ami Michael Correa. Il peut se pencher aussi sur une histoire populaire de Fatima. Je pense que ça peut vendre aussi. Et puis, il y a, y a de la matière, parce que la religion des opprimés, ça existe. Hein. Je veux dire, euh, Fatima, c'est un bon spot. Euh, bon, euh, voilà. Ça, c'est un truc qui que je trouvais assez choquant. Ça m'a choqué. Parce que moi, j'ai été choqué. <rire> je dois l'avouer. Il ne faut plus... Non, je, plus <rire> faut je, <quoi. rire> je me suis dit, quand même, voilà, il fallait quand même qu'on soulève cette, cette chose-là. Et alors d'une manière assez publicitaire c'était très intéressé parce qu'elle nous permet d'arriver sur, euh, sur le débat, justement, parce que on, le peuple est à la mode, le populaire est à la mode, alors on nous vend du peuple, on nous vend du populaire, on nous vend même de la populace, on nous vend plein de choses, enfin voilà, on nous vend des histoires populaires de la France, comme M. Noiriel, qui bien sûr, dans son histoire populaire de la France, bah, il ne parle pas beaucoup des anarchistes, par exemple, enfin très peu, c'est assez bizarre, enfin bon apparemment les anarchistes auraient disparu de la, la, la circulation euh, franco-française, dans son histoire populaire, Bon, toujours toujours est-il que le peuple est à la mode, le populaire aussi. Et euh, je euh, j'ai envie de mettre en débat dans cette question-là. Finalement, euh, est-ce que pourquoi pourquoi nous ne sommes pas le peuple Parce que cette cette euh, le, le peuple on en a beaucoup entendu parler, entendu parler pendant les gilets jaunes, le peuple français, euh, le peuple. Voilà, c'est cette espèce d'entité dont on ne sait pas trop euh, auquel elle fait référence. Mais elle est bien pratique et elle permet, je trouve, moi, euh, et c'est ça que j'ai envie de, de, de mettre en débat, de noyer le poisson. De noyer le poisson sur plein, plein, plein d'aspects. Euh, alors, euh, on va en parler. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on qu traite de cet aspect, enfin de ce poisson noyé, de ce, que ça, de ce que ça ne parle, ce dont ça ne parle pas, ou ce dont ça veut absolument parler, et ça me paraît intéressant. Alors j'ai envie de mettre en débat. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, euh, voilà, que, que ce peuple en ce moment, ce peuple, et même français particulièrement, ou même les peuples, parce que c'est très à la mode aussi, les peuples, la convergence des peuples aussi, je ne sais quoi. Euh, pourquoi il est si populaire ce peuple Alors ici, particulièrement sous une attitude français, ce peuple français est très à la mode. Mais euh, pourquoi est-ce qu'il est, euh, est à la mode Alors nous... Alors, sur Vastani, on a mis une petite introduction sur, sur le, 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 recueil, le, le recueil qui va paraître. On dit, très clair, assez basiquement, alors je vous évite tout le, tout le speech, mais en gros c'est quand le peuple est populaire, c'est qu'on s'apprête à le raqueter une nouvelle fois, qu'on lui prépare une nouvelle facture ou, ou une laborieuse fosse de route. Quand le peuple est populaire, c'est qu'on lui vend son auto-hallucination comme une émancipation. Quand le peuple est populaire, c'est qu'on lui propose un partage équitable sur le mode de production et sur ce mode de production, et n'y de de justice sur les rapports juridiques actuels. Quand le peuple est populaire, c'est contente de lui faire oublier qu'il doit en finir avec sa condition première, celle d'être en exploité. C'est pourquoi nous ne sommes pas le peuple. Et effectivement, nous ne sommes pas le peuple. Et j'ai envie de aussi demander ici, qu'est-ce qu'on est finalement, si on n'est pas le peuple Alors, c'est une question ouverte. On a un petit peu la réponse, mais c'est un peu ça que j'ai envie de en mettre en débat. Il y a quelqu'un qui, quelqu qui sent le... Le, 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 le courage de, de démarrer sur ce, cette mise en débat.
4: Bon, plein de choses à dire. Quand j'entends le mot peuple, j'ai peur pour le prolétariat. <rire> bon, c'est du Karl Marx. C'est pas dit par hasard. Et c'est pas par hasard non plus. c'est aujourd'hui, le peuple est populaire. Quand l'idéologie dominante et ses relais au niveau de ceux qui sont censés représenter les classes dominées se mettent à parler de peuple. Et quand tout cela devient massif, il y a un problème. Ça renvoie souvent à euh, une conflictualité dans la société qui est ascendante. Et ça sert de dérivatif. Alors, y a beaucoup de stratégies en place. Euh, le peuple, c'est euh, une notion qui est aussi une icône. Qui est charriée au moins depuis... Euh, le 19e, voire le 18 siècle. On a en tête certains poèmes de Victor Hugo. Il mêlait parfois le peuple euh, à des, une notion très subjective, une, une espèce d'épopée historique, et parfois à, un peu plus au travailleurs. Il y a un poème qui euh, commence par travailleur robuste, ouvrier demi-nu, etc. etc. Où il parle en fait euh, de ce peuple qui s'est levé en ses euh, 93 ans, hein, qui s'est levé donc face à l'Ancien Régime. Du côté de l'extrême droite, le peuple, c'est, la France éternelle, quoi. C'est, ce qui, c'est ce qui est essentialisé. C'est, c'est la piétaille qu'on mobilise pour pouvoir mettre en place toutes les politiques de défense de l'ordre, de défense de l'ordre social, sous des formes dites révolutionnaires et radicales. Du côté de l'extrême gauche, le peuple, et en particulier en ce moment, c'est une notion qui euh, permet de ne pas parler des travailleurs. Certains les plus sincères considèrent que la notion de « travailleur » aujourd'hui, hein, c'est une notion qui fait plus sens, ou en tout cas qui n'a plus d'écho, puisque l'économie a énormément changé, les grandes concentrations industrielles ont pour partie disparu, et que ça fait plus... Ça, 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 ça ne permet plus de sécréter une identité, on va dire. voilà. Donc on parle de peuple. Alors j'ai écouté attentivement Mélenchon. Pour lui, le peuple, c'est euh, ces masses qui euh, sont obligées pour vivre d'accéder aux grandes infrastructures, euh, notamment servies par les services publics, les services publics qui sont eux-mêmes en danger sous les coups de la méchante oligarchie. C'est une définition quand même extrêmement fragile, très très large. On parle de peuple pour ne pour pas parler de classe sociale. Ça, c'est déjà, à mon avis, une première chose. Ou pour parler de classe sociale, mais toujours, une fois qu'on a parlé du peuple, si bien qu'en fait, on ne comprend plus grand-chose. Dans des stratégies léninistes, le peuple, c'est l'ensemble des classes dominées, euh, y compris hein, la petite bourgeoisie qui, euh, dans une, une optique euh, de révolution, pourrait être susceptible de s'allier au moteur de la révolution qu'est le prolétariat. Donc ça sous-entend des alliances de classe. Là-dedans, on a aussi la paysannerie, etc. Personnellement, je ne fais pas partie du peuple et je crois qu'ici on n'en fait pas partie. Pourquoi Parce que l'intérêt qu'on a, c'est de ne pas se définir sur des modes subjectifs, ou s'accrocher à des notions qui sortent de la tête de tribun, qui sont des notions pour nous, en, pour, pour, nous, nous entuber, mais de voir le rapport de classe tel qu'il est. Euh, nos vies, elles dépendent en fait du travail, du travail salarié. On en revient toujours au même. Hein. Donc on fait plutôt partie du prolétariat. On est avant tout des humains, et on est des humains qui sont contraints d'être des prolétaires. Et par définition, on veut rester des humains, et pour être des humains totalement réalisés, on doit abolir le prolétariat. Mais le prolétariat a été sécrété par la bourgeoisie, et par conséquent, on doit abolir la bourgeoisie et le rapport de classe. Le peuple n'a pas de place. Et concernant les points de vue stratégiques, ça, ça nous emmènera dans une discussion peut-être un peu longue, parce qu'on parlerait immédiatement, en fait, des visées léninistes. Est-ce que euh, des alliances de classe sont nécessaires est-ce que euh, des couches sociales à l'intérieur du prolétariat doivent être ciblées en priorité par rapport à d'autres au niveau de la propagande notamment, et de l'activisme politique Ça dépend de la situation, mais très franchement, vu ce, qu a, vu, vu, vu ce que le XXe siècle nous a, nous a proposé, on voit que tout ça en fait dépend aussi de la notion d'avant-garde. Et ça pose un gros problème. Ça pose un grave problème en fait, en termes de stratégie révolutionnaire si on doit s'en donner une, tant qu'on n'abolit pas le rapport entre les classes et surtout l'extorsion de la valeur. Par le biais du travail salarié, on n'aura pas aboli le système capitaliste. Et par conséquent, on sera à côté de la cible. Donc le peuple est une notion qui ne sert à rien, absolument à rien, à part dériver, à part servir de dérivatif, mettre en place une confusion, et puis... Euh, alors une confusion de quoi Une confusion d'intérêt. On le voit bien d'ailleurs avec le mouvement des gilets jaunes. Puisqu'il y a le peuple, il y a en fait la tolérance de revendications, de la juxtaposition de revendications qui sont en fait contradictoires. J'ai envie de dire quelque part dans l'absolu pourquoi pas, mais à condition qu'il y ait tout un processus de clarification déjà à l'œuvre. Si bien qu'en réalité, il y ait celle du prolétariat et au-delà des revendications plutôt une praxis prolétarienne c'est-à-dire une praxis qui se met en place pour s'affronter efficacement contre la bourgeoisie qui est lieu donc euh, non c'est vraiment à éviter quoi c'est à éviter cette histoire de peuple
0: il y, y a un truc euh, très intéressant enfin pour travailler un petit peu cette émission je me suis penché sur quelques trucs et c'est très intéressant de se 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 rapprocher à la fois euh, de certains anarchistes, alors je dis bien certains anarchistes et certains marxistes, surtout les marxistes orthodoxes, les marxistes-léninistes et les diverses composants du marxisme-léninisme dans leur déclinaison maoïste, trotskiste. Et c'est marrant parce qu'à certains niveaux, euh, certains anarchistes et certains marxistes orthodoxes se rejoignent. Ils se rejoignent sur la notion de peuple. Alors, pour certains, je ne vais pas euh, catégoriser tous les anarchistes parce que c'est très compliqué. Parce que euh, quelquefois, par moment, pour, euh, pour cet anarchiste, il est clair que euh, le peuple n'existe pas et qu'il n'a pas existé euh, pour des raisons toutes bêtes qui tiennent à la problématique anarchiste. C'est que quand on parle du mot peuple, ça correspond à l'idée de nation, ça correspond à l'idée d'État, et ça, re ça recoupe euh, un espace particulier. Or, quelqu'un qui se voudrait anarchiste serait plutôt dans une conception de lutte contre l'État et de la nation. Donc forcément, cette entité, cette entité géographique qui circonscrit ce que, ce que cette entité peuple n'a pas existé, ne peut pas exister, doit être combattue. Or, il se trouve, et là tu le disais tout à fait justement, Brunel, euh, il y a un truc qu'on retrouve aussi bien chez les anarches que chez les marquistes orthodoxes, c'est que tous sont prêts à faire des alliances, enfin de, certains sont prêts à faire des alliances de classe, mais même, je dirais, euh, pour certains, mais d'autres très bizarrement, ne vont pas jusqu'au jusqu bout de la logique de la critique du capitalisme. C'est-à-dire qu'ils sont prêts, pour certains anarchistes par exemple, proudoniens par exemple aussi, de se dire on va composer avec une partie de la propriété privée. Imaginons la petite propriété privée qui pourrait euh, coexister en coopérative, euh, auto qui s'auto-émule, où on, a, on, on aurait toujours de l'argent qui euh, ne serait pas, qui, qui, qui disparaîtrait, au, qui serait simplement qu'une forme d'échange et qui disparaîtrait au, au fur et à mesure. On ferait des banques du peuple. Mais on ne va pas jusqu'au bout de la critique du capitalisme. Donc on, on, on vit dans des sociétés mutualisées où tout le monde serait son petit artisan et machin et tout. Donc ça va très bien avec euh, la, la problématique de celle du peuple où les prolos côtoient les petits artisans, côtoient les petits bourgeois. Tout ça, bien compris dans une économie qui serait euh, régulée... Euh, harmonieusement en gardant ces antinomies, c'est-à-dire d'un côté le bon côté du capitalisme et de l'autre côté le mauvais côté capitaliste. Alors il suffirait simplement de liquider le mauvais en gardant les structurations de classe, les petits bourgeois, les prolos, les artisans, et puis tout ça vivrait de manière harmonieuse. Et d'un côté, on a les marxistes qui, eux, vont pas jusqu'au bout de la logique ou sont dans des logique stratégique, et eux considèrent que le capitalisme d'État, c'est du socialisme et considère qu'effectivement, il faut toujours continuer de la même manière, sauf en étatisant l'économie ou les entreprises, et en gardant la même structuration de classe avec les dirigeants, les dirigés, ceux qui travaillent, à bah, qui on donne une juste rétribution ou un bon bol de riz, ou en militarisation, en, en, militarisant, en militarisant le travail, par exemple, ou je ne sais quoi. Bon voilà. Mais on s'aperçoit que tout se finalement, converge vers une conception de l'économie qui, qui fait, bah, justement, pour le coup, l'économie de la liquidation de la loi de la valeur. Et ça c'est très intéressant. Alors c'est très marrant, que, marrant parce que euh, quand on fait un peu l'historique du terme peuple qui vient de plébéien, euh, Plé plébéien c'était quoi à Rome bah, C'était quand même euh, des gens qui étaient d'extraction qui n'étaient pas patriciennes, mais c'était des gens qui étaient aussi riches que des, que des, que des patriciens, qui étaient même plus riches mais qui n'avaient pas la même, la même origine sociale. Donc en gros il faudrait garder... Les gens d'origine patricienne ou les gens d'origine plébéienne ou populaire ou du peuple, et puis on conserve l'état des choses tel qu'il est, circonscrit à une, identité, à une entité nationale. Puis on continue comme si ne rien n'était en essayant d'harmoniser euh, les catégories, les, les classes sociales. Et ce que, ce que met justement sous le tapis la notion de plup c'est les différences de classe, c'est les rapports de classe, c'est la conflictualité de classe, c'est les rapports, c'est les intérêts divergents entre les classes. Et, euh, et alors, je, je trouve que cette notion de peuple reprend un peu du, du poil de la bête jusqu'à l'extrême gauche du capital, parce que justement, on a l'impression qu'on essaye de nous préparer une conflagration, ou, à, ou en tout cas, on nous motive pour euh, acter le fait d'une quoi, d'une euh, nouvelle euh, euh, front euh, particulier contre tel ennemi, ou tel ou tel impérialisme en particulier, ou tel ou tel, euh, je sais pas moi. Euh, Conflagration, Alors, je ne sais pas. En tout cas, on a l'impression qu'on prépare les esprits à une unité nationale, à une à regrouper les énergies. On serait tous dans le même bateau France. Alors le peuple français, serait dans le même bateau France. On aurait tous les mêmes intérêts. Enfin, je, je, je pense que, en tout cas, la première no cho chose à combattre dans cette notion de peuple, c'est l'idée de nation et d'État. Je ne sais pas parce qu'on fait, euh, on est géographiquement situé et qu'effectivement on, on est sous les lois d'une tel ou tel État ou de telle euh, nation. Euh, qu'on les reconnaît ou qu'on les trouve légitimes ou, euh, ou qu'on qu serait à même de se situer sous ce, ce type d'identité-là. Je pense que si on est dans une optique, c'est celle de défendre un prolétariat universel, dans, euh, dans du, de, de ce, enfin, dans les conséquences logiques que ça, que ça implique, c'est-à-dire l'abolition de tous les États et l'abolition de toutes les nations. Et on ne peut pas concevoir un combat euh, de classe sans concevoir l'abolition de tous les États et de, de toutes les nations, et toutes les représentations archétypales que ça, que ça engendre, avec ces soi-disant stéréotypes du français, du, de l'espagnol ou de l'italien, dont on n'a rien à carrer, quoi Alors que les gens ont envie de parler leur langue, ça, c'est les regarde Mais enfin, euh, j'ai l'impression quand même qu'on euh, essaie de tous nous rassembler sous la terminologie peuple, comme si on avait tous les mêmes intérêts. Et euh, ça masque quand même, ou en tout cas, c'est encore un voile en plus euh, lié à, à ce qui émerge d'un point de vue économique, euh, c'est-à-dire on nous prépare encore à nous serrer la ceinture, au nom du peuple. Au nom du peuple, euh, c'est le serrage de ceinture qui se présente, quoi, ou qui se propose. Euh, et, euh, et apparemment, ça a l'air de marcher, puisque les histoires, on n'a jamais autant vendu d'histoires populaires, et on n'a jamais autant circonscrit euh, les histoires des prolétaires euh, autour de leur putain de nation à la con, dont on n'a rien à foutre. Parce que, je veux dire, si l'histoire du prolétariat doit être faite, alors bien sûr qu'elle peut être faite, enfin certains, euh, euh, c'est une manne, hein. on fait l'histoire du peuple portugais, l'histoire du peuple brésilien, l'histoire du peuple français, mais dans une optique qui est la nôtre, euh, c'est l'histoire du prolétariat mondial et de ses assauts qui est à faire. Elle n'est pas à circonscrire dans un aspect plus national. Et c'est là où ça pose problème. Pourquoi est-ce qu'on enferme les gens dans leur lutte nationale Ça n'a aucun enfin, À mon sens, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est de se dire que, par exemple, pour certaines personnes de, euh, plutôt liées à l'extrême-gauche du capital, ou même à la droite d'ailleurs, c'est qu'un euh, socialisme national serait possible qu'une qu utopie circonscrite dans des moments géographiques euh, qui sont les nôtres serait possible. Or, ce n'est pas possible. Il n'y a pas, il n'y a jamais eu de socialisme dans un seul pays. Alors, à part, euh, à à part souscrire aux thèses staliniennes ou national-socialistes, euh, je ne vois pas trop l'intérêt. Enfin, on voit bien que ce qui, ce qui se met en place, c'est les convergences entre euh, un socialisme national et un national-socialisme, à ce niveau-là. Et c'est le peuple qui les coagule.
4: Le peuple coagule ces notions-là. Voilà. Euh... D'ailleurs c'est intéressant hein, de, de voir que la polémique euh, Mélenchon-Le Pen elle est vachement mise en sourdine hein, depuis quelques temps. Hein, ouais, ouais, ouais. Hein, et c'est en parallèle à, à ce qui est avancé par la, la, la France insoumise, à savoir qu'il n'y a plus de droite, qu'il n'y a plus de gauche. Oui. Euh, oui, oui. Bon, euh, en fait les gens sont mécontents, euh, les gens. Hein, Mais les gens, oui. Voilà, ouais. les gens sont mécontents. Le peuple français, bah, ça a toujours été un peuple de, de, de lutteurs, euh, voilà, les Gaulois réfractaires, euh, oppo opposés aux vilains allemands. C'est une catastrophe, euh, voilà. Hein, c'est en partie ce qui a servi euh, à justifier, à mobiliser euh, avant 14, hein, ce, ce type de, de discours dégueulasse. Donc euh, ouais, c'est vraiment à réfuter hein, ça, hein, c'est à combattre hein, cette notion-là. C'est une notion qui est euh, très encline à, à très rapidement, souvent très encline en fait à à l'identitaire, hein, à s'allier avec, avec une notion tout de suite identitaire. Parce qu'on pourrait comprendre en réalité la notion de club comme ceux qui subissent quoi, tu vois, quelque chose de très subjectif, mais comme ça ne s'aventure pas sur le terrain de la définition euh, par la classe, euh, rapidement, en fait, euh, très, très, très vite, quoi, très mécaniquement, il y a quelque chose d'identitaire. De, 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 donc comme tu le dis ça renvoie tout de suite à la communauté de destin dans le cadre d'une nation, à des traditions, à une langue. Euh, alors les traditions du côté de l'extrême droite bah c'est les traditions religieuses, les traditions euh, paysannes, les bonnes gens, les us et coutumes, euh, voilà, le bon la terre, les voilà. Et puis du côté des du côté des 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 des, des, des la gauche quoi ou de la gauche et, et de l'extrême gauche. Ah, c'est la tradition de la lutte française Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ouais, ça. ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, n'importe quoi. Euh, ça, c'est du délire. Il n'y a pas d'histoire de tradition. On peut léguer une mémoire, une mémoire euh, sur des têtes d'opération, des euh, têtes d'opération français par rapport à un prolétariat, mais dont les conditions sont, sont similaires hein, à, à, au prolétariat au-delà des frontières. Hein. Ou en tout cas, les intérêts... Parfois, les conditions sont plus ou moins similaires, mais les intérêts sont exactement les mêmes. Donc, les prolétaires n'ont pas de patrie. Et n'ont pas de tribun. Voilà. Comme c'est si justement dit dans le texte de l'International. C'est intéressant parce que c'est euh... Mélenchon se veut le tribun du peuple. Oui, il se veut le tribun du peuple. Tribun du peuple. Quand, quand, peuple. Tu dit, euh, quand tu l'écoutes, Mélenchon, j'ai déjà dit, quand tu l'écoutes, tu as, as l'impression que le, le mouvement... C'est très bizarre. Le mouvement, le mouvement ouvrier n'a pas vraiment existait, ou alors il est, il est resté au mouvement ouvrier d'avant 14, c'est-à-dire que euh, quand il, il, toutes les notions sont complètement galvaudées, quoi. Euh, la notion d'exploitation, en réalité il parle de surexploitation, c'est-à-dire des abus en fait, au niveau du salariat, bon, la notion de socialisme, comme tu le disais, bon, c'est du jus de boudin, c'est un truc, euh, bon, c'est de la... C est, c est de la ce qui ferait de mieux et qu'il fera jamais parce que de toute façon il n'en aura jamais la possibilité ni même la volonté, parce qu'il a déjà été au gouvernement ce monsieur hein, dans le gouvernement qu'elle le plus privatisé enfin bon ce qu'il voit c'est une espèce de nationalisation quoi bon, c'est à quoi correspondent les nationalisations hein, dans la domination réelle du capital, à correspondent en fait à des recompositions de certains secteurs de l'économie qui sont prises en charge par le contribuable c'est à dire par le prolétariat, c'est à dire qu'en gros les grands propriétaires des moyens de production euh, décident à un moment donné de euh, lâcher du lest c'est à dire de confier à l'État la restructuration de, de, certains, de certaines grandes entreprises, voire de secteurs économiques entiers. Voilà. Parce qu'ils sont incapables, en fait, euh, euh, de prendre les coûts qui sont afférents. Voilà. Bon, C'est de la merde. Alors, il nous parle de ça. Euh, euh, C'est voilà, donc le socialisme étatique qui correspond à un socialisme avec quelques nationalisations, euh, voilà, des, des, des politiques de relance. Euh, c'est de la merde et puis c'est vraiment très identitaire euh, les débordements sur la question de l'immigration euh, qu'a pu faire à un moment donné euh, Mélenchon euh, c'est pas un hasard c'est vraiment pas un hasard parce qu'à partir du moment où tu es sur ce créneau là tu es forcé en réalité de de t'aventurer sur ces, ces terrains pourris, quoi. Euh, comme le fait Macron actuellement bien sur, sur l'immigration, euh, au nom, sûr, au nom oui. de... Mais c'est motivé par des... On va dire, c'est justifié par des éléments idéologiques un peu différents, hein, même très différents. Mais en réalité, oui, c'est pareil. C'est-à-dire que, bon... Euh, pff, c est, c est, c est, ça reste identitaire. Là, pour le coup, et on est à l'extrême-gauche.
0: Ma Macron dit, par exemple, le, il disait récemment, il ne faut pas qu'on se comporte comme des bourgeois. Ah, ouais. ah, il faut parler, il faut parler de l'immigration, parce que les bourgeois, euh, ils parlent pas d'immigration, mais les prolétaires, eux, ils la vivent, ouais, hein, l'immigration, alors, vous comprenez, il faut pas faire... Pour faire peuple, il faut, il faut parler de l'immigration, il faut mettre les pieds dans le plat, vous comprenez, il faut faire peuple.
1: Il veut, il, Comme il, si il... les
0: prolos étaient forcément des racistes euh, euh, mmh. congénitaux, quoi. Enfin, merde.
1: Ils veulent s'attaquer, à l'aide médicale d'urgence.
0: Oui, oui, ben voilà, ouais. ça, c'est la marotte de l'extrême droite.
4: Mmh. Ça. Ouais, oui, c'est lié à ça, évidemment. On, on bien verra bien les sûr, problèmes sanitaires de hasard. ça, fera, ouais, ça, ouais, ça. Et Pour aussi des... Question électoraliste. On est à la veille des municipales, à quelques mois des municipales. Donc ils mettent... Ils essayent de, ils essayent de vendre, quoi. Euh, cette notion de peuple, je
0: la trouve, d'une euh, certaine manière, assez paternaliste. Bah oui. Elle est paternaliste et, euh, et elle a tendance, bien évidemment, à, donc, à infantiliser euh, les travailleurs, les prolétaires, euh, les gens qui de peu, les gens qui, qui, qui triment, quoi. Et ce que je trouve aussi euh, assez inquiétant, d'une certaine manière, c'est euh, tout ce discours... Euh, qui consiste à, à exonérer d'une certaine manière euh, les prolos, euh, le peuple, le fameux peuple, ce fameux peuple. On l'exonère, on l'exonère de beaucoup de choses sous prétexte d'être euh, populaire, d'être peuple, quoi, parce que bon, il est un peu idiot, il est un peu peuple, quoi, il est un peu la populace. Bon, et, euh, et j'ai l'impression qu'on l'exonère un peu. Et, et, et quand je dis ça, euh, je suis un peu sans pitié, euh, pas pour mes contemporains, mais pour moi-même, d'une certaine manière, ou pour nous-mêmes, voilà. Ce que je considère, c'est qu'on doit être intraitable avec nous-mêmes, avec notre classe, avec, euh, avec nous contemporains, avec les gens qu'on côtoie. On côtoie, enfin, nous, on côtoie, enfin qu'on soit clair, ici, on ne côtoie pas de bourges, on ne côtoie pas des, des grands chefs d'entreprise, on ne côtoie pas des patrons de presse, on ne côtoie pas des, ces gens-là. On côtoie les, les gens au quotidien, on les côtoie. Alors, on ne leur trouve aucune, enfin, moi je parle là, je parle pour moi, mais on ne leur trouve aucune circonstance atténuante, d'une certaine manière, parce qu'on est implacable avec nous-mêmes. Alors, effectivement, euh, les gens n'ont pas les mêmes responsabilités. Il y a des gens qui sont plus responsables que d'autres. Donc, euh, euh, l'enfoiré en, euh, capitaliste euh, bien sûr sera beaucoup plus responsable qu'un prolo qui s'en prend plein la gueule toute la journée pour autant c'est pas parce qu'on s'en prend plein la, de, la gueule toute la journée qu'on a le droit de dire des conneries et je parle pour moi c'est à dire que je, 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 je suis bien prêt à écouter euh, quelqu'un qui me dirait non mais tu dis des conneries euh, voilà. et je pense que peut-être aussi d'une certaine manière par euh, et là je fais euh, ma propre autocritique c'est le moment de l'autocritique. Euh, par euh, excès d'ouvririsme, euh, peut-être, en ce qui me concerne, euh, l'ouvririsme, à un moment donné, euh, peut nous faire oublier que... Euh, oui, les prolos peuvent dire de la merde. Ils peuvent dire de la merde et en faire. Oui, mais on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai trou je, je trouvé, par exemple, que par rapport aux Gilets jaunes, j'entends beaucoup d'explications de, sociologiques euh, qui viennent euh, exonérer ou, ou conforter ou légitimer... Euh, toute la merde qu'on a pu entendre ou toutes les pratiques à la con qu'on a pu entendre. Je pense qu'on et là je le dis pas au nom des gilets jaunes. Je sais pas. Je veux nous ni au nom de de ce que je côtoie et des prolétaires ou du prolétaire que je suis. Nous avons à être impitoyables avec nous-mêmes sur euh, sur ce que sur les perspectives qu'on qu'on qu a à, à travailler sur euh, nos faiblesses, sur notre incapacité à nous rencontrer. On en parlait tout à l'heure au début. Sur nous sur nous sur, sur nos manques. Sur, et, et alors, il ne s'agit pas de battre sa coupe toute la journée, bien sûr, mais il s'agit surtout de délimiter euh, nos faiblesses pour être plus forts, pour essayer aussi de, de comprendre où, là où on n'arrive pas, où on ne peut pas, et même à un moment donné être réaliste. Il ne s'agit rien d'être complètement paranoïaque et d'avoir la folie des grandeurs, comme, comme dirait l'autre. À un moment donné, on est faible, on est petit, on est, voilà, mais il ne s'agit pas de péter son cul par rapport à nos prétentions. Mais il y a un moment donné, il faut aussi être capable de s'autocritiquer et de critiquer toute la merde qu'on peut entendre. et euh, C'est pour ça que moi, je ne comprends pas, enfin c'est comme ça que je le vois, euh, l'ennemi du prolétaire, c'est pas le prolétaire étranger, c'est le patron son fameux patron compatriote. Et euh, l'ennemi du, du, du patron, c'est euh, pas, pas le patron étranger, c'est le prolétaire compatriote, entre guillemets. Et ça... Je veux dire, c'est la logique même euh, de ce qu'il y a à comprendre, et pas plus. Quoi. Dès qu'on l'a intégré, cette notion de peuple, elle explose. Enfin, je veux dire, euh, qui on parlait tout à l'heure de la guerre, euh, qui est parti euh, à la grande boucherie euh, C'est pas les grands capitalistes, c'est pas, euh, pas les, 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 les cheffaillons de je ne sais quelle secte politique, ce sont, sont les prolétaires euh, lambda, anonymes, euh, ce fameux peuple qu'on adule. Donc c'est pour ça que quand j'entends je, le mot peuple, j'ai l'impression quand même que on nous prépare quelque chose d'une petite entourloupe, une entourloupe supplémentaire en tout cas. Et donc, euh, j'aurais bien envie quand même qu'on qu se, qu se dise, qu'on qu arrive à se dire euh, d'une certaine manière, euh, comme, comme cette, cette phrase dont j'entendais euh, un dirigeant de gauche, il disait euh, La gauche a abandonné le peuple. Alors, mais ça c'est très marrant parce que euh, ça, veut, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudrait que la gauche se penche sur ce bon peuple pour que finalement il se retrouve. Euh, 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 plus plus respectée ou plus pris en considération, mais, mais c'est quoi la part active, la part combattante du prolétariat Elle n'a pas à attendre d'un parti de gauche quelconque qui se penche sur son cas. Je, je pense que ce qui a, ce qui aurait, je pense qu'on a tout intérêt à défendre. Parce que ça, je, je déteste cette rhétorique de, de gauche qui considère que les, les classes sociales populaires ont été abandonnées par la gauche. Mais il fait quoi, le peuple, pour, pour justement s'éviter qu'on se penche sur son sort C'est ça qui serait intéressant de débattre. Et je pense que cette rhétorique-là, on l'entend beaucoup à gauche ou à l'extrême-gauche. Non, le peuple de gauche n'a pas été abandonné. Nous ne luttons pas assez. Nous n'avons pas assez de force pour lutter. Ou nous ne sommes pas numériquement si forts que ça. Et je pense que c'est le principe de réalisme qui, sur lequel il faut se pencher. Et à un moment donné, on, on est faible. Oui, on est faible. Mais c'est pas parce qu'on a été abandonné par la gauche. On ne veut pas de cette gauche et on ne veut pas de tribun, on ne veut pas de, de dirigeants, on ne veut pas de chefs. On, on se suffit à nous-mêmes. Euh, on se suffit à nous-mêmes pour nous structurer et pour nous autopiloter, pour nous autoconduire, pour nous auto-émanciper. Auto Maintenant, je veux dire, c'est cette, cette, pour ça que j'ai l'impression que cette rhétorique du peuple, elle est à la fois très infantilisante et englobante et elle prépare des conflagrations qui, moi, me, me font froid dans le dos. Quoi.
4: Pour moi, c'est une rhétorique de la représentation. Oui, oui. Qui est servie par la représentation. Oui, bien sûr. La représentation, alors du prolétariat, mais c'est pas la façon dont elle se présente. La représentation du peuple. Hein c'est une rhétorique qui est liée à ça. Donc euh, bon, euh, en effet, elle a, elle a cette représentation-là. Les représentants des, des ouvriers ont confisqué, parfois manu militari, souvent manu militari, les pratiques du prolétariat. Ça, c'est vrai. Et puis, euh, ça et là, dans certains endroits, euh, voilà, à certains moments donnés, il y a eu aussi, des, en effet, il y a, il y a le prolétariat qui renonce, qui n'a plus envie de lutter, qui lutte plus globalement, qui lutte plus ou qui se fait, qui se fait un peu acheter aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on peut troquer euh, la perspective de la libération euh, globale et qui passe aussi par la libération politique, c'est-à-dire agir sur le réel. On peut troquer cette dimension contre la dimension d'une amélioration des conditions de vie matérielles. Et ça s'est fait notamment en URSS. Ça s'est fait en URSS. On donne un, mais on, voilà, on donne, on donne un peu plus de, de confort. On, on dit aux gens qu'il faut augmenter les taux de productivité. Et que les salaires vont augmenter, les salaires augmentent. Au final, on, a, on arrive quand même à accéder à des biens d'équipement, à des logements un peu, plus, un peu plus vastes, à bien manger alors qu'on crevait de faim mais en parallèle, euh, même s'il euh, y avait une partie du prolétariat, il faut le dire, qui combattait, qui continuait le combat contre ceux qui, ceux qui appropriaient la lutte, c'est-à-dire les bureaucrates, pour pouvoir pousser la lutte jusqu'au bout, eh bien, à un moment donné, il y a eu un décrochage. Il y a eu un décrochage. Et ça aboutit aussi au stalinisme. Il faut le dire, ça. Donc, enfin, euh, il y a une critique à faire du prolétariat. Hein. C'est très important, ça. Le prolétariat, c'est que l'envers de la bourgeoisie. Hein. Donc, euh, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Il faut abolir le prolétariat. Ben, c'est très oui. important. C'est aussi la complexité, en fait, du projet historique qui est porté par, un... par, cette... par, par, par ce sujet, qui, pour moi, est un sujet incontournable, qui est le sujet. C'est le prolétariat. Et c'est là aussi toute la complexité des choses. Bah oui, c'est difficile. cest porte une classe sociale qui doit être, euh, à un moment donné dans l'histoire, la. La plus efficace pour pouvoir abolir les classes, mais qui doit dans le même temps s'abolir elle-même pour pouvoir passer à l'humanité, à une société humaine, totale, communiste. Donc voilà. Mais le peuple là-dedans n'a rien à voir, n'a rien à faire. Quand on parle de peuple, on parle de représentants du peuple. Même si la formule existe, le gouvernement par le peuple pour le peuple, enfin oui. voilà, bon, voilà, tout ça, etc. Mais on voit bien que dans cette, for cette formule-là, en fait, euh, vient toujours servir de vernis à une rénovation euh, institutionnelle, hein, c'est-à-dire, en fait, à un capitalisme d'État. Donc, euh, c'est de la merde. C'est de la merde. On le sait, ça. faut juste se pencher sur l'histoire. On sait que tout ça, c'est des choses trappes. C'est des notions, en fait, qui, qui ne nous servent pas, qui nous desservent. Et il y a aussi cet aspect identitaire qui est prégnant et qui est très grave, qui est euh, immédiatement euh, collé à cette notion de peuple, donc euh, à la poubelle. À la poubelle. Alors, par rapport à ces à représentants, ils nous servent le peuple aujourd'hui, mais aussi pour des notions électoralistes, pour des, pour des, des impératifs électoral, électoralistes. Euh, ah, bah oui, le Parti Socialiste, euh, avec Terra Nova, à un moment donné, s'est converti euh, à cette histoire de culturalisation de la question politique. Euh, la classe ouvrière, selon ce think tank, euh, n'existait plus ou ne constituait plus un électorat qui pouvait voter à gauche. Donc, on a, on a essayé de parler plus d'immigration, etc. Mais enfin, c'est leur problème, ça. C'est leur problème. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le, les prolos ne votent plus. Les prolos ne votent pas pour le Fonds national, majoritairement. C'est important de leur rappeler ça. Hier, j'ai encore eu une discussion avec quelqu'un qui me disait Ouais, euh, les, les ouvriers votent pour le FN. Non, les ouvriers, majoritairement, ne votent pas. Après. Ceux qui votent, les votants, votent pour, en effet, en majorité, pour le Front National. Majorité relative, hein, bien sûr. Donc c'est aussi, des, des, voilà, c est, c est aussi des, des choses à rappeler. Peuple, ça veut dire représentant du peuple, donc c'est leur problème, quoi. C'est leur problème. La gauche pas, ne s'est pas penchée sur le peuple. Les spécialistes ne se sont pas penchés sur l'objet, quoi. Ça veut dire quoi, ça C'est de la merde, on n'a pas besoin d'eux. Donc on n'a pas besoin de la notion de peuple.
0: Mais est-ce que le, le, le peuple ne vote pas pour euh, Bolsonaro Donald Trump euh, enfin, le peuple euh, ne vote pas pour Bolsonaro Tout le coup de
4: l'offensive ultra-réactionnaire qui s'est déclenchée à partir de la révolution conservatrice du début des années 80. On aurait pu s'attendre à une contre-attaque sur le terrain idéologique. Même autre affaire de ces déformations euh, que proposent les représentations du prolétariat, c'est-à-dire les partis de gauche. Ça n'a pas été le cas en fait, ils ont tous bouffé au râtelier. Ils ont tous admis que, en fait, bah oui, les prolos, ils sont devenus, ils sont passés à droite, les prolos. Ah, tout le monde te le dit. Ouais, les prolos, tu vois, voilà, les partis de gauche, tout ça. Ouais, les prolos votent Front National. Mais arrêtez de raconter de la merde. Les prolos ne votent pas. Mais ça, 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 par contre, ça les dérange énormément qu'il a un décrochage. Après, il faut aussi se pencher sur ce décrochage. Hein. Moi, je ne me fais aucune illusion. Ce décrochage, il n'est pas pour une politisation. Hein. Il est malheureusement lié à ce qu'on déplore et ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais enfin, il y a quand même un, un décrochage par rapport à la représentation, par rapport au jeu électoral. Mais ça les arrange de dire que les prolos votent les ouvriers, la classe ouvrière. En fait, il ne faut même plus en parler parce que la classe ouvrière est devenue facho, hein, en gros, pour synthétiser. Donc on va passer à autre chose, on va, parler, on, va, on va parler du peuple, etc. Mais en réalité, ça permet de maintenir, de pérenniser toujours ce schéma en tête, qui est le schéma élection, qui est le schéma représentant, représenté. Mais allez vous faire foutre, quoi. On a, on a branlé de ça. <rire> Je suis clair, non ouais. <rire> c est, c est, enfin, voilà. Donc c'est leur problème, ça. ouais C'est leur problème. C'est leur problème. En tout cas, nous, dans les luttes, au niveau de ce qu'on raconte... Euh, dans les discussions qu'on a avec les gens et puis même pour euh, organiser nos vies sur hein, une perspective révolutionnaire ah non, la, la notion de peuple est non seulement inutile mais en plus elle vient, euh, elle vient pour les raisons qu'on vient d'évoquer notamment poser un certain nombre de problèmes et tisser des passerelles avec la classe d'en face et avec les composantes les plus réactionnaires dans notre propre classe ou alors avec des couches intermédiaires qui elles aussi portent des projets réactionnaires donc euh, je vois pas le... Je vois pas le, le... L'avantage de, de même de s'approprier ce, ce, cette notion, quoi.
0: À, à, à part de créer des, des zones de convergence y, entre euh, certains secteurs, euh, j'irais par exemple de cette extrême gauche qui veut étatiser l'économie, euh, ouais. comme d'ailleurs pourrait le faire Marine Le Pen, euh, bon, il euh, n'y a, a que ça que ça peut, que ça peut euh, mettre comme zone de convergence. Enfin, je vois pas trop euh, là où on s'aperçoit quand même d'espèces de jus de dupe euh, entre entre euh, un Mélenchon qui agite des, des drapeaux bleu blanc rouge et Marine Le Pen d'ailleurs qui, qui, qui on voit bien que c'est quand même les composantes d'un du même, même problème qui sont toujours celui de faire, euh, faire
4: réaliser le capitalisme quoi. Enfin, Alors ce qui est rigolo c'est qu'ils n'utilisent plus le, la notion de prolétariat ou de travailleur bon, t'as que ouvrière qui en parle parce qu'ils considèrent que eu égard à tout ce qui s'est passé ces dernières décennies c'est à dire le discrédit soi disant de l'idée communiste en tout cas le discrédit qu'on veut mettre dans notre tête euh, et puis comme je le disais tout à l'heure aussi des mutations profondes au niveau de la structuration de l'économie, à savoir qu'il n'y a plus vraiment ou il y a, en tout cas la, la partie euh, qui était occupée par les ouvriers d'industrie euh, sous nos latitudes elle est moindre, il eh ne ben, faut plus en parler il ne faut plus en parler donc il faut parler du peuple il voilà. euh, faut parler du peuple et peut-être que ça il y a plein de gens qui se sentiront concernés il y a des stratégies euh, idéologiques, hein, électorales derrière ça hein. c'est... Euh, voilà. mais... Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les mêmes qui ont participé au discrédit de l'idée communiste. Donc ça tourne, rond. ça tourne en rond. On est face en fait, à, des, à des jeux idéologiques qui sont immédiatement connectés à un soubassement purement électoraliste et de positionnement dans la défense de l'État et du système des classes.
0: Moi, ça me rappelle cette idée de, 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 du peuple. Ça me rappelle les 99%.
4: Ouais, c'est
0: C'est un peu ça ouais. Ça fait partie aussi de la rhétorique Et c'est là où bon, ça nécessite un peu de complexité parce que euh, le capitalisme ne fonctionne pas avec 1%, il y a des relais il y a des larbins, il y a, il y a des sous-fifres des gens qui sont les relais euh, euh, bien compris de, de toute une machinerie, et c'est pas 1% qui fait tourner les trucs, il y en a bon, allez, je ne vais pas m'hazarder à un pourcentage mais enfin, c'est quand même énorme donc, il y, y a tout un relais et ça, nous, ça évite la critique aussi de ces relais. Ça évite euh, la, la critique des, de tous ces, tous ces sous-fifres qui sont les relais qui tiennent le manche. Quoi.
4: Exactement. Et par extension, ça me donne l'idée en fait, de parler de la révolution prolétarienne. Qu'est-ce que c'est une révolution prolétarienne Qu'est-ce que c'est C'est aussi en fait, une clarification et le fait de neutraliser tous ces comportements qui sont des comportements de relais de la part des classes inférieures de certaines couches même, hein, de, de, de couches sociales, voire de classes. On parle de la petite bourgeoisie qu'il faudrait définir. Hein. La petite bourgeoisie, on peut dire que c'est euh, les, les, les hauts cadres euh, au niveau de l'État et, euh, et ceux qui possèdent des petits moyens de production. Mais enfin, il faut aussi, euh, si tu veux, là où il y a un... Bon, donc ça part, moi ça me, ça me fait penser à la, à, 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 au processus de révolution prolétarienne. Le processus de révolution prolétarienne, c'est la praxis prolétarienne aussi. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est... La démocratie ouvrière au sens authentique du terme, c'est-à-dire qui, qui ne passe plus du tout par euh, des euh, représentants. Quand il y a des représentants, en réalité, c'est toujours que très provisoire, et qui, elle, décide d'agir sur le réel en se donnant des instances, des moments, un temps qu'elle a elle-même défini, cette révolution prolétarienne, cette classe prolétarienne, pour aussi s'abolir. Donc. Euh, tous ces relais, tous ces comportements euh, qui subissent, en fait, le gouvernement, qui subissent la gouvernance, même si c'est une gouvernance de gauche, sont à neutraliser dans ce processus-là. Sont à neutraliser. Je suis clair ou pas ah, Oui. oui ouais. bien sûr. Sont, sont à neutraliser là-dedans. Euh, je voulais dire autre chose, mais je ne me souviens plus. Non, mais il y a des ennemis, enfin, euh, enfin je
0: ne dirais pas des ennemis de toutes part, mais il y a des ennemis qui, euh, qui se déguisent. Cette mode, c'est très marrant, parce que cette mode du populaire, du peuple... Globalement, elle est quand même colportée par des gens qui, à la fois, ne sont pas issus de la classe ouvrière ou l'idéalisent ou la, la tiennent pour euh, quelque chose qui ressemblerait, moi, pour moi, à ce, ce petit bobo parisien qui va sur les, les comptoirs des cafés en Formica pour euh, déguster une bière dans un quartier euh, 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 fraîchement boboïsé, quoi, fraîchement euh, Alors, on se donne des airs peuple, canaille, on parle comme Gavroche, et puis euh, voilà, on a l'impression de faire du peuple. Enfin, on a l'impression de faire peuple et d'être dans le peuple, et voilà. Bon. Mais, euh, mais globalement, il euh, y a tout un. Tout un lot d'individus qui viennent, euh, en plus, euh, revendre une histoire euh, à la population euh, dont elle est complètement désaisie. C'est ça qui me paraît, que le tour de force me paraît incroyable sur ces histoires populaires et ces histoires du peuple. C'est que le peuple, enfin les prolétaires, sont même plus capables de se réapproprier leur propre histoire, de refaire leur propre histoire, de l'écrire eux-mêmes. Et il se trouve que cette petite bourgeoisie vient lui resservir ce dont elle est incapable de se souvenir. Et ça, je trouve ça incroyable dans cette histoire du, de, du populaire et du peuple à laquelle on, on nous resserre et qu'on nous réchauffe, c'est que c'est le c'est le marque de, encore de la séparation de nos, de nos vies vécues. C'est-à-dire qu'on nous vend du peuple, on nous vend du populaire, on nous vend de la gouaille, on nous vend du gavroche, on nous vend du, du comptoir en formica pour nous dire « bah oui, ça c'est le mode de vie peuple » qui est d'ailleurs assez idéalisé. Mais enfin je veux dire, il euh, n'y a rien à idéaliser dans ce mode de vie, il enfin, y a tout à fuir Enfin, d'une certaine manière, les conditions de travail sont effroyables, les, les durées de travail sont, sont à rallonge, Enfin, il n'y a rien à idéaliser, alors on cherche des moments de subversion dans ce qui ferait nos oppressions, voilà. c'est ça la le, thématiques des histoires populaires, c'est dans toutes les formes d'oppression et des formes de résistance, soit, soit mais euh, tout le peuple n'est pas homogène, et tout ce, qui tout ce qui caractérise le mode de vie peuple n'est pas à idéaliser, euh, je veux dire, et c'est pas pour rien que quand on fait des histoires populaires, comme on parlait tout à l'heure du football, on préfère parler du, du football populaire au Brésil plutôt que du foot populaire euh, en, en, en Russie. C'est pas la même chose. Enfin voilà, bon, je sais pas si je suis très clair, mais enfin bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que dans cette euh, dans cette histoire des 99%, il y a encore cette espèce de voile euh, où on essaie de nous faire croire qu'il n'y aurait que, 4, que 1% de cette fameuse oligarchie qui contiendrait, qui, qui conviendrait simplement de foot euh, au rancard et de prendre les manettes pour que ouais. les choses se règlent. Il ouais. y a
4: tout, et toujours, il y a toujours en plus ce schéma gouvernant gouverné oui. qui est appelé à être conduit en fait oui, sous des exactement. formes nouvelles parce que dans les 1% et les 99% de quoi on parle On parle en fait de deux choses. On parle de la très mauvaise répartition des revenus. Oui. En réalité, c'est ça. Et puis on parle des du mauvais gouvernement en fait, des gens qui sont méchants pour tout un tas de choses, parce que euh, là, ce sont des Illuminati, là, ce sont des francs-maçons, là, ce seraient des Juifs, etc. Voilà, on peut dire ça. Euh, en tout cas, il raconte ces choses-là. Et donc, euh, il faudrait substituer à cela un bon gouvernement. Mais il est où, le mode de production Il est où euh, Où est-ce qu'on euh, est qu abolit le travail Où est-ce qu'on abolit euh, l'exploitation du travail humain C'est quoi, ça qui prend, les, qui, prend les, qui prend les décisions sur la production du réel ah bah là ça reste des gouvernants hein ça reste des gouvernants mais des bons gouvernants. on remet le monde, on remet le monde euh, voilà, en, 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 à l'endroit en réalité c'est tout ça sont des sont des fadaises. en plus ce qui est à mon avis notable c'est que sous nos latitudes le mot peuple revient alors que même sociologiquement les choses ont énormément changé c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'on se met à parler de peuple parce que, soi-disant, il n'y a plus de classe ouvrière. Mais paradoxalement, en réalité, le peuple, même s'il si répondait à la notion d'interclassisme, c'est-à-dire d'un côté la paysannerie et de l'autre côté une classe ouvrière, cette notion-là a volé en éclats. Pourquoi Il n'y a plus de paysannerie. Il n'y a plus de paysannerie. Quand tu t'adresses aux masses en parlant de peuple à la fin du 19e siècle, tu t'adresses à une classe ouvrière qui est très minoritaire et à 80% de gens qui font partie de la paysannerie. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a un prolétariat très composite et très large. Donc c'est n'importe quoi. C'est aussi, aussi une notion-là qui, qui est complètement euh, absurde, enfin, absconse, enfin inutile, quoi, euh, à côté de la plaque. Donc aussi pour cette raison-là, c'est vraiment de la merde. Je dis pas qu'auparavant la notion était plus pertinente, mais en tout cas... Euh, elle l'est encore moins aujourd'hui, quoi. tu vois ce que je veux dire cest dire que là, c est, c est, ça devient même complètement ridicule, et stupide d'un point de vue intellectuel, de parler de peuple. Quand Mélenchon nous dit que en fait, ce sont les masses qui ont besoin d'avoir, pour vivre, recours aux grandes infrastructures, qui leur sont spoliées par euh, les décideurs, les gouvernants. Enfin, c'est quoi ça Et alors, on en reste là ce qui veut dire quoi On remet en place des politiques publiques qui permettent aux masses d'accéder de, de, à l'électricité et à l'eau, et puis euh, la partie est terminée Non mais ça va pas ou quoi Donc lui, il peut encore se, se prendre des bons salaires, etc., et puis jouer le sénateur euh, révolutionnaire en mode Victor Hugo ou je sais pas quoi, en ayant voté toutes les saloperies au Parti Socialiste. C'est quoi ça Moi, hier, j'ai
0: entendu un, un fameux gilet jaune dont je veux pas citer l'identité, qui disait « Oui, mais alors... Euh, » Non, mais alors, il faut virer l'oligarchie, quoi, en gros, et il faut mettre les des bons représentants du peuple. Yes. Voilà. Donc, il faut mettre les bons représentants du peuple. Mais euh, mais le système fonctionne correctement, sauf qu'on n'a pas des comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas des bons représentants. Il faut il faut il faut vraiment qu'on dise nous-mêmes nos bons représentants. Bon, le système, on n'y touche pas beaucoup, hein, Mais il faut simplement des bons représentants. Voilà. Et on aura des bons représentants du peuple. Alors français, bien sûr, de préférence. Euh, une échelle dont on n'a rien à foutre, hein, parce que euh, le peuple français et l'échelle française moi différence. je pense qu'ici on n'a rien la foutre euh, mais, mais quand même hein, il faut aussi reconstruire le truc au niveau national parce que c'est le, le plus important parce qu'il faut quand même rester à des échelles tu vois, locales à des petites échelles, parce que ce qui est petit est mignon ce qui est petit est gérable puis la planète c'est compliqué enfin, il faut pas, on peut pas gérer la planète, c'est trop compliqué il faut gérer les petites entités locales pour qu'on puisse avoir la main mise dessus, mais le monde c'est trop grand c'est compliqué, c'est... C'est effroyable. On fait ouais. quoi
4: Des centrales nucléaires, des arsenaux militaires euh, Qu'est-ce qu'on fait enfin, voilà, quoi. C est, c est, des, des, des grands marchés, tout ça. C'est quoi on fait quoi, on fait quoi avec ça alors on fait,
0: on fait... <rire> Ah mais on peut le gérer au niveau national. Ah, oui, là, oui, c'est ça, ouais, d'accord. Ouais. Euh, bien sûr,
4: n'importe quoi. <rire> en bon. réalité, non mais c'est très bien de décortiquer ces discours. Ça ne tient pas de bout du tout. Et c'est quand même les discours qui nous sont assénés en permanence, quoi. Et qui, et qui, et qui avancent quand même sous des habits de sérieux. Attention, c'est des sénateurs, c'est des députés, les mecs. Attention, ils savent de quoi ils parlent, c'est des experts. Ils vont, euh, ils, 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 ils vont euh, inviter à tirer l'arigot des universitaires, qui, voilà, des économistes atterrés, machin. Ouais, mais en fait, c'est de la merde. C'est ridicule. C'est ridicule de A à Z. La notion de peuple, de la merde. Socialisme. Socialisme, comment Dans le capitalisme Ah bon Ah ouais. Bah, c'est intéressant hein, de voir... Un... De voir où on est aujourd'hui le capitalisme, justement parce qu'il y a eu ces socialismes, c'est aussi ça, c'est dialectique, je veux dire on en est là aussi parce que c'est l'aboutissement de l'histoire, qui continuera bien sûr, enfin le moment qu'on vit là c'est aussi le fruit de l'histoire quoi, et c'est aussi parce que tous ces échecs ont eu lieu qu'on est dans une telle merde, et les mecs ils viennent te revendre ça, attends...
0: Alors, les peuples. Alors on parlait du peuple, mais les peuples sont à la mode aussi. Parce que, euh, dans un mode euh, tiers-mondisto, euh, anti-impérialiste, les peuples sont à la mode. Alors, on, on, on le comprenait euh, dans certaines mesures, on va dire ça comme ça, euh, euh, dans une problématique anti -co du combat anticolonial. Euh, mais en ce moment, euh, les, peuples, les peuples dominés, les nations prolétaires, les nations dominées, les, les peuples soumis et dominés... Enfin, je veux dire, Là aussi, c'est une rhétorique, c'est une gang assez particulière. Enfin, elle permet à des discours tout pourris de, de s'infiltrer. Toutes ces discours sur sur la race, elle se elle se structure aussi sur cette thématique des peuples dominants, dominés. Il n'y a plus de capitalisme, il n'y a que des empires qui dominent et des autres qui sont dominés. Il n'y a plus d'interprétation interpénétration de capitaux, il n'y a plus de gens qui sont à la tête de ces choses-là, il n'y a plus de bourgeoisie, il n'y a que des peuples dominants, dominés, voilà. Donc, il y a cette mode des peuples aussi qui permettent à toutes des rhétoriques assez incroyables, tiers Mondisto culpabilisatrices, il faudrait se baster à coup, parce que on est des parce qu'on est des prolétaires qui vont en Europe, alors factuellement, parce que Franchement, je ne l'ai pas choisi. On serait euh, des peuples colonisateurs ou qui auraient colonisé ou qui seront encore à l'origine du colonialisme euh, dans tel ou tel pays. Personnellement, je ne me sens absolument pas concerné par, euh, par le truc. Mais c'est fait partie de ce mode de, en mode culpabilité euh, qui nous est servi par la rhétorique des peuples. Quoi. Il y a toujours ce mode-là. Qui, qui Donc le mot peuple est toujours encore à... les peuples. Les peuples sont à bolir. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est euh, parce qu'on pose celle du peuple. Qu'est-ce qu'on est ou qu'est-ce qu'on n'est pas Tout à l'heure, tu disais juste au titre ouais, qu'on était les prolétaires. mais tes prolétaires. Une situation, où on vivait une situation prolétaire qu'on n'avait pas choisie. C'est ça. Qu'on n'a pas choisi. Est euh, on pas choisi et on, on est, est des humains. Voilà. Moi, ouais. ce que je
4: dis, on est des... Moi, je suis un humain contraint d'être prolétaire. Là-dedans, il y a deux choses. Il y a la généricité, le genre humain. Genre humain. Je réponds pas aux fadaises ontologiques qui nourrissent le cœur de la pensée bourgeoise depuis le XXe siècle, qui en particulier étaient euh, bien théorisé par un mec comme Martin Heidegger. C'est-à-dire le fait qu'on soit jeté dans, dans le monde, hein, des individus, etc., ça tourne en rond, et que tout ça soit lié à des communautés, en particulier à la communauté du peuple. Je fais partie d'un genre, un genre humain, qui a la capacité, qui, qui se définit par le fait qu'il peut transformer le réel à volonté. Il n'y a pas de limite. C'est ça, c'est la liberté. Et la deuxième chose, je suis contraint d'être prolétaire. Je suis dans un mode de production qui me contraint, la, par la place que j'y occupe, à subir l'exploitation capitaliste. Et ses conséquences, universelles. Voilà la façon dont je me définis. Oui,
0: alors justement, ah, il y a le troisième terme. Oui.
4: Ce serait révolutionnaire. <rire> Puisque j'essaye, avec mes tout petits moyens, de faire en sorte que ce système soit aboli.
0: Mais c'est intéressant de le dire parce que euh, au fur et à mesure, c'était très marrant parce que quand on a fait l'émission sur la critique de l'identité, les idéologies enfin, identitaires, j'ai pu croire, ou enfin, comprendre que on, on se serait complu dans une situation de, de prolétaire ou d'identité prolétarienne. — Ah non, puisqu'on euh, l'avait voilà. précisé. Hein. — Oui, mais c'est très marrant. Les gens ne veulent on entendre qu'ils ont envie d'entendre. — tout le cas, bien, bah, bien sûr. — Et donc pourquoi est -ce ouais, qu on veut nous... Parce que nous, refusons refuse d'être enfermés dans... Alors, ça, ça tiendrait qu'à nous. On essaierait de sortir de cette, de cette espèce de corset euh, de l'identité euh, prolétarienne qui nous est, qui nous est euh, imposée par notre situation des rapports de production. Enfin, c'est un truc qu'on choisit pas, quoi. Alors, euh, bon, ça, c'est très marrant. Et c'est d'autant plus marrant qu'on voit fleurir... Tu parlais de communauté, et je pense que ça, c'est très intéressant. Euh, cette notion de communauté, parce que je pense que c'est le, le cheval de troie par lequel ça arrive dans certains milieux politiques, sous prétexte de se dire qu'il n'y a plus de projet de transformation globale possible, et que les choses sont à relocaliser au niveau local, on entend beaucoup ça, il n'y aurait que des petites entités à refaire au niveau local, en, en rachetant des petites fermettes, en faisant des carottes bio, et, et en faisant du municipalisme libertaire par exemple, on voit que c'est l'éloge de la communauté. Mais c'est une communauté qui est très locale, qui est très identitaire, qui est très liée à ce que moi j'appelle le, le, folk, le folk, le peuple. Et on l'a retrouvé d'ailleurs de manière très ambiguë chez certains zanars. Ça sent pas bon. Hein. Non, on l'a certains, même chez certains anars à la fin du XIXe siècle, cette éloge des communautés populaires. Il y a même un historien euh, qui, qui, qui s'appelle mosque un historien du Troisième Reich, qui parlait d'ailleurs chez Landauer, alors ça mériterait d'être vraiment travaillé cette histoire, de, de socialisme folkish. Et, et, et c'est vrai que c'est très très trouble, parce que dans ces communautés populaires de la fin du XIXe siècle, qui ont été portées, alors on ne peut pas suspecter l'Andorre jusqu'à un certain point, moi il a pu m'intéresser jusqu'à un certain point, mais enfin, dans ces communautés populaires de la fin du XIXe siècle, on y retrouvait qui des, vol, des, des gens proches de l'idéologie volkish, c'est-à-dire racistes, des anars, et une foultitude d'individus qui venaient, des, des poètes, de la bohème, des gens, enfin, et tout ça pouvait cohabiter dans une forme de communauté qui était très ancrée euh, autour d'une la germanité de, et, et d'un ancrage géographique. Mais ça pue, ça pue cette idée de communauté, elle pue le folk, elle pue le peuple, elle pue, euh, elle pue toute cette idéologie de la communauté, elle pue le peuple. Et je, je, je pense qu'il y a intérêt à s'en garder, de cette idéologie cette de la communauté. Elle sent pas bon. Est, je veux dire, il faut sortir de ce localisme quoi.
4: je veux dire, absolument Mais même un localisme dans les pratiques qui n'est pas forcément Bien lié sûr. à une localité géographique oui, oui, oui. Hein, c'est à ma tribu, mon clan, etc pour rebondir au tweet là, que tu as envoyé tout à l'heure l'auditeur c'est ça, ouais. on ne peut plus se parler, etc on est en tribu, on se tolère les uns oui, les autres et exactement. puis on, en fait on réhabilite les pires rapports familiaux quoi, hein, que la critique contre la famille notamment avait, euh, avait, avait balayé au profit enfin euh, au dessous sous l'égide en fait de ces nouvelles formes euh, d'organisation de par organisation politique c'est à dire qu'on faut pas se faut, on, on est on est ensemble quoi hein. et puis euh, voilà on, faut plus faut, 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 faut pas faire chier euh, on discute plus du fond des choses et parce qu'on est là, on est la tribu quoi. Et puis c'est comme ça voilà. C'est notre petite communauté, on est des colocs euh, Ou alors on fait les mêmes, euh, voilà, les mêmes actions ensemble Qu'est-ce que c'est que ça là C'est quoi ça Et hein, ça permet les pires saloperies en plus les, les regroupements affinitaires etc Enfin là on digresse un peu hein, à mon avis Non pas trop non. parce
0: que euh, je, je pense que le, le, le peuple C'est une communauté On se propose une communauté de destin En gros c'est ça. Ouais, ça Et ouais. je pense que les, ouais. les petites communautés affinitaires C'est du micro-peuple c'est d'une forme de trans-proposition pro à une échelle moindre, d'une forme de, 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 de tribalisme politique. Et il n'y a rien de pire que le tribalisme politique, qu'il soit à une échelle géographique plus grande, comme celle de la France, ou de la celle d'une du petite entité euh, circonscrite dans une zone géographique euh, dont je, je, on pourrait donner des noms. Mais je veux dire, c'est le repli sur le terroir, sur la terre... sur la terre qui ne ment jamais, ça pue le roquefort, ah, ça, pue, ça pue la mort Ça sent le roquefort.
4: <rire> quoi. Ça, ça, sent, ça sent pas bon. bon. Tu parlais de cet aspect des choses, la communauté, la terre, le truc identitaire, etc. Pour parler notamment des anarchistes aussi, qui se sont, enfin une partie des anarchistes, qui s'est un peu aventuré dans ces, dans ces marais, dans ces marécages puants. Euh, la notion de peuple aussi, c'est celle qui était avancée par Ferdinand Lassalle, avec l'État populaire. Oui. Ça aussi, c'est très intéressant, parce que ça, ça a été un inspirateur quand même. Euh, en tout cas, il y a une déclinaison hein, des, de l'État populaire au travers du fascisme et justement des fonds populaires, par la suite en Europe. Une critique qui avait critiqué qui a une, une optique qui avait critiqué Karl Marx dans la critique, dans la critique du programme de Gotha. Pourquoi Parce qu'en réalité, cet État populaire qui est défendu par Ferdinand Lassalle, c'est l'État qui est confié à des scientifiques. Et ça va aboutir donc à la deuxième internationale, où là on a des spécialistes qui ont complètement euh, complètement distordu, euh, falsifié euh, le matérialisme historique, en fait. Hein. Bon Après, il y avait des, des sources aussi déjà chez, chez Engels et même un peu chez Karl Marx, pour en faire euh, une espèce de matière euh, de gouvernance, euh, une, une méthode de gouvernance et, euh, et une vision scientifique, scientiste euh, de l'histoire, et, euh, et, et du gouvernement du monde quoi. c'est à dire bon donc euh, c'était une élite soi disant révolutionnaire mais qui se mettait sur les starting blocks pour proposer des modes alternatifs de gestion du capitalisme à la tête des grands appareils ouvriers la deuxième internationale au nom du peuple quand même ça parlait aussi de prolétariat on est d'accord mais l'état populaire de Ferdinand Lassalle et ça, c'est quand même une, une source majeure de la Deuxième Internationale. Mais de toute façon,
0: de manière générale, il faut toujours se méfier des trucs euh, trop populaires. Quoi. Moi, je me méfie pas de la, la Chine populaire. par exemple. Oh, <rire> je me méfie. Là, pop... voilà, tout ce qui est le mot « peuple » est populaire, il faut... plus capitaliste. Il <rire> <rire> faut s'en méfier Putain. quand même, ces trucs-là. Moi, je ne sais pas. Dès que je vois le mot pop, « peuple » et populaire, je, je, je m'en méfie. Je, je me dis toujours, il y a, y a Anguille sous roche. Et on essaye de nous vendre un truc. En tout cas, on essaye de nous vendre un truc. Euh, soit une vie, un truc fantasmé. Soit euh, il faut se méfier de la falagornerie. Enfin, c'est aussi un peu ça l'optique de, 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 de cette deuxième partie. Je, je pense que euh, le, quand, on, quand on parle du peuple, on, on essaie toujours de lui vendre un truc euh, en loose dé On essaie de lui caresser dans le sens du poil. On essaie toujours d'une certaine manière de lui raconter un peu des histoires, des historiettes, quoi, des, des histoires un peu euh, qui lui font plaisir. Et je pense qu'on a, il y a, oui, y a on... de la mythique, hein, quoi. il ouais, ne ouais, faut, euh, euh, faut, euh, euh, faut pas euh, se raconter ouais. d'histoires d'une certaine manière. Oui. On a tout intérêt à, à à se parler très, très sincèrement, honnêtement, et regarder ce qu'il y a le plus terrible et de plus, plus effroyable, je veux dire, dans, dans, dans le peuple, entre guillemets, dans le populaire et dans, dans, et dans le prolétariat Parce que ça, je, je pense qu'on a tout intérêt à faire une critique impitoyable de nos manques, de, de, de nos limites, de, des conneries qu'on peut raconter, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Et moi, je suis toujours très étonné de cette complaisance très intellectuelle ou très... Enfin, de gens qui font profession d'intellectualité de ce qu'on perd dans le peuple enfin de ce qu'on perd dans le dans ce qui fait peuple parce que euh, quelqu'un qui est vraiment issu de la classe ouvrière il est impitoyable avec Mais ses je veux dire je veux dire par par par, par honnêteté par euh, on est on est impitoyable y avec y les pas gens, gens, avec hein. les gens qu'on connaît Ça et avec clair. les ouais. gens notre de notre quotidien quoi on est sans pitié avec les gens de notre famille par exemple qui sont les mêmes qui les mêmes conditions que nous on leur rentre dans l'art on ne les brosse pas dans le sens du poil On ne leur dit pas qu'ils ont raison On ne leur dit pas que euh, ce qu'ils ce qu font euh, c'est bien ou pas En plus on peut se confronter, on peut se parler Et à la limite euh, à la fin on peut aussi se taper dans le dos Mais on ne lui raconte pas des salades On ne lui tire pas les pompes de foot Par exemple On lui... <rire> n'est on, on, on pas, dans cette, on pas de, dans, dans cette optique là Et je pense que euh, Il faut se garder de ces, aussi De ces, ces genres d'histoires métaphysiques Sur le peuple quoi. Parce que euh, le peuple il est ni bon ni mauvais Il peut être con il peut déserter le combat, le combat de classe, il peut être, il peut être présent, il n'y a pas à le mythifier, comme d'autres... Il est très réactionnaire Voilà, il, il, y a, il y en a qui l'essentialisent, comme euh, je ne vais pas citer d'autres, qui essentialisent les combats mythiques du prolétariat blanc français, dont on n'a rien à foutre, euh, voilà, qui seraient maintenant perverti par euh, les... Le voilà, euh, mais, mais je veux dire, et, et c'est ça aussi qu'on peut, on peut tomber dans ces travers-là, c'est-à-dire que si on parle du peuple euh, et à trop rester euh, sur le nombril du peuple, on oublie aussi de, de penser que... Euh, Plein de flots de gens sont venus euh, euh, irriguer euh, grâce à l'exil, grâce, euh, grâce, euh, grâce au, au voyage, sont venus irriguer euh, euh, là où on vit, de, de plein plein d'idées généreuses, intéressantes, subversives. C'est de là que ça se nourrit. Donc je me, il faut se méfier du peuple. Euh, je sais qu'il est, il est tard, là. Que, ouais, ouais. Voilà. Je voulais, je voulais conclure. Alors, je voulais euh, simplement euh, euh, parler d'édition. Euh, alors Vostani fait des éditions en portugais euh, pour plein de raisons, euh, un jour on l'expliquera, euh, parce que euh, voilà. Mais euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'on le fait nous-mêmes, on le fait avec nos propres moyens, euh, on passe par aucun intermédiaire, on le vend dans aucune librairie subver dite subversive, euh, personne ne nous invite ou nous invitera, on en est certain, et c'est très bien comme ça. On passe par nos propres canaux pour euh, vendre notre modeste production. Euh, et euh, ce qu'il faut simplement rappeler, c'est qu'on essaye de renouer avec une tradition euh, révolutionnaire des groupes militants qui font leurs propres publications et qui, sé qui sécrètent leurs propres discours. Euh, on ne comptera pas sur la bourgeoisie, les petits bourgeois, les, les petits bourgeois intello, euh, pour faire du, de, du marché de la pensée subversive. Euh, on ne prétend pas en bouffer. En revanche, on renoue avec une tradition d'édition militante. Euh, auto-subventionné qui ne prétend pas faire d'argent avec mais qui prétend simplement exposer sa propre pensée sans aucun filtre et sans aucune médiation contrôle euh, aménagement de sa propre pensée et, euh, et on, on se garde bien euh, soit de flagornerie, soit de faire euh, des ronds de jambes ou des renvois d'ascenseur parce que la, la, la critique doit être impitoyable, il n'y a pas à faire d'aménagement possible avec euh, les marchands, euh, les petits chefs les, et, et les vendeurs de marchandises. Donc il n'y a aucune, euh, aucune, euh, aucune concession à faire avec ça. Donc on renoue avec euh, cet aspect-là. Je voulais remercier euh, aussi euh, cette critique euh, très gentille qui nous disait que suite à notre émission sur l'identité, on était des merdes. C'est vrai, nous sommes des merdes, mais nous sommes des, com des merdes combatives. Et euh, ces critiques font très très plaisir. Ça prouve qu'on est écoutés et qu'on est détesté, et on préfère la détestation à l'indifférence, donc c'est très bien. Merci beaucoup pour cette critique euh, très chaleureuse et merdique. Euh, je voulais aussi dire que... Euh, c'est un honneur. C'est un honneur, surtout venant de, de Jean à la con. Euh, on, qu on se retrouvera certainement avec Toto sur la Turquie, sur la lutte des classes en Turquie, sur la situation en Turquie, sur... Tout à fait, hein. c'est suite
2: au, au communiqué qu'on a mis sur le site du GARA Planquette ouvrière en Turquie
0: Voilà, il euh, y aura de la musique il y aura des sons divers, on essaiera de parler un peu de ce qui se passe en Turquie, de la situation là-bas de faire un état d'élu des, des forces politiques de l'économie, des rapports de classe ça me paraît très, très intéressant, un peu à l'identique de ce qu'on avait fait sur le Mexique on vous invite à regarder ce qu'on avait fait sur le Mexique c'était très intéressant, et puis on reste sur cette optique de, de local, donc à vie, et on se dit qu'on préférera toujours que ce soit des gens qui nous contactent, parce que ce sera positif, pour nous dire on a un lieu, on a une place à vous proposer, plutôt que nous faire la démarche pour contacter tel ou tel asso ou je ne sais quoi, parce que ça nous permettra de se dire qu'il y a des possibilités de connexion et d'échange et que ça intéresse, et, et c'est intéressant et c'est important. Rappel, et là je le fais avec les camarades du GARAP, euh, on se donne un objectif euh, alors là c'est nous, ça nous concerne nous mais si les gens veulent se greffer c'est très bien nous on se donne rendez-vous on va se dire tous les deux mois à peu près à la fois pour parler les émissions, se voir parler des tas des lieux, des luttes, euh, des manifs ou là où on va, d'échanger sur des bouquins des publications qu'on fait des tracts qu'on qu arrive à, à pondre ou pas ou qu'on arrive à, à, à choper et des contacts qu'on peut avoir on se donne rendez-vous tous les deux ou mois ou des caisses de greffe à mettre, ou en, des place, de greffe à mettre en place Exactement. Mmh, aussi. donc on se dit qu'on se donne rendez-vous tous les deux mois. Si des gens veulent nous contacter et veulent nous rencontrer, il n'y a aucun problème, on est ouvert à la discussion, on ne vous vend rien du tout, si ce n'est... Si vous êtes prêts à euh, participer, à échanger, à donner euh, quelques parties de votre expérience et, euh, et nous montrer, en tout cas, nous, nous faire penser que dans le monde, une classe en lutte, eh ben, ça sera intéressant et important. Il n'y a aucune obligation. Nous, on fait de toute façon, on continue notre, de tracer notre route et on ne lâchera pas le
4: morceau, quoi. À bientôt. Ciao. Merci
0: euh, Brunel, merci, merci, merci euh, Lino, merci Polo, Marco et Toto. Tout ce monde en haut. Euh, J'espère qu'on arrivera. À... Sauf moi. Hein. Voilà. Bon. <rire> Brunello, faut que tu te, faut que tu te débrouilles. Bon, merci beaucoup. Euh, cette émission sera, sera, euh, vous la retrouverez dans quelques jours, euh, quelques temps sur, euh, sur Internet. Et si vous avez des réactions, bah, c'est bien. Si on a euh, pas, bah, tant pis, hein. tant pis pour vous. Voilà. À bientôt.